0: Get you, Barbara.
1: They're coming for you.
2: Herzlich Willkommen bei Devils and Demons Episode 21. An meiner Seite ist Pascal. Hallo. Und wir haben auch einen Gast dabei. Er ist quasi das fürs Podcasten, was The Mountain für Game of Thrones ist. An unserer Seite <lacht> <lacht> Dominik. Hallo. Hallöchen. Dominik, wo Hallo. kennt man dich denn her?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, vom Einkaufen vielleicht oder <lacht> ja aus dem Internet. so. Nee, also ich bin, äh, wer äh, auch Verbrechenspodcast affin ist, der kennt mich von True Crime GER, True Crime Germany. Da bist du ja, glaube ich, auch dabei, Chris, wenn ich mich nicht äh, falsch erinnere korrekte Annahme. Ähm, und ansonsten poste ich mit Vorliebe äh, Screenshots ausspielen und äh, Nacktfotos von mir auf Twitter. Davon kennt man mich bestimmt dann auch.
2: Und äh, wir haben dich heute eingeladen, weil wir heute tatsächlich mal uns nicht mit einem einzelnen Film beschäftigen, sondern mit einem Metathema und zwar dem Thema Filmsammeln. Und äh, du bist ja auch ein großer Filmfan, genau wie Pascal und ich. Ähm, wir haben, glaube ich, alle so die ein oder andere kleinere, größere Filmsammlung zu Hause stehen und äh, wir haben einfach mal gedacht, das hatten wir ja auch schon mal vor langer Zeit geplant, Dominik, äh, einfach mal über dieses Thema zu reden und äh, um einen passenden Einstieg dazu zu finden, frage ich einfach mal in die Runde, was war der letzte Film, den ihr euch gekauft habt? Pascal, Überfall.
0: Oh Gott. Ähm, der letzte Film, den ich gekauft habe, deswegen, ich gucke gerade mal so nach rechts. Es ist auf jeden Fall schon wieder länger her, das könnte tatsächlich ähm, die whiplash Blu-ray gewesen sein, die ich mir jetzt nachgeholt habe. Ja, müsste Sinn ergeben.
1: Bei dir, Dominik? Bei mir waren es zwei gleichzeitig. Das eine war Ghost in the Shell im Steelbook, also der Real, die Realverfilmung Ghost in the Shell im Steelbook und mhm. äh, Psycho 2 von Arrow Video.
2: Das Ghost in the Shell-Steelbook wäre eigentlich schon fast ein perfekter Einstieg für das Thema, <lacht> weil es für mich tatsächlich... Ähm, Vielleicht das schönste Steelbook des bisherigen Jahres ist. Das stimmt.
1: Ich bin auch überhaupt kein Steelbook-Freund, anders als du, Chris. Du äh, bist ja sehr Steelbook-affin. Aber ich bin, ich weiß auch nicht warum. Ich bin eher der Mediabook-Typ, so generell. Und Steelbooks, mh, die sind zwar schön designt oft, aber irgendwie stelle ich mir die nicht so gerne ins Regal. Aber da musste ich wirklich zuschlagen. Äh, zum einen, weil die normale. Ähm, also die Vanilla-Version ist äh, vom Cover her ist halt so ein 0815-Cover irgendwie. Und das ist wirklich richtig schön gezeichnet. Ich habe es auch gerade als äh, Laptop-Hintergrund bei mir. Und äh, genau, da musste ich auch wirklich äh, definitiv zuschlagen, weil mir der Film auch sehr gut gefallen hat. Ähm, Dominik,
2: du bist ja, glaube ich, der Älteste von uns und hast ähm, <lacht> wahrscheinlich deshalb als Einziger von uns auch bereits... In der VHS-Ära angefangen, Filme zu sammeln oder ähm, erste, ersten Kontakt damit gab. Bei mir war es ja so, dass ich zwar auch schon ein paar VHS zu Hause hatte, aber jetzt außer vier oder fünf, da kann man jetzt nicht unbedingt vom Sammeln sprechen. Wie war das denn bei dir, Herr Dominik?
1: Ja, ähm, ich bin tatsächlich während der VHS-Ära zum Filmesammeln gekommen und auch nicht nur am Anfang, sondern ich habe ganz lange Jahre, also ja, ganz lange Jahre, also halt so vier bis fünf Jahre, habe ich äh, wirklich sehr viele VHS gesammelt. Das ging los, ähm, als ich so, ja, so vier, fünf, sechs Jahre alt war, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Da ähm, hat meine Mutter mal ganz viel vom TV aufgenommen. War, damals gab es noch keine Kauf VHS bei uns zumindest, also zumindest nicht so wirklich verbreitet. Und wer sich mal die alten Werbungen anschaut für Kauf VHS, der sieht auch relativ schnell, dass die Preise äh, mit den heutigen Preisen für mhm. DVD und Blu-ray nicht mehr wirklich vergleichbar sind. Und deswegen war für uns damals der tv die Hauptquelle für Filme. Und wir hatten dann so ein kleines Heftchen, so ein mickey Mouse karo heftchen so, also so ein Schulheft. Und da hat meine Mutter alle Filme eingetragen, die sie aus dem Fernsehen aufgenommen hat. Und wir hatten dann quasi direkt unter dem Fernsehen, unter dem Fernsehgerät so eine riesengroße, ähm, Bad, also riesengroß waren vielleicht 20, 30 äh, Kassetten, Lehrkassetten. Und auf denen waren dann so Filme drauf wie äh, Ghostbusters äh, und natürlich sämtliche Filme aus der Bud Spencer Terrence Hill-Ära, die halt damals rauf und runter liefen, gerade auch in den öffentlich-rechtlichen. Oder dann auch so Filme wie ähm, Tom Cosby und die Mäusebrigade oder die große Käseverschwörung. <lacht> ähm, in der Eiche ist der Wurm drin, also richtig tolle Kinderfilme, die man sich auch heute noch wirklich gut anschauen kann. Die kann ich nur empfehlen, im Übrigen die große Käseverschwörung. Und in der Eiche ist der Wurm drin gibt es meines Wissens auch in vielen verschiedenen, teilweise auch sehr gut ansehbaren Versionen auf YouTube. Also wer sich da mal äh, so ein bisschen in die damalige Zeichentrick-Ära zurückversetzen möchte, der kann sich das gerne mal anschauen. Genau, und mit den Filmen ging es quasi los und wir haben dann halt immer, wenn irgendwas im TV kam, haben wir entweder eine neue Leckersette gekauft oder wir haben halt irgendeinen alten Film, der vielleicht eh nur zur Hälfte drauf war, weil du halt durchgesäppt hast und gesehen hast, okay, der läuft da gerade, dann hast du schnell eine Kassette gesucht, hast die rein und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, die ersten 20 Minuten vom Film nicht mehr mit aufnehmen können und, ähm, Genau, und dann man hat dann geguckt, kommt der Film vielleicht nochmal irgendwie, kommt vielleicht was Besseres oder kaufen wir nochmal eine neue Kassette und dann hatte man halt meistens so zwei Filme auf einer Kassette und ähm, die waren dann durchnummeriert schön und so haben wir dann an dem einen oder anderen regnerischen Nachmittag, wenn dann irgendwie mein, mein Kumpel zu Besuch war oder auch wenn man selber irgendwie Lust drauf hatte, äh, habe ich dann einfach immer eine Kassette rein und habe mir dann die Filme ähm, Angeschaut. Da war auch einer dabei, der waren war teilweise ganz kuriose Sachen. Ich habe auch aufgenommen die Otto-Show, also dieses hilfe otto kommt. Oh Gott, das haben wir auch immer kennt. aufgenommen. Immer das aufgenommen. haben wir, und das haben wir aufgenommen und das habe ich glaube ich auch irgendwie, keine Ahnung, 50 Mal gesehen oder sowas oder dann genau auch später die Otto-Show, als es die dann gab, diese Edgar-Wallace-Zusammenschnitte ähm, ja, äh, mit Otto, fand ich auch klasse. Die habe ich dann auch immer aufgenommen und ähm, die ersten Kauf-VHS, glaube ich, hatte ich von Disney mich nicht alles täuscht. Das waren dann ähm, Bernhard und Bianca, im, äh, die Mäusepolizei oder auch der König der Löwen, als die rauskam. Das war natürlich damals ein absolutes Highlight. Der ist, äh, keine Ahnung, schon ein halbes Jahr vorher in allen großen Kaufhäusern äh, total beworben worden. Und natürlich auch in der Bibliothek äh, war der immer ausgeliehen. Und ich kann mich noch erinnern, als wir in König der Löwen im Kino waren, ähm, ging die Schlange durch die komplette Stadt. Also die ging vom Kino quasi, das Kino äh, bei uns in Coburg war damals noch, also ist heute auch, aber war damals noch ein Stück weiter außerhalb und die Leute standen quasi von der, mehr oder weniger von der Innenstadt bis zu diesem Kino an. Und da weiß ich noch, wir wollten da dann rein und wir waren dann irgendwie, keine Ahnung, so drei oder vier äh, Leute noch vor der Kasse und dann war die ähm, Vorstellung ausverkauft. Und dann äh, mussten wir irgendwie unverrichtete Dinge wieder abziehen. und Dann gab es viele Tränen und viel äh, Chaos. Und wir mussten dann echt, ich glaube, wir mussten ähm, zwei oder drei Wochen warten, bis, äh, in denen der Film dann schon lief, bis wir in eine Vorstellung, in eine Vorstellung kamen, weil die Krass. immer ausverkauft war. Krass. Das, das war so das erste Mal, als ich das erlebt habe. Das zweite Mal war dann Jurassic Park. Da war ich aber noch nicht alt genug, da haben sie mich nicht reingelassen. Da waren dann überall Schilder gehangen von wegen... Ähm, der Film ist ab 12 und bitte nehmt auch nur Kinder ab 12 mit rein, weil ja da so ein paar drastische Szenen schon mit dabei du, waren. Ich
2: bin da, in dem bin ich. Ich bin damals bei Da James Ryan, bin ich nicht reingekommen, trotz Elternbegleitung. Aber Jurassic Park, da bin ich irgendwie reingekommen. Warum auch immer, oh. der lief ja 93, also da kann ich höchstens sechs gewesen sein, aber da bin ich reingekommen.
1: Mhm. Nee, da haben die Leute, da, also die haben wirklich auch aufgepasst damals. Und ich, ich weiß noch, ich habe also der König der Löwen war eine Sache, aber Jurassic Park war ich, äh, also. Das war, glaube ich, ich, ich wollte nie wieder einen Film so sehr sehen wie den. Ich hatte das Spielzeug, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, die Sammelkarten, diese panini alben und was es da alles gab. Ich hatte das alles und dann lief der Film und dann bin ich da halt echt nicht reingekommen. Und dann musste ich, ein, ich glaube, ein halbes oder ein Jahr oder sowas, das, damals war ja äh, die VHS und, und Leih- und Kaufveröffentlichung noch wesentlich weiter, ähm, hinten Oder wurde ja weit nach hinten geschoben. Man hatte ja damals die Filme im Kino veröffentlicht und die äh, Leih- und Kaufversionen kamen oft erst irgendwie ein Jahr oder sogar noch später äh, ich sagen, nach der Kinoveröffentlichung.
2: Ein, ein Jahr ist, glaube ich, gut geschätzt. Ich, mir ist irgendwie mhm. so, als wäre es so Anfang Mitte der 90er sogar fast zwei, drei Jahre gewesen.
1: Ich glaube, so lange so lang war es nicht, aber es war immer so ein Jahr, manchmal etwas drüber, bei manchen Filmen war es etwas drunter. Aber Jurassic Park, ähm, weiß ich noch, der kam dann, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann es war, aber der kam dann irgendwann auf Leih-VHS und das, meistens kam er dann zum Leihen und dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert und dann kam er zum Kaufen. Und äh, die Videothek bei uns hat, glaube ich, irgendwie ähm, glaub 30 oder 40 äh, Jurassic Parks bekommen und die waren halt, also die, war, die waren schon irgendwie eine Woche oder zwei Wochen im Voraus vorbestellt. Also du konntest mhm. auch, du konntest die nicht mal leihen irgendwie und ich habe dann aber trotzdem ähm, relativ schnell eine bekommen und wir haben den dann auch gleich gekauft auf, auf VHS, als er dann draußen war und es waren so meine ersten Berührungspunkte. Aber damals fand ich auch war die die Verknüpfung zwischen Kino und ähm, und Heim äh, oder Heimkassette und Heimfilm noch eine komplett andere, weil du einfach diese lange zum einen diese lange Zeit hattest zwischen Kino und dem, dass du den Film dann endlich mal daheim anschauen konntest. Und zum anderen hattest du ja keinerlei Bezugsquellen für irgendwelche ähm, Trailer oder Szenen oder irgendwas. Du hast ja, wenn du Glück hattest, hast du mal irgendwie in, einem, in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift einen Artikel gehabt mit ein paar Bildern. Dann natürlich die Aushangfotos am Kino, die waren äh, immer ein großer Hit, da stand man dann teilweise irgendwie eine Viertelstunde davor und haben die angeschaut, weil du hattest einfach nichts. Das war nicht so wie heute, dass du ins Internet gegangen bist und dir einfach mal schnell irgendwie fünf Trailer und acht making offs und sieben äh, äh, andere Sachen von dem Film anschauen konntest, irgendwelche ähm, oder Drehbegleitungen oder sowas. Das gab es ja alles nicht. Du musstest wirklich ins Kino und danach dann einfach dieses Jahr oder anderthalb Jahre oder wie lange es auch immer waren, dann warten, bis du dir den Film nochmal anschauen konntest oder du bist halt noch ein zweites Mal ins Kino gegangen.
2: Die, mhm. die, die, die ähm, Ja, das kann man natürlich, auf der einen Seite ist es natürlich, ähm, können wir glücklich sein, dass wir heute die Möglichkeiten haben, uns schon vorab zu informieren, aber andererseits wünsche ich mir das schon so ein bisschen zurück, dass du halt wirklich mal so komplett uninformiert in irgendwelche Filme reingehen kannst, ohne was zu wissen, dass man halt wirklich nochmal so überrascht wird, so wie es halt früher mal war, aber naja, das brauchen wir jetzt ja nicht in irgendwelchen
1: nee, das ist es ist halt aber, Nostalgie hier. Es ist aber schon richtig, Chris, also ich, mir geht es auch so, weil der, die Wertigkeit von Filmen war damals eine andere als heute. Heute hast du irgendwie zu jeder Zeit die Möglichkeit, Netflix aufzumachen, Amazon Prime mhm. oder irgendwelche anderen Streamingdienste. und damals gab es das halt einfach nicht. Damals hattest du den Film entweder auf Kassette oder halt irgendwie vom Fernsehen aufgenommen oder du musstest ins Kino gehen und anders konntest du dir die Filme nicht anschauen und wenn du dir die dann angeschaut hast, dann hast du dir die auch angeschaut dann hast du nicht irgendwie nebenbei noch was, nicht auf Twitter und auf Facebook oder hast man noch irgendwie Mails gecheckt oder so, so wie man es heute oft macht oder ich zumindest, oder man schaut die irgendwie so nebenbei, sondern das waren dann wirklich Ereignisse, du bist ins Kino gegangen und warst irgendwie, du bist auch nicht aufs Klo also ich bin nicht aufs Klo während äh, toller Filme irgendwie und du hast, du hast dich halt einfach komplett in den Film verloren und das finde ich geht heute, ein Stück weit verloren, dadurch, dass du einfach so ein Überangebot hast an Filmen, dass du so eine hohe Verfügbarkeit hast in jeder möglichen Situation und auch dadurch, dass es einfach äh, so viele Sachen mittlerweile gibt, die so schnell verfügbar sind. Das ist ja nicht nur ein kleiner, ein kleiner Teil, sondern äh, Netflix hat irgendwie tausend, gefühlt tausend Programme, Serien, Filme, sondern du hast zu jeder Zeit die Möglichkeit, dir irgendwas auszusuchen und das ist natürlich einerseits schön, aber andererseits auch, äh, nimmt es dem, den Sachen irgendwo den Wert, meines Erachtens. Ja, ja.
2: Pascal, wie ähm, sah dein Einstieg aus ins Filme sammeln? Also bei Dominik haben wir festgestellt, war es dann die, die VHS von Jurassic Park, bzw. Disney dann. Ähm, mhm. Wie sah es bei dir ich weiß, aus?
0: Ich weiß, Dominik, verrät es uns deinen Jahrgang? Ja, 85. Okay, okay, dann ich bin, ist halt der Unterschied auch nicht so groß. Weil ich habe auch noch viel Erinnerung an die VHS-Zeit. Das war noch überwiegend, ähm, also wir hatten relativ groß, in Anführungszeichen, aber da VHS-Kassetten halt von Natur aus groß sind, wirkte sie groß. Äh, große Sammlungen auch an ähm, aufgenommenen Programmen und für mich war das dann überwiegend die Asterix- und Obelix-Filme, beziehungsweise die Asterix-Filme und äh, Lucky Luke und solche Geschichten. Und in der Videothek waren wir auch oft, da habe ich dann so glorreiche Sachen wie den Glücksbärche-Film und so ausgeliehen. Und den ersten Film, den ich dann, den wir gekauft haben, auch für mich dann erinnere ich mich auch, das war König der Löwen. Den habe ich damals auch im Kino sehen können, das war zum Glück bei uns auf dem Dorf recht einfach. Ähm, ja, das war der erste und dann kam noch so ein paar Sachen wie Space Jam, den hatte ich noch auf VHS. Ähm, oh ja, Space Jam, oh ja. Ähm, ja, so die ersten Sachen, die ich mal da im Kino geguckt habe. Ähm, ja, aber ich gebe dir schon recht, es ist definitiv damals anders gewesen. Ich weiß jetzt, es ist aber ein bisschen schwer für mich zu unterscheiden zwischen einerseits, weil ich halt noch ein Kind war und sich das eh magischer angefühlt hat und ähm, natürlich halt jetzt der... Äh, technische Unterschied zwischen, wie man halt damals, die Verfügbarkeit war halt so viel geringer und jetzt habe ich halt, die Streaming-Dienste mache irgendwas an und ähm, ja, habe quasi auch permanent die Möglichkeit, so viele großartige Sachen zu gucken und habe dann teilweise nicht mal mehr, mehr die Lust oder bin schon überdrüssig, weil es einfach zu viel ist, gefühlt, manchmal.
1: Hattest du, Pascal, hattest du die VHS von Independence Day? Weil da gab es auch eine, so eine Special Edition mit so einer Karte von drin, die so ein ähm so ein Reflexionscover hatte diese, diese Cover die man dann so irgendwie äh, die man dann so drehen kann und dann wenn man mhm. das gedreht hat kam quasi aus dem Raumschiff der ähm, dieser Laserstrahl in das in das weiße Haus runter und dann ist das Ach, weiße cool. Haus explodiert also das, ich weiß gar nicht mehr wie man das so eine Lenticula-Karte? ja lentikularkarte genau das Wort habe ich gesucht richtig genau du hast du dann gedreht und dann war das ganz normal und dann hast du so ein bisschen, äh, ein bisschen in die andere Richtung gedreht und dann kam dieser Laserstrahl runter und dann hat er quasi dieses das weiße Haus dann gesprengt. Das fand ich damals nee. auch mega, mega genial. Das, die, die hatte ich, da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern, das war eine der, der Kronjuwelen, wenn man das damals schon so nennen konnte in meiner Sammlung. Den äh, habe ich auch, glaube ich, tausendmal gesehen, irgendwie, in Independence Day.
2: Ja, äh, bei mir, ich glaube, ich hatte die Geschichte schon mal irgendwo erzählt. Bei mir war das tatsächlich die erste originale VHS, die ich im Regal stehen hatte, beziehungsweise mein Vater. Das war der, der Holy Grail, mein erster, sozusagen. Das war halt diese Bloodsport-Videokassette. Äh, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du den Film kennst, Pascal, aber Dominik er kennt ihn ja auf jeden ja. Fall. Und er kennt, ja auch die, er kennt ja auch dieses tolle, gezeichnete Cover von diesem Film. Mhm. Und das war auf der VS drauf. Und das war immer halt dieses Verbotene, wo dann schon hinten so drauf stand, in diesem roten Viereck, für Zuschauer unter 18 Jahren nicht und so weiter. Und äh, ah, wie ich ja. mir den dann immer heimlich angesehen habe, das waren schon also da erinnere ich mich auf jeden Fall wirklich gerne zurück. Und dann natürlich, das hatte ich nämlich tatsächlich bei der Vorbereitung dieses Podcasts völlig außer Acht gelassen, dass ich ja selber auch immer früher, wie Dominik auch, ganz viel aufgezeichnet habe. Das habe ich so vollkommen vergessen. Ich habe irgendwie bestimmt äh, so irgendwie 100, 150 Videokassetten unten im Schrank gehabt mit irgendwelchen Sachen, die ich aufgezeichnet habe. Ich habe zum Beispiel akribisch versucht, chronologisch alle Folgen von Wunderbare Jahre irgendwie aufzuzeichnen, was äh, auch damals gar keine so schlechte Idee war. Damit kann man tatsächlich mittlerweile bei Ebay recht viel Geld verdienen, ähm, weil es ja bis heute keine vollständigen deutschen, deutschsprachigen DVDs gibt dazu ähm, und Videokassetten auch nicht. Also wer das äh, chronologisch hat, äh, der kann da sogar tatsächlich echt was verdienen noch, selbst wenn du es selbst aufgenommen hast damals. Ähm, was habe ich denn noch gemacht? Kennt ja noch diese ähm, von der TV Movie, da waren noch immer oder von von TV Spielfilmen, was auch immer, diese Sticker drin, die man gerade im wenn, ja. wenn Winter war, wenn also die ganzen Weihnachtsblockbuster liefen oder im Sommer, die Sommerblockbuster, da konnte man ja auf seine selbst aufgenommenen Videokassetten immer diese diese Labels draufklicken, ja, draufklicken ja, 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 die ja, ja. dann schon so schon schön mit Motiven und sowas vorgegeben waren von den Fernsehzeitschriften und das war immer super, ey, wenn du sowas hattest, das hatte dann ging dann schon so Richtung, das hat die Wertigkeit etwas erhöht, sage ich mal, von deinen selbst aufgenommenen Sachen.
0: Oh ja,
1: stimmt. Ich habe da auch ganz oft Zeitungs Zeitungsausschnitte oder sowas aus der Fernsehzeitung draufgeklebt auf die VHS. Zum Beispiel bei Predator habe ich das mal gemacht. Predator habe ich aus dem, aus dem Fernsehen aufgenommen und da war in der TV-Movie ein riesengroßer Artikel. Die waren ja teilweise noch unterschiedlich. Da gab es ja immer so Programmvorschauen, wo so die Highlights nochmal größer beleuchtet wurden und dann so ein paar Fakten mit dabei und das habe ich damals auch gemacht. Oder dann halt auch Sachen aus der Fernsehzeitung rausgestrichen, irgendwie, die ich mir aufnehmen wollte. Dann hat man immer ähm, später irgendwie so die Angst gehabt, ist der jetzt uncut und nicht? Ja. Meistens war das natürlich nicht, logischerweise, aber besser als halt gar nicht gesehen so. Aber so mein, ich, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz, mein, mein äh, größtes Videothekentrauma, was VHS angeht, war Fehlidee. <lacht> Habt ihr Fehlidee gesehen als, als Kinder? Äh,
2: als, als Kind Nein. tatsächlich, ja. Und es äh, war jetzt nicht ganz so verstörend wie Watership Down, also wie unten am Fluss, aber schon tendenziell ging es in diese Richtung, ja.
1: Ich glaube, ich glaub, Watership Down, Feliday, das ist ein deutscher Film, ist so eine, so eine... Buch von Akif Perinci ähm, über einen Katzendetektiv, also entsprechende Katzen sozusagen eigentlich. Also Eigentlich so ein, so ein typischer Kinderfilm sollte man meinen, aber dann irgendwie doch nicht. Äh, Watership Down habe ich zu, zu jung gesehen, den habe ich glaube ich mit fünf oder so gesehen, den habe ich einfach nicht verstanden. Da habe ich nur Angst gehabt vor den ähm, vor diesen Bildern, als dann der, der, der Bau zügig zugeschüttet worden ist von den von den Baufahrzeugen. Aber den habe ich tatsächlich nicht äh, begriffen. Aber bei Feliday war ich alt genug, um zu verstehen, dass der Film einfach furchtbar ist. Also ich hab, ich gucke den immer noch gerne, aber der ist einfach schrecklich. Also gerade auch die, die Szene, ich, ich spoil es jetzt einfach mal, weil der Film ist auch schon alt genug, die Szene ähm, mit äh, Gregor Johann Mendel, als, als 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 Francis dann träumt. Und als er quasi dieses... dieses ähm, dieses weitläufige Feld aus toten Katzen sich dann plötzlich auftut vor ihm und dann kommt dieser riesige Gregor Johann Mendel mit so mit zwei so Kreuzen, die er dann so aufklappt und dann hängen da Schnüre dran und dann tanzt er mit diesen toten Tierkadavern ja. und, und sagt immer, hab, hab, hab und dann, dann habe ich damals wirklich vom Fernseher äh, gesessen und, und habe irgendwie gedacht, okay, jetzt muss das irgendwie fast gleich ausmachen da war ich aber halt auch schon zwölf oder so und habe dann irgendwie gedacht nee, das kann es jetzt, jetzt auch nicht bringen das ist ja Kinderkacke äh, und sowas aber der Film war einfach von vorne bis hinten nur unheimlich. Also
2: man, hat, man, hat, man hat auch immer dieselben Sachen geguckt, kann das so sein? Ich, hatte, ich kann mich daran erinnern, ich, also ich hab, man, natürlich hat man viele Sachen aufgenommen, aber man hat immer wieder dieselben dann gesehen. Ich kann mich erinnern, Ich erinnern, kennt ihr Ferdi, den Marienkäfer?
1: Ja, aber war jetzt nichts, ja, ich, nichts das hab, für mich so. Das lief äh, zum
2: Beispiel immer bei mir auf Heavy Rotation und, und Werner Beinhardt. Das war immer ja, diese ganzen ja. Lerner, ich auch immer wieder, zack, manchmal auch zwei, dreimal hintereinander geguckt, so nebenbei, Stimmt. wenn man Lego gespielt hat oder irgendwie, irgendwie so eine Sachen, oder wenn man ja. mal aufräumen musste, immer, zack, auf Film zu Ende, wieder zurück, ich will jetzt wieder die Fußballszene auf dem Marktplatz sehen und ja. so weiter. Und, oh, und. Ja, ich, Alter, hat, ey. ja, und ich kann mich daran erinnern, dass auch so manchmal, dass du wirklich auch zu Hause geblieben bist, weil halt irgendwas im Fernsehen lief. So was kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber damals war es wirklich so, einer hat angerufen, hey, kommst du raus, wir wollen hier noch Fußball spielen oder sowas. Und du so, nee, heute kommt ähm, äh, Mars Attacks, auf gar keinen Fall, so in dem
0: Sinne. <lacht> Ja, das weiß ich, Ja, das, daran erinnere ich mich auch. Ich hatte auch immer noch einen Kumpel, da war ich sehr oft, glaube ich, so im Alter zwischen sieben und neun. Und der hat halt auch immer sehr viele Sachen aufgenommen und ja, auch... Ich glaube, Cliffhanger habe ich viel zu früh gesehen und äh, solche Geschichten. Auch viel Wrestling und ich habe später auch immer noch die Simpsons aufgenommen. Aber deswegen, ich hatte, glaube ich, nicht so viele VHS, sondern habe die immer wieder überspielt.
2: Ja, das, das ging, glaube ich, auch so. Dann ging immer die, die, die Diskussion mit sich selbst los, was kann ich hiervon überspielen genau. und was nicht. Und dann hat man es dann doch irgendwann wieder bereut. Oder schlimm war auch, wenn sich diese, ich weiß nicht, wie ihr aufgenommen habt, es gibt ja da verschiedene VHS-Programmierungen, da gibt es ja in der Fernsehzeitung so einen Code, so einen mehrstelligen, so einen zehnstelligen Code, hm. den du eingeben konntest, war dann automatisch. Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt. show Showview, show show genau. Das hm. ging, oder du konntest einfach nur nach Uhrzeit einprogrammieren, dass du da eingibst, 20.13 Uhr bis 22.45 Uhr 45 und sowas ja, Show, und gerade
1: Showview war, war mal richtig super, weil wenn sich dann der Film verschoben hat, weil das Programm ja. vorher ja, länger ja. ging, dann hattest du irgendwie den Anfang nur noch drauf und ab der Hälfte war dann Schluss, das ist mir auch ein paar Mal passiert. Genau,
2: da, genau darauf wollte ich hinaus. Das hat dann auch manchmal ab und zu zu Tränen geführt, wenn da irgendwie wirklich mal ein Highlight war, was du unbedingt haben wolltest und du das per Hand einprogrammiert hast. Und dann irgendwie was war, irgendwie eine Übertragung oder so, die sich verlängert hat. Irgendwie. das hätten das zum Beispiel, ja, ja das stimmt tatsächlich, wenn du mal einen James Bond aufnehmen wolltest im, im, im Zweiten und dann hat der andere Clown wieder überzogen, zwei Stunden. <lacht> dann konntest du dir nochmal angucken, ja. wie Odo Lindenberg da auf der Bühne steht, aber nicht, wenn du James Bond sehen wolltest. Ja, aber ich aber denke denk mal das so... Das war echt furchtbar. Richtig so im Alter, dass man sagen kann, wir haben hier was gesammelt, waren wir dann, glaube ich, aber alle erst so mit Beginn der DVD-Ära, würde ich sagen, oder? Also klar, VHS selbst aufgenommen und auch ein paar Originale. Ich habe mir sogar nochmal, ich habe noch versucht, mir irgendwo zusammenzukratzen, was ich denn so hatte. So Original-Videokassetten, es waren gar nicht so viele. Und es war tatsächlich auch schon mh, noch so genau der Übergang, wo ich mir ein paar mehr gekauft hatte von VHS zu DVD. Also ich hatte zum Beispiel Joyride ähm, hatte ich auf DVD, Blair Witch Project 2. Um, High Fidelity, American Pie habe ich hier noch stehen. Und hier, um, Michael Manns Ali-Biografie mit Will Smith. Und natürlich die ominöse Geschichte, die hatte ich ja auch schon mal irgendwo erzählt mit der Tanz der Teufel, genau, im Tanz der Teufel Podcast, mit der Videokassette da, mit der gekürzten. Aber so richtig los ging es dann erst bei mir mit der DVD. Als das rauskam, könnt ihr euch dann noch so grob erinnern, also ich weiß wirklich nur, dass ich die, dass ich DVD-Player zum Geburtstag bekommen habe damals, ich weiß jetzt leider nicht, es müsste 2002, glaube ich, gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz irre, und eine Ever Levine-Live-DVD habe ich dazu bekommen. Also live in, ich muss, ich live muss, in
1: ich muss noch mal ganz kurz äh, zurückschwenken zu VHS, weil bei mir war es tatsächlich so: ich habe, äh, das waren so die Anfänge, so mit Disney und sowas, und aber dann, als ich dann so meine Horror-Affinität gewonnen habe, irgendwann so mit 13, 14, hatte ich noch mal eine Phase, in der ich mir ähm, raubkopierte Filme über das Videothekenheft bestellt habe. Da habe mhm. ich dann also von unserer Videothek, ähm, da, wir hatten immer so ein Videothekenheft. Wo quasi die Neuheiten drinnen waren und wo so ein bisschen die Filme so äh, besprochen wurden und halt nur kurz eine Inhal Inhaltsangabe gebracht wurde, gab es glaube ich in jeder Videothek und da waren auch Annoncen drin. Und da war dann meistens nur drin gestanden irgendeine Nummer, eine Telefonnummer und verkaufe Horror und Action-Liste äh, auf Anfrage oder sowas. Und dann habe ich da halt angerufen mit 13, 14 und habe halt gefragt irgendwie, keine Ahnung, was hast du denn so. Und dann hat er halt gemeint, ja, das sind so Raubkopieren, da ist Muttertag dabei, da ist irgendwie Freitag der 13., Teil 4, 5, keine Ahnung, ist da dabei. Und ähm, dann habe ich dann halt gesagt, okay, ich hätte gern die, die, die und die. Und dann hat er mir die halt geschickt. Und damals gab es ja noch kein PayPal oder irgendwelche anderen sicheren Zahlungen, sondern ich habe den Leuten dann teilweise Geld im Briefumschlag geschickt oder halt einfach Geld überwiesen in der Hoffnung, dass die mir Krass. was schicken. Wenn ich da halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Mark damals noch äh, hingeschickt habe oder hinüberwiesen habe, dann habe ich halt da gesessen dann die nächsten fünf Tage und gehofft, dass der mir jetzt wirklich was schickt. Und ich muss echt sagen, ich habe immer was bekommen. Also es war nie so, dass ich dann wirklich denen Geld geschickt habe und dann nichts bekommen habe. Die Filme waren zwar unterirdisch, ähm, die waren halt wirklich uralt und es waren irgendwelche schlechten Kopien von der Kopie von der Kopie. Also äh, Muttertag zum Beispiel habe ich da gekriegt oder Freitag der 13. Teil 4. Die konntest du halt fast nicht gucken. Aber ich war mega happy, weil ich die Filme halt anders
0: nicht hätte bekommen können. Da gab es keine... Deine mehr. Eltern... Deine Eltern haben auch da nie, weil ich wüsste jetzt bei mir, hätte das, glaube ich, ich hatte immer einen ganz guten Kontakt mit meinem Onkel, aber das war mehr so bezüglich irgendwelcher Kopiezirkel für C64 und so weiter. Ähm, da wurde ja auch ohne Ende mit Raubkopien gehandelt, aber deine Eltern hätten jetzt auch, haben dann irgendwie eingeschritten und gesagt, so jetzt, hör mal. Auf irgendwo Geld an irgendwelche fremden Menschen zu überweisen, damit sie dir vielleicht Filme schicken. <lacht> oder Weil ich wüsste, ich wäre damit nicht durchgekommen. Das weiß ja, ich. also bei einem,
1: ich muss, ich, es ist jetzt dünnes Eis, ich muss jetzt an der Stelle mal eine Lanze für meine Mutter brechen, weil die hat, äh, ja, die hat mir eigentlich so gut wie alles aus der Videothek ausgeliehen, weil sie war irgendwie Horrorfan in den 90ern und ich bin Ach. dadurch so ein bisschen drauf gekommen. Ich habe mir die Filme immer heimlich mit angeschaut, wenn sie die geguckt hat, ohne dass sie es wusste und irgendwann hat sie halt dann gesagt, okay, komm, äh, wenn du jetzt eh schon die ganze Zeit mitgeguckt hast, dann ist auch schon egal, so ungefähr. Und dann hat sie mir halt, äh, ich bin dann halt immer in die, in die 18er Videothek, an die Tür, weil da die Kamera mhm. nicht war. Und äh, die 18 Videothek bei uns ging immer so ein Stück um die Ecke rum. Du musstest also quasi um die Ecke und bist dann zur Theke gekommen. Und das in den meisten Fällen ähm, haben die mich dann nicht gesehen. Und dann habe ich mich immer an die Tür gestellt und habe halt versucht, da irgendwie so ein bisschen hinter zu gucken und habe dann immer gesagt, okay, den, den, den. Da stand dann ganz am Anfang zum Beispiel irgendwie Reservoir Dogs, oder ähm, äh, Brain Dead stand auch am Anfang oder Dawn of the Dead äh, einmal auch diese ähm, Astro-VHS die dann irgendwann verschwunden ist logischerweise aber am Anfang gab es die dann noch und die hat mir dann meine Mutter ähm, ausgeliehen und dann hatte ich einen Kumpel, der zwei Videogeräte hatte und die habe ich mir dann immer äh, überspielt da habe ich mir dann Starship Troopers überspielen lassen und äh, Dawn of the Dead hat leider einen Kopierschutz gehabt aber Braindead unter anderem auch, die zwar auch gekürzt war und das war quasi noch mein zweiter VHS-Frühling so habe ich dann übrigens auch meinen heute besten Kumpel kennengelernt, weil der war das mit den zwei Videogeräten. Das war, mein, das war ein Freund von meinem damaligen besten Kumpel und den habe ich dann irgendwann mal auf einer Geburtstagsfeier getroffen und wir haben uns dann irgendwie unterhalten und dann haben wir uns mal so getroffen und dann äh, haben wir uns dann quasi noch mal so fast noch besser angefreundet, als ich mit meinem, mit meinem eigentlich damals besten Kumpel befreundet war und der hat mir dann immer die Filme aus der Videothek äh, überspielt. Der war natürlich auch drei Jahre älter, was auch äh, von Vorteil war. Der hat die dann später dann immer ausgeliehen und ähm, so habe ich quasi nochmal so nach der kindlichen VHS-Ära nochmal ein Stück weit das Sammeln angefangen ich habe mir dann auch irgendwie noch Scream auf, auf VHS gekauft, als der rauskam in der total verstümmelten 16er-Version und was auch bemerkenswert war irgendwie, es gab ja in der VHS-Ära in einem normalen Kaufhaus keine Filme ab 18 Soll ich das, war das bei euch anders, weil bei uns wenn ich, nee. wir hatten einen riesengroßen Müller und die hatten von allen Filmen, die auf, zum, zum Laien äh, ab 18 waren hatten die immer nur die 16er-Versionen. Da gab es keine 18 er Kaufversionen. versionen Die, die Leih-Versionen waren die einzigen, die vollständig waren oder die zumindest ab 18 auch waren. Also wir, war hatten, super, kein Kauf. Ich auch,
2: ne? wir hatten kein Kaufhaus, ich komme nur vom Dorf. Aber bei mir war die äh, Videothek tatsächlich nur eine Gehminute von zu Hause entfernt und äh, die Besitzer waren dann auch tatsächlich Bekannte von uns. Aber leider war ich irgendwie nie so recht äh, da an Filmen schon so interessiert, dass ich dadurch hätte irgendwie profitiert. Feed machen können, irgendwie, dass ich denn irgendwie, ich hätte bestimmt irgendwie an Filme rankommen können, die man nicht hätte sehen dürfen und so weiter, aber mich haben Filme damals wirklich so straight Mitte der 90er Jahre noch nicht so interessiert, äh, da hatte ich kein Bewusstsein dafür, natürlich auch nicht für unser Hauptanliegen hier im Podcast für Horrorfilme und äh, ja, eigentlich schade, sonst hätte man durchaus bestimmt ein paar Sachen früher kriegen können und vielleicht hätte ich dann heute auch noch ein paar Sammlerstücke aus der VS-Ära in der Vitrine, aber äh, ja, da bleibt leider nur die verstümmelte Tanz-der-Teufel-Version.
1: Ich habe auch ja. kaum noch, kaum noch vorher es aber wir sogar, es ging sogar so weit, ich habe meine Mutter gezwungen dann, sich in der Videothek bei so einem, das war so ähnlich wie der Battlesman-Club. Kennt ihr den Battlesman-Club ja. noch? Ja. ja. Da musstest man sich ja anmelden, dann musstest du einmal im Monat dort was kaufen, irgendwas. Das war so quasi Pflicht und ähm, mhm. dass so etwas ähnliches gab es auch in der Videothek und da habe ich meine Mutter dann gezwungen, sich anzumelden. Also wirklich, ich habe ihr, hab ihr wirklich gesagt, du machst es jetzt, äh, sonst schmeiße ich mich hier auf den Boden und äh, <lacht> schmeiß sämtliche äh, Kassetten und alles Arschloch. um oder irgendwie, ne? Genau, es war so richtig, also ich war ein richtiges Arschloch, wenn ich was wollte, ein richtiges Arschlochkind. Und sie hat es dann aber auch gleich gemacht, weil sie halt gewusst hat, dass ich da so ein Fan bin und die hatten dann ähm, als als ein, also quasi als, als Ankommensgeschenk, also musstest du auch bezahlen, aber du konntest dir dann halt gleich einen Film aussuchen und da gab es halt gleich Scream 2 in der umgekürzten Version als Original-VHS-Kassette. Und das war für mich natürlich damals, das war wie der heilige Gral, so irgendwie so das erste Mal eine ab 18 äh, VHS im Original daheim stehen haben. Und auf dem Weg habe ich dann noch bekommen Fight Club ab 18 im Original, Blade äh, ab 18 im Original und noch irgendeiner. Und dann hat es aber auch schon aufgehört, weil dann kamen nämlich nur noch irgendwelche komischen Filme und du musstest ja da auch jeden Monat was kaufen. Und das hat dann mhm. irgendwie dazu geführt, dass ich dann irgendwie Universal Soldier 17... Äh, also halt einen damaligen neuen, der auch schlecht war, oder noch irgendwelche ganz, irgendwelche komplett B-Movies ähm, geholt habe, weil es einfach nichts mehr besseres gab dann irgendwann. Und dann ähm, hat sie sich der Monster auch wieder irgendwann dann, als die DVD dann aufkam, da abgemeldet. Aber das, also wenn ich da heute so drüber nachdenke, was ich damals alles gemacht habe, um VHS entweder als Raubkopie oder im Original zu bekommen, irgendwelchen fremden Leuten Geld geschickt, die angerufen, ja. gesagt, irgendwie, ich habe ich hab einen Kehlkopfkrebs gehabt und habe irgendwie deswegen äh, klingt meine Stimme so hoch, ich bin aber eigentlich schon 25. <lacht> und also total, äh, also irgendwie, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich nicht gesagt, aber ich habe irgendwas anderes erfunden. Äh, wenn die dann gefragt haben, ja, schick mir doch deinen Ausweis, habe ich gesagt, oh, nee, der ist irgendwie, äh, habe ich jetzt nicht, der ist irgendwie beim Brand. Äh, von unserem Haus, <lacht> äh, keine Ahnung. Ich habe dann wirklich die größten Geschichten erfunden und habe gesagt, ich schicke den von meiner Mutter, okay. Und die hat dann von der, das darf man auch gar nicht sagen, die hat dann von der Arbeit aus immer ähm, quasi die Sachen kopiert und gefaxt und so. Und halt Ausweise, und wenn, wenn das einer mal sehen wollte. Und dann haben die mir irgendwelche Listen geschickt von Filmen, die sie halt hatten. Und auf dem Weg, weil wir es von, von Bootlegs hatten, habe ich mir sogar, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr J.R. Bookwalter? Äh, The Dead Next Door hat er gemacht und Robert Ninja. Film, und also Dead Next andere. Door kenne ich ja. Dead Next Door, den habe ich mir damals als Bootleg bestellt und Robot Ninja habe ich mir auch als Bootleg bestellt. Da wusste ich noch nichts von Bootlegs, da habe ich nur gesehen, okay, der hat die und da hatte ich in der Gory News was davon gelesen und gedacht, okay, die sind bestimmt geil, blutig, das war für mich damals eh das Wichtigste, blutig und sonst ist eigentlich eh erstmal alles egal. Und dann habe ich mir die auch nochmal geholt. Also ich hatte wirklich zum Ende der, der VHS-Ära hin, als dann schon so langsam die DVD am, am Horizont sichtbar war, hatte ich nochmal richtig viele... Filme irgendwie, also Originale ziemlich viele und auch ziemlich viele ähm, äh, kopierte Filme nochmal aus der Videothek. Aber Vielleicht da passt es da so ja... Gehen, was weiß ich, irgendwie. Und das ist die, die gibt es auch alle noch, die liegen glaube ich alle bei uns auf dem Dachboden daheim.
2: Aber da passt es ja ganz gut, wenn ich dich frage, was dein Gedanke war, als eine Woche später dann die DVD ihren Siegeszug angetreten hat <lacht> und dir plötzlich jemand äh, gesagt hat, ja, deine VHS... Ähm,
1: ich, also meine VHS... Ich habe die noch relativ lange äh, in die DVD-Ära rein noch behalten, weil wir keinen DVD-Player hatten. Ich habe damals einen ähm, relativ, also was ist relativ, halten. ich habe zu dem Zeitpunkt gerade, war so ein neuer Rechner im Gespräch. Da hatte ich halt einen sehr, sehr alten PC, das war so irgendwann 99, 2000. Und ähm, hat mir dann einen neuen PC gewünscht, halt so wie es jedes Kind gemacht hat, Mama, ich brauche den unbedingt für die Schule, war natürlich Quatsch, aber Klar. Äh, meine Mutter wollte den ja auch und da kam auch langsam so das Internet auf, dass man sich das langsam so leisten konnte und ähm, da habe ich dann einen neuen PC gekriegt. Und da habe ich mir dann extra noch ein DVD-Laufwerk, äh, das habe ich mir sogar selber eingebaut, glaube ich, ähm, geholt. Das hatte ich dann am Anfang noch in meinem alten Rechner und das war halt noch so ein Uraltteil und da habe ich, da hab ich dann die ersten DVDs, ähm, Total ruckelig angeschaut. Die eine erste DVD war South Park, der Film. Für keine Ahnung, 60 Mark oder so, was der damals gekostet hat. Und dann gab es äh, True Romance in der ungekürzten Version im Real bei uns irgendwie. Es war so eine, auch eine der ersten DVDs von Laser Paradise, noch in einer zwar unterirdischen Fassung, aber natürlich ungekürzt und für mich halt natürlich deswegen schon mal allein äh, dadurch dann ähm, begehrenswert. Und die habe ich mir dann noch auf meinem alten Rechner angeschaut. Total ruckelig. Also da hat man kaum was erkannt weil das einfach der Rechner einfach zu, zu langsam war und dann, als ich meinen neuen Rechner hatte, habe ich es dann da eingebaut und da habe ich dann ab da meine Filme geschaut und dann habe ich so also parallel am TV äh, hat es noch ein Jahr oder zwei gedauert, bis wir dann einen DVD-Player hatten, da habe ich dann noch meine VHS-Filme gesehen, aber klar, irgendwann kam dann der Moment, wo ich mir bewusst machen musste, okay, äh, die VHS kannst du eigentlich jetzt äh, wegschmeißen, so mehr oder weniger. Verkaufen war nicht mehr, weil die hat kein Mensch mehr gewollt, heute wäre es wahrscheinlich wieder anders, aber äh, damals war das halt noch noch nicht so, da äh, war der retro war noch nicht so ausgeprägt. Und ähm, ich kann mich erinnern, mein DVD-Laufwerk äh, war ja damals auch schon äh, regional codiert. Äh, also das heißt, du konntest nur deutsche Filme anschauen. Und ich habe dann natürlich so äh, auf Amazon kommen, dann plötzlich gesehen, was es da alles für Schmuckstücke gibt. Irgendwie den DC von äh, Natural Born Killers und was weiß ich. Und tausend andere Horrorfilme, die es ja bei uns nie gab und, und, und auch, auch zu der damaligen Zeit noch nicht auf DVD gab. Und dann habe ich mir. Das ist, ist aus heutiger Sicht unvorstellbar. Dann habe ich mir ähm, über ein, über ein DVD-Board Hilfe geholt bei jemandem, der mir dann Schritt für Schritt erklärt hat, wie ich im MS-DOS mein äh, DVD-Laufwerk frei bekomme. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann ins DOS und dann hat er mir noch geschrieben vorher, musst du musst dir aber bewusst machen, wenn du da was falsch machst, dann schrottest du dir nicht nur dein Laufwerk, sondern im schlimmsten Fall auch den PC. Dann geht er halt einfach nicht mehr. Da habe ich gedacht, okay, ist es, mir, ist es mir das wert, dass ich dann auch US-Filme gucken kann? Natürlich. <lacht> und dann bin ich ins MS-DOS und habe quasi mit der mit, mit, mit der Anleitung von dem Typen, von dem ich überhaupt nicht kannte, habe ich dann meinen äh, Laufwerk Code freigeschaltet und konnte dann ab da ähm, US-DVDs draufschauen. Und dann habe ich natürlich äh, versucht, irgendwie äh, über sämtliche Quellen, die mir zur Verfügung standen, US-DVDs zu bekommen. Und habe dann unter anderem die Fortsetzungen von From Dust Till Dawn, die ja total schlecht waren, aber die ich auch damals unbedingt haben wollte, als US-DVD geholt. Und das war so mein Einstieg in die ähm, die DVD-Ära, aber das ist also ich, aus heutiger Sicht kann ich da echt nur mit dem Kopf stellen, was ich da alles gemacht habe irgendwie. Da war halt wirklich mein, mein Hauptziel, ich will die Filme gucken. Alles andere war egal, ob der Rechner jetzt dann abraucht oder ob das Laufwerk irgendwie, keine Ahnung, explodiert <lacht> oder so. Es war mir völlig egal. Ich Einfach nur mit der Aussicht, diese Filme anschauen zu können, das hat mir schon gereicht damals. so. Also,
0: komisch.
2: Wie war dein Übergang, ähm, Pascal, in die DVD-Ära?
0: Ähm, ja, das war ein bisschen anders tatsächlich, weil wirklich DVDs kaufen angefangen habe ich erst noch mal eine ganze Ecke später. Das ist so ein bisschen daraus gewachsen, dass in meinem Freundeskreis, ich komme ja auch vom Dorf, damals, ähm, und wir waren halt auch so PC-Kiddies und haben dann auch sehr früh LAN-Partys gemacht. Okay, und Thema Sicherheitskopien beginnt. Ich bereite mich schon mal vor. <lacht> genau. Und, äh, ich meine, wir haben ja eben schon über, äh, sonst welche Sachen geschnackt, in dem Sinne, ähm, ist ja auch alles Thema verjährt, nehme ich an. Auf jeden Fall, ja, ähm, ich denke, du war redest das hier halt so mit
2: Leuten von True Crime Germany.
0: Überleg dir, was du sagst. Okay. <lacht> True Crime, Devils and Demons. Ähm, ja, und viele hatten halt auch schon recht schnell DSL, ähm, so mit 13, 14 oder so. Ich glaube, das müsste hinkommen. Und ja, doch, so. so um die Jahrtausendwende. Ja. Und dann, ähm, ja, ich, ich tatsächlich erst recht spät, aber dann war es halt so es war wirklich relativ extrem. Also es gab einerseits dann den ähm, Laden, wo wir die Videospiele ausgeleiht haben, der auch gleichzeitig die CD-ROMs mitverkauft hat. Ähm, und andererseits wurden dann halt von den meisten Leuten über die ganzen alten Pfeilbörsen, ähm, ne, ähm und Emule, eigentlich. genau, wie sie alle hießen, wurde halt runtergeladen, ohne Ende. Und entsprechend gab es dann meistens, ähm, habe ich glaube ich über Jahre lang ewig viele CD-ROMs mit halt Ganz schrecklich äh, komprimierten divx files ja, von diversen Filmen gesammelt. hast du auch gesammelt.
2: Das, 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 das du dann auch, manchmal hattest du ja auch einen Film, die waren ja immer so diese Standardgrößen, 700 MB, 1,4 GB ja. und so weiter, dass du so einen Film, der nach 45 Minuten wechseln musstest, die Disk, die CD-ROM, weil der auf oder, zwei also, Discs ja, war zum Beispiel.
0: Wenn die Qualität gut war, ja. Und das hat echt ganz absurde Ausmaße angenommen. Also halt, es wurde immer getauscht auf jeder LAN-Party oder man hat halt CDs ausgetauscht. Dann hatte ich halt auch noch so ähm, zu der Zeit auch, ja, hat auch glaube ich, mein fährter Verwandter oder so kam nochmal vorbei und hatte so einen riesigen Ordner, wo du halt sonst immer im Auto eigentlich deine und, CDs oder die, sammelst. Oder die
2: Leute, die mit diesen Spindeln kamen.
0: <lacht> ja, Spind ich hatte auch Spindeln ohne Ende. Sogar, das ging auch noch bis 2008 neu oder so, hatte ich dann da bei einer Freundin, die hatte tatsächlich eine VHS-Sammlung und Spindeln
2: ja, Wenn man sich das überlegt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das würde ich nicht mal in den kühnsten Träumen, würde ich mir sowas heute noch angucken, also diese Qualität meine ich, jetzt gar nicht jetzt ja, ja, ich würde mir eine VHS angucken, weil das ist die Qualität von einer VHS, aber teilweise waren es ja halt wirklich diese, diese, diese Cam Rips und was auch immer, wo einer mit einer Videokamera die Filme aufgenommen hat im Kino und sie dann quasi als 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 Diffix oder so zur Verfügung gestellt hat, dass dann wirklich da Leute äh, durchs Bild gerannt sind.
0: Ja. Und so, so eine Sache, das dass man sich
2: sowas angeguckt hat. So das so das ist, wenn man also es ist, das haben wir alle gemacht damals. Will ich jetzt gar nicht mhm. drüber, ich will das gar nicht verklären. Aber das ist, wenn ich das so heute bedenke, ist es auch gegenüber diesem Kunstwerk des Films auch absolut respektlos, sich so eine Version anzugucken, wirklich. Manchmal ja, und nein. ich
0: ich meine, ich kenne heute noch Leute, die immer eigentlich mega korrekt sind, was so viele Sachen angeht, aber die immer nur mich komisch angucken, wenn ich sage, dass ich mir einen Film kaufe oder so, weil der meint so, hey, ich habe den noch runtergeladen, sag doch Bescheid. Und ich aber, wenn ich die Möglichkeit habe, dann immer lieber das Original haben möchte, heutzutage. Damals halt, also war das nicht so. Und ich habe halt auch wirklich, bis ich mit meinem CV angefangen habe, nie Geld verdient. Außer mal Zeitung austragen, aber das war dann halt eher so für Kleinigkeiten drauf gegangen. Und in dem Sinne hatte ich auch zwar immer irgendwie über Geburtstag und Weihnachten zwar einen recht aktuellen Computer oder meine Konsole, aber zum Beispiel nie einen dezidierten ähm, DVD-Player. Hm. Ich hatte dann aber irgendwann, mein Aldi-Rechner hatte eine TV-Karte und da konnte ich dann halt auch viel aufnehmen und habe dann halt auch dort wiederum aus dem TV selber viele DIVX-Files erstellt.
2: <lacht> die, ja. die, ähm, ich hatte ja vorhin erwähnt, also meine erste DVD war Avril Levine Live in, in Dublin ähm, und es war tatsächlich so, dass mein, mein Vater sehr vehement darauf geachtet hat, was ich mit meinem Taschengeld so mache und es mhm. war gar nicht so leicht für mich. Ich hatte deinen DVD-Spieler zu Hause und hatte diese Avril Levine DVD, aber ich hätte ja auch so gerne die Option gehabt, dieses ja auch für damalige Verhältnisse nicht so billige Gerät auch gerne für irgendwelche anderen Discs zu benutzen. Aber es war ziemlich schwierig, meinen Vater davon zu überzeugen. Und dann meinte er so, ja okay, dann holen wir uns heute mal, das war bestimmt schon zwei Monate, nachdem ich den DVD-Player bekommen habe, dann holen wir uns heute beide, beide, jeder einen Film. Und dann durfte ich mir einen aussuchen. Habe ich Triple äh, X genommen, den ersten damals. Äh, mein, mein Vater hat Fast and Furious, weil wir damals irgendwie noch, warum auch immer, wenn diese fans waren, äh, sich ausgesucht. Und auch das war dann für lange, lange Zeit unsere einzigen DVDs. Und die waren ja damals, ich weiß nicht, also es war jetzt nicht so, dass die da 60 Mark oder so gekostet haben. Das müsste dann auch schon Euro gewesen sein, so knapp. Die haben dann, glaube ich, 20 Euro gekostet oder so. Und oh. ähm, dann wollte ich mir, dann waren wir im Mediamarkt in Rostock und äh, da wollte ich mir 28 Days Later holen. Da war ich, jetzt muss ich selber überlegen, das war 2002, Ende 2002. Da war ich denn? 15, hätte den Film also nicht sehen dürfen. Und da musste ich also zum einen äh, die Hürde überwinden, meinem Vater zu überreden, dass ich Geld für einen Film ausgebe und dass er mir den auch noch kauft, <lacht> dass er auch noch zur Kasse geht dafür und dass es auch noch ein Horrorfilm ist und er hasst Horrorfilme, aber ich habe es irgendwie geschafft, diesen Film dann tatsächlich in meine Sammlung wandern, wandern zu lassen, aber ansonsten kann ich mich da tatsächlich so an die ersten DVDs, ich hatte ja auch schon mal erzählt bei Texas Chainsaw Massacre, da in unserer alten Episode, Episode 10, ähm, diese DVD, die ich auf Klassenfahrt in Dresden gekauft habe, diese verstümmelte Version, da kann ich mich noch erinnern, aber ansonsten war ich jetzt, wurde ich nie, auch halt aufgrund so ein bisschen der Erziehung meiner Eltern, habe ich jetzt nie da einen großen Bestand aufgebaut, ich hatte vielleicht so am Ende, ähm, 20 DVDs, wenn es hochkommt. Ich hatte noch ein paar Serien, OC California und sowas, ein paar Jahre später dann noch angesammelt, mhm. aber ansonsten nie großartig Geld dafür ausgegeben. Das, dieses Bewusstsein ist bei mir tatsächlich erst bei der HD-Ära entstanden, aber auf die kommen wir mhm. ja gleich noch ähm, zu sprechen. Äh, wie hatte sich das bei dir entwickelt, Dominik? Ähm, hattest du dann einen großen Bestand an DVDs oder war das bei dir so, ja, du hast es ja schon angedeutet, wenn du schon auf US-DVDs zurückgegriffen hast, gehe ich mal davon aus, hattest du einen ziemlich großen
1: Schatz an DVDs? Ich, für mich war DVD alles. Damals. Kann, kann man wirklich so sagen. Ich hab, Die DVD kam raus und es war das erste Mal, dass du Bonusmaterial hattest. Du hattest die Original-Tonspur, was mich damals schon fasziniert hat, so, weil ich auch ähm, mir damals auf VHS oft filme. Oder was heißt oft? Aber ich habe mir mal auf einer Börse, weil ich nicht in den 18er-Bereich gekommen bin, Candyman als UK äh, VHS geholt. Das war eine meiner wenigen Originale. Die habe ich dann auch in den Unterricht mal mitgebracht, als unser Englischlehrer gefragt hatte, äh, hat jemand denn Filme auf Englisch? habe ich gedacht, ja. No. Habe ich. Candyman. <lacht> dann habe ich Candyman mitgebracht. Und nachdem unser Englischlehrer ein Alkoholproblem hatte, hat er das auch, glaube ich, gar nicht so richtig begriffen, dass da gerade Leute irgendwie abgeschlachtet werden und natürlich die, die, der größte Teil der Klasse hat sich mega gefreut und dann hat man aber eine, die war bei den Zeugen Jehovas und die ist fast vom Stuhl gekippt und gemeint, machen Sie das aus, ich werd verrückt, das ist ja das ist ja schrecklich. Und die war halt wirklich, also die ist halt auch wirklich so aufgewachsen, so nach dem Motto, es gibt keine brutalen Filme und Gewalt und so gibt's generell nicht und das war natürlich ein, ein, ein äh, lustiges Erlebnis, aber das war so mein erster Berührungspunkt damit. Und da habe ich dann auch angefangen, mir Filme im Original anzuschauen. Und wir hatten äh, bei uns in der, in der Stadt, den gibt es auch heute noch, aber der hat leider äh, mittlerweile sehr abgebaut, was das angeht, hatten wir einen Heinz und Bolek und der hatte auch indizierte DVDs. Und da bin ich dann mit meiner Mutter äh, ein paar Mal hin, habe irgendwie gemeint, äh, hier, lass mal den Ordner rüberwachsen. Die hatten so einen Ordner mit Coverscans. Und da waren dann sämtliche Cover drauf. Und da war dann so Sachen dabei wie Friedhof der Kuscheltiere, Teil 1 und 2. Äh, Stephen Kings äh, Stark hatten die dann irgendwie. Also The Dark Half, der Film ist übrigens auch sehr gut. Von Romero im Übrigen. Frisch ähm, rausgekommen dann
2: rausgekommen. Genau,
1: also große, große Empfehlung auch. Äh, super Buch und super Film. Äh, dann gab es noch zig andere. Freitag der 13. hatten sie dann, als dann diese von, von Paramount rauskamen. Die Filme, die habe ich auch bis heute noch. Mit, komplett mit äh, Tippfehlern auf dem Cover hinten und <lacht> auch bei dem einen stand auch glaube ich irgendwie äh, Freire tag oder sowas dann auf dem Cover, also <lacht> ganz furchtbar, aber die Quali war gut und da bin ich dann äh, rein und habe dann mit meiner Mutter zusammen quasi mir dann Filme ausgesucht und äh, da muss ich echt mal sagen, also meine Mutter ähm, ist meine Mutter ist alleinerziehend gewesen ja und äh, wir hatten halt auch jetzt nicht mördermäßig viel Geld oder so. Sie hat halt ganz tags gearbeitet komplett, was natürlich als alleinerziehende Mutter auch eine Herausforderung ist. Und sie hat mir aber immer alles, was das anging, möglich gemacht. Und sie wusste halt, dass ich da ein riesiger Fan bin. Und sie wusste halt auch, dass ich mir mit 14, 15 die Filme anschauen kann, jetzt ohne irgendwie auf die Straße zu gehen und da irgendwie, keine Ahnung, Leute zu traktieren oder so. Und deswegen hat sie mir da sehr, sehr viel ähm, ermöglicht. Das rechne ich auch bis heute hoch an, weil ohne sie hätte ich da welche wäre ich da an vieles gar nicht rangekommen, sei es jetzt die Filme aus der Videothek oder eben dann später auch äh, da dann. Und da gab es dann auch einen Verkäufer. Ich weiß nicht, das war so ein, unausgesprochener, ähm, so ein unausgesprochenes Band zwischen uns. Zu dem bin ich dann immer hin und da habe ich mir dann sämtliche Filme geholt, irgendwie ab 18 indiziert, auch ohne meine Mutter. Und der hat sich da auch immer mega drüber gefreut, also der, der wusste mit Sicherheit, dass ich noch keine 18 bin, aber es war ihm halt einfach egal und der hat dann auch immer noch so gesagt, wenn ich mir dann, da habe ich mir dann irgendwie äh, Starship Troopers gekauft auf äh, DVD und dann hat er irgendwie mit oh, der Film ist ja super, da splattern die Käfer und hat sich dann noch irgendwie so, so, so darüber immer lustig gemacht oder dann später auch PC-Spiele und so, Operation Flashpoint und so zum Beispiel, habe ich bei dem auch gekauft, also alles ab 18 und es hat ihn irgendwie, also ich weiß nicht, der war dann irgendwann weg, vielleicht war es deswegen, vielleicht hat er das auch bei anderen einfach so, äh, mit dem Jugendschutz nicht so genau genommen, aber das war halt auch die Prä-Erfurt-Ära, ähm, Prä wie ich es jetzt mal nennen möchte, um so wieder den Bogen zu unserem, äh, unserem Erfurt-Podcast bei True Crime Germany zu spannen, da war das noch nicht so, ähm, so, so eng, da haben die das noch nicht so eng gesehen, damals waren ja auch die USK-Sticker noch Empfehlungen, das waren ja keine verbindlichen Freigaben, an die sich der Händler halten musste, sondern das waren halt Altersempfehlungen, mhm. Konnte man äh, berücksichtigen, musste man aber nicht. Und deswegen, ich, also bei uns, ich bin da sehr, in einem sehr freien Umfeld groß geworden. Ich hatte dann auch wirklich so Ende der 90er, Anfang der 2000er, hatte ich dann eine, schon eine ziemlich große DVD-Sammlung. Ich hatte, ich hatte mit, mit 16, 17 ein DVD-Regal mit bestimmt, naja, 60, 70 Filmen. Darunter etliche ähm, US-DVDs auch, UK-DVDs, die ich da irgendwie über riesengroße Umwege noch bestellt habe. Dann war dabei ähm, Battle Royale, bis heute einer meiner Lieblingsfilme. Den habe ich damals bei eBay aus Holland von einem Holländer ersteigert. Das war meine erste eBay-Auktion überhaupt. Äh, dem habe ich auch Geld geschickt im Briefumschlag, 20 Euro damals. Und der war aber, wie die Holländer halt so sind, der war mega freundlich. Und ich habe dem dann so ungefähr alle fünf Minuten die E-Mail geschickt, ist das Geld schon da, ist das Geld schon da, ist das Geld schon da. <lacht> und dann hat er irgendwann gemeint, ja, Geld ist da. Und dann hast du die dir verschickt. Ja, ich habe sie so heute gleich in die Post. Wann hast du sie denn in die Post? Und so und dann habe ich den halt <lacht> wirklich mega genervt. Ne? Und dann kamen die und ähm, ja, das waren so, also da kann ich mich an ganz viele Momente erinnern, die für mich wirklich, also für mich gab es dann auch tagelang nichts anderes. Ich habe von Battle Royale in der Fangoria damals gelesen und dann wollte ich den Film einfach haben. Und dann, wenn ich wenn ich da was, da war ich, so war ich schon immer, wenn ich da was haben wollte, dann wollte ich das auch. Und dann habe ich halt sämtliche Seiten irgendwie durchstöbert, Ebay und was weiß ich, und habe dann halt irgendwann diese, diese keine Ahnung, koreanische DVD oder was das war, ich glaube chinesische sogar, habe ich dann da bestellt. Und ja, also so war es eigentlich fast immer. Und ich kann mich auch aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr daran erinnern, wo ich das ganze Geld her hatte irgendwie. Ich habe natürlich meine Mutter immer angezapft die konnte halt auch schlecht Nein sagen und zum anderen habe ich dann noch Zeitungen ausgetragen, da ist halt mein ganzes Geld auch immer in die Sammlung geflossen. Aber so, wenn ich so heute zurückblicke, ich habe auch noch ganz viele DVDs von damals, heute noch im Regal als als einzige Versionen so von Filmen, wo ich jetzt zum Beispiel kein HD, irgendwie keine HD-Version brauche oder so oder von, teilweise auch von Filmen, wo es noch gar nichts Neueres gibt und das hat sich bis heute eigentlich, frage ich mich, wie ich damals diese Kohle, woher ich damals diese Kohle hatte dafür. Also wahrscheinlich irgendwie meine Mutter komplett ausgezogen. Aber da kann, ich mich, da kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern, weil sobald ich das Geld hatte, war das für mich auch abgehakt. Dann habe ich gedacht, okay, äh, erledigt. Be
2: bevor wir in die in die HD-Ära langsam übergehen, ähm, jetzt doch tatsächlich erstmal die ganze Sache auf den Punkt gebracht. Warum sammelt man Filme? Warum haben wir persönlich eine Filmsammlung? Ich hatte da das ja auch bei Twitter diverse Umfragen gestartet, an denen sich die Leute auch äh, sehr rege beteiligt haben, aber jetzt interessiert mich erstmal bei euch, warum sammelt ihr Filme? Vielleicht äh, Pascal, Pascal
1: zuerst.
0: Also Filme sammeln, ähm, ja, es ist, ich sag mal im Vergleich zu dem, heute müsste man das ja theoretisch nicht mehr physisch sammeln und ich denke, darüber reden wir jetzt, ne? Also die physisch, quasi ja. physische Filmsammlung, genau weil du die jetzt ja, glaube ich, auch mittlerweile bei, ähm, bei vielen Diensten so kaufen könntest, dass du sie als Digitalkopie hast. Ähm, ja, natürlich primär, um die Filme immer gucken zu können, damit ich sie einfach verfügbar habe, damit ich auch unabhängig davon ähm, von irgendwelchen Internetdiensten die Filme jederzeit zur Verfügung habe. Also ich brauche dann im Zweifel, wenn mein Fernseher und meine mein Abspielgerät ähm, nicht kaputt geht, dann brauche ich nur meine 230 Volt und kann theoretisch halt immer alles gucken, was ich habe. So, da ist man halt dann... So unabhängig, wie man halt sein kann. Und andererseits liebe ich es halt einfach auch Regale zu füllen und ich mag das total in einen Raum zu kommen, auch wenn ich jetzt Leute besuche oder so und dann siehst du viele Sachen, eine Buchsammlung, eine Videospielsammlung, Comics, Filme. Das verrät ja was über das den Charakter. ist halt über, den Char geil. über
2: den Charakter auch, Du kommst rein in eine Wohnung und siehst, ah, da stehen die und die Bücher oder die und die Filme. Das ist, das, das gibt ja dem, nicht nur dem Zimmer und dem Charakter, sondern auch der Person, der, der Raum gehört, ja. so.
0: Genau. Andererseits, das definitiv, ich verstehe aber auch mittlerweile tatsächlich Menschen, die sagen, ähm, die halt sich auch komplette Digitalkultur so hingeben. Für mich wäre das halt nichts, aber es, ich kenne auch Leute, die sagen so, fuck it, ich brauche nur noch Festplatten. Und ähm, ich habe mein Kindle, ich habe äh, meine Internetdienste für alles andere. Ich kann mir mittlerweile alles digital irgendwie zulegen, Videospiele, Comics und Bücher auf dem Kindle. Ich muss nichts mehr hier rumstehen haben, da steht eine Toppflanze, da ist der Beamer, hier ist die Wand, eine Couch und fertig. Ähm, verstehe ich auch. Kann ich mich reinversetzen, dass das halt auch irgendwie vielleicht ein bisschen, ja, ein Too Much ist. Aber ich mag das halt. Ich mag so, überall Sachen stehen haben und viel und alles bunt und interessant sich da auch ähm, ja, durchzuwühlen. Bei ja. mir ist es
2: tatsächlich so, dass ich, ich immer so den Gedanken habe, dass das was ich früher gerne gehabt hätte, dass ich das jetzt haben kann. Meine eigene Videothek quasi. Jetzt war nur ich mir die Filme von selbst Ausleiher aus meiner Sammlung, aber dass ich sowas habe zu Hause, wo früher, wo man dann mit als Kind mit großen Augen reingegangen ist und da steht eine Videokassette und der, die haben ja alles, hier gibt es ja alles. Und das kann man sich einfach mitnehmen und gucken und sowas. Und das war, glaube ich, immer so dieser Gedanke, der bei mir hinter der Filmsammlung steckt, dass ich das einfach bei mir zu Hause haben kann. Einfach alle Filme, die ich gerne gucken möchte oder haben möchte, die stehen hier einfach da. Ich kann das machen. Und, und ähm, dann hast du halt, äh, ich glaube, Dominik hat es vorhin schon gesagt, du hast halt auch die Möglichkeit, das hast du ja bei Netflix und Prime und sowas alles nicht. Du hast Bonusmaterial, wenn es dich interessiert. Du kannst dir Audiokommentare angucken, Making-ofs, Special Effects, alles Mögliche. Ähm, du hast natürlich heutzutage auch viele edition also ein Film ist ja, na ja klar, du kannst dir ganz normal eine Softbox kaufen, aber du, es gibt halt auch Steelbooks, es gibt Mediabooks, es gibt Collectors Editions, die gab es auch schon alles zu DVD-Zeiten mhm. und sowas, und es macht natürlich auch was her, ne? Dann weißt du, ähm, manchmal sind die Sachen halt auch so limitiert und so weiter, dann weißt du, oh, ich habe hier was, das hat nicht jeder in seinem Regal stehen, aber vielleicht hätten es gerne mehr im Regal stehen und so eine Sachen ist dann auch so, wo du dann selbst, ich glaube, der, der, ähm, Roman hat es geschrieben von den Sofamaden ähm, auf Twitter dazu, dass er auch einfach, dass es gibt ihm ein tolles Gefühl, in seiner eigenen Sammlung zu stöbern, da einfach mal ein paar äh, DVDs oder Blu-rays rauszuholen und ein bisschen so die sich die Cover anzugucken, die Rückseiten. Was möchte ich noch gucken? Was gibt es hier für Extras und so weiter alles? Und äh, das ist schon, da gibt es schon genug Gründe dafür. Aber wie du auch schon sagst, äh, natürlich haben wir auch begrenzt Platz, ne, das darf man ja immer nicht vergessen und Platz ist gerade mhm. ein nicht zu unterschätzendes Gut in der aktuellen Gesellschaft. Jeder weiß, wie teuer Wohnungen sind, wie teuer Platz, wie teuer Quadratmeter sind. Um sich das dann natürlich mit so physischen Gegenständen vollzustellen, die du theoretisch auch alle oder zumindest größtenteils digital haben könntest, ist ein Argument, lasse ich auf jeden Fall gelten, aber für mich persönlich kommt es tatsächlich einfach so überhaupt nicht in Frage. So wirklich. Aber ich kann es auch nachvollziehen. Ich hätte auch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hätte ich auch gesagt, Leute, was soll der Quatsch und so? Aber ich verstehe es halt schon. Also es ist halt Platz. Ich meine, ich habe jetzt bei mir 1, 2, 3, 4, 5 große volle Billys und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kleine Billies noch dazu und das nimmt halt auch schon ordentlich Platz weg. Ne? Warum sammelst du, Dominik?
1: Warum sammle ich Filme sehr schwer zu sagen, ehrlich gesagt? Um, weil. Ich, ich kann mich kaum noch an eine Zeit erinnern, als Filme in meinem Leben keine Rolle gespielt haben. Wie gesagt, also ich bin halt wirklich so. Also seit frühester Kindheit sind Filme für mich was ganz Besonderes und sind es auch geblieben. Und äh, einerseits ist es das, was Chris auch gemeint hat, nämlich so dieses: Ich habe jederzeit die Filme verfügbar, die ich mag. Ich habe die in einer schönen Edition im Regal stehen. Ich habe auch jederzeit die Möglichkeit, mir vielleicht Bonusmaterial dazu anzuschauen, wenn es mich jetzt packt und ich möchte jetzt plötzlich irgendwie wissen, warum Film XY irgendwie so entstanden ist, wie er entstanden ist oder so. Bei den meisten Filmen ist ja Bonusmaterial dabei oder wenn ich mir dann einen Audiokommentar anhören möchte. Und äh, zum anderen ist es auch so ein Stück weit, ähm, also es ist, die, die Filme zu besitzen, die mir was bedeuten, hat für mich auch einen hohen emotionalen Wert, weil ich mit vielen Filmen... vielen Fotoalbum, ne? äh, Genau, ich, ich verbinde mit vielen Filmen äh, bis bestimmte Zeiten in meinem Leben. Ich kann mich auch bei ganz vielen Filmen, die schon teilweise 10, 15 Jahre alt sind, also die ich schon seit 10, 15 Jahren in der Sammlung habe, kann ich mich noch genau daran erinnern, wie ich die bekommen habe. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich die das erste Mal gesehen habe, äh, was, was mir dieser Film damals auch bedeutet hat und so. Hellraiser ist zum Beispiel so ein Thema oder... Ähm, das die, die, ähm, die Anchor Bay-Version von, von Evil Dead habe ich mir damals geholt in dieser ähm, Necronomicon-Version. Mhm. Also es war so ein, so ein Gummi-Necronomicon mit den Filmen drin und dann so ein paar Seiten aus dem Originalbuch, aus dem Film. Und das sind alles so ganz besondere... Ähm, ganz besondere Momente gewesen, in denen ich diese Filme bekommen habe und das mag sich für jemanden komisch anhören, der damit jetzt nicht so viel anfangen kann, aber ich verbinde mit vielen Sachen in meiner Sammlung auch einen sehr hohen emotionalen Wert und deswegen ist auch, ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich so in den letzten ein, zwei Jahren verstärkt so ältere Filme äh, mir wieder in die Sammlung geholt habe, jetzt auch eben diesen Psycho 2, den ich als als Kind ein paar Mal gesehen habe irgendwie, weil den meine Mutter dann ausgeliehen hatte und so und ähm, also halt mit 12, 13 oder sowas. Oder auch so Sachen wie uh, The People Under The Stairs ist zum Beispiel einer der Filme, die ich mit denen ich ganz, ganz viele Kindheitserinnerungen auch verbinde, weil ich den Film sehr unterschätzt äh, in der Zeit, ja genau. Und weil ich den Film auch in der Zeit sehr oft gesehen habe. Oder Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel. Oder auch Freitag der 13. Teil 7 war der erste Freitag der 13., den ich gesehen habe. Und diese Filme ähm, sind immer, auch heute, wenn ich die noch angucke, dann, dann überkommt mich fast schon, also das ist schon fast körperlich spürbar, so eine, so eine Nostalgie Welle. Man fühlt sich dann so ein Stück weit wieder wie damals, als man den Film das erste Mal irgendwie eingelegt hat. Deswegen gucke ich die Filme auch oft in Deutschland, weil ich es einfach von damals so gewohnt war. Und das ist, glaube ich, so der Haupt, einer der Hauptpunkte für mich, warum ich Filme sammle, ist so einfach, wenn mir ein Film gefällt, dann ist es halt mehr als Unterhaltung für mich, sondern ist es halt wirklich so ein, so ein Stück Lebensgefühl auch, was ich mir dann einfach. Äh, oder wo ich mir freistellen möchte, dass ich es halt jederzeit einfach immer wieder anschauen kann. Und dann eben auch bei Filmen, die mir halt wirklich gut gefallen, hole ich mir dann halt auch ein Mediabook oder ein Steelbook oder irgendwas, irgendeine Sammleredition, wobei das aber mittlerweile wirklich die Ausnahme ist, weil ich auch auf der anderen Seite äh, schon jetzt mittlerweile in so einem Modus bin, ich will nicht mehr so viel daheim stehen haben. Ich will jetzt nicht irgendwie meine Sammlung noch äh, 50.000 Mal ausweiten, sondern immer, wenn ich mir so einen größeren Schwung an neuen Filmen kaufe, verkaufe ich eigentlich auch immer noch ein paar alte Sachen, die ich einfach nicht mehr anschaue, weil bei ganz wenigen Sachen, äh, die meisten Filme gucke ich mir ja regelmäßig an in meiner Sammlung, muss ich sagen. Das sind natürlich welche dabei, die werden öfter geschaut, andere seltener. Aber bei ganz wenigen Sachen ist es so, dass ich die vielleicht ein, zwei Mal gesehen habe und gar nicht mehr gucke. Und bei diesen, die sortiere ich dann regelmäßig aus und verkaufe die, sodass ich immer so einen gewissen so einen gewissen Stand habe, so Sachen, die ich nie verkaufen werde, aber halt äh, auch immer, wenn was Neues reinkommt, geht dann in der Regel auch was Altes raus. Und das ist auch so für mein persönliches Wohlbefinden, weil ab einer gewissen Größe äh, fühle ich mich persönlich einfach nicht mehr wohl, weil ich dann zum einen verliere ich dann den Überblick selber schon und zum anderen äh, ist mir dann auch bewusst, okay, da sind Filme dabei, die gucke ich mir einfach nicht mehr an oder die habe ich mir mal gekauft, weil ich damals vielleicht irgendwie die Filme toll fand oder so. Ne? oder so. Zum Beispiel so Sachen wie voll normal. Die haben wir als Kind total abgefeiert. Die habt ihr bestimmt auch gesehen, mhm. äh, rauf ja. und runter, Ballermann 6 irgendwie, keine Ahnung. Und das sind halt so typische Beispiele äh, wo man den Sachen halt einfach entwachsen ist, die, kann, die kannst du dir heute nicht mehr anschauen. Werner Bein hat hat halt Kultstatus, aber der Film ist halt heute, bis auf die äh, Szene mit dem Fußballspiel und ein paar andere ist der halt auch ganz großer Käse eigentlich. Das Muss man ganz klar so sagen. Die Realfilm-Szenen sind totaler Schmann irgendwie und äh, <lacht> das das, deswegen, also das sind, das sind so Sachen, die, die, die halt über sich, die, da verändert man sich selbst als Mensch und die Filme äh, verändern sich irgendwie auch oder zumindest verändert sich die eigene Sicht auf die Filme und deswegen ähm, versuche ich immer so ein bisschen, dass ich, dass ich da die Waage äh, die halte. Aber natürlich, der letzte, das letzte Mediabook, was ich gekauft habe, war ähm, Johnny Mnemonic und davor war es dann ähm, eins, was ich unbedingt haben wollte von ähm, hier Hardcore Henry, weil ich den Film richtig abgefeiert habe im Kino. Aber ansonsten, äh, wie gesagt, ich äh, bin auch niemand so anders. Du, Christ, du bist ja da anders, du kaufst dir ja auch gerne mal die eine oder andere Edition mehr von den Filmen und ich habe äh, ehrlich gesagt sehr, sehr wenige Filme, bei denen ich mehr als eine oder maximal zwei Versionen habe, einmal DVD, einmal Blu-Ray, aber ganz, ganz wenige Filme habe ich mehr als ein oder zweimal in meiner Sammlung. Ja,
2: dazu komme ich später noch. Mir ist noch als, als ganz wichtiges Argument eingefallen, was für eine Filmsammlung spricht, ist einfach auch der Spaß. Ne? Ich meine, es macht ja auch Spaß, so eine Sammlung anzulegen, sich irgendwie im Internet zu informieren über diese Schnittfassung, über diese Version und was kommt da raus. Und da freut man sich auch drauf. Das macht ja auch einfach Spaß, mhm. Filme zu sammeln. Und ähm, Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino, der ja auch schon zweimal bei uns zu Gast war, ähm, hat es auch ganz gut gesagt, äh, seine Antwort war schlicht und einfach die Sucht auf die Frage hin, mhm. äh, warum man Filme sammelt. Ähm, und mir ist dann noch eingefallen, auch ganz einfach die deutsche Zensur. Ich meine, wir gehen jetzt immer von legalem Wege aus. Das heißt, ich gehe jetzt nicht ins Internet und lade mir ne, ne, irgendeinen Pfeil runter, wo dann die Uncut-Version wie natürlich dabei ist, natürlich, sondern legal. Und dann findest du manche Filme halt nicht, die kriegst du. Denn wenn, wenn sie in Deutschland indiziert sind oder beschlagnahmt sind, dann sind sie halt auch bei Netflix und bei äh, Amazon Prime und was auch immer, sind sie halt auch gekürzt. Und dann musst du sie halt auch aus dem Ausland im Original kaufen und so weiter das ist halt auch eine Sache, die für einen Filmliebhaber wichtig ist und da kannst du dann halt nicht auf Digitale, natürlich könntest du dir dann irgendwelche VPNs oder sowas, so heißt es glaube ich, eine Pascal einrichten und dann vielleicht irgendwo, mhm. obwohl Netflix geht der mittlerweile glaube ich auch schon nicht mehr, ne? das haben sie irgendwie mal gesperrt dann, ne? dass du dann dich auch Ja,
0: ich habe mich damit nie aus, also ich habe das nie gemacht, deswegen bin ich da nicht so komplett firm, aber ja, ich bin auch der Meinung, da was gelesen zu haben, dass sie das definitiv zumindest erschwert haben ähm, Ja, ja was aber auch schwer ist bei Netflix, halt, du hast auch jetzt ja nie die Garantie, dass das, was du jetzt verfügbar hast, beziehungsweise es ist ja sehr sicher, dass es irgendwann nicht mehr verfügbar ist. Richtig, ich habe letztes und Mal, ich habe zum Beispiel, ich, ich ja. habe große
2: Watchlisten bei Netflix und bei Amazon Prime, aber ich gucke ganz wenig. Das heißt, es summiert sich da immer an, meine Watchlist. Und wenn du dann bei Amazon durchguckst, die Sachen verschwinden da nicht aus deiner Watchlist. Die sind dann immer noch drin. Aber sie stehen dann plötzlich zum Kaufen da und dann siehst du erstmal, wie, ja. wie krass der Austausch eigentlich ist, wie häufig da Sachen rausgehen aus dem Angebot, auch manchmal schon nach ein, zwei Wochen wieder und wie sie reinkommen. Ja. Und das ist halt so eine Verfügbarkeit, die mich mega stört. Also ich habe kein Problem, wie gesagt, das ist null Kritik, es gibt Leute, denen reicht das aus, aber für mich als Filmliebhaber stört das mega.
1: Gibt doch bis heute, ja, es äh, ganz kurz, gibt doch bis heute noch keine Möglichkeit zu gucken, ob Filme an sind, auf Netflix oder auf Amazon Prime. Das stellt mich äh, da zum Beispiel sie sich auch selbst
2: selbst Da würden sie sich ja quasi selbst ähm, entwerben, sozusagen,
1: wenn da stehen würde, diese
2: Version ist nur gekürzt, da kannst du halt auch nur selber nachgucken. Ähm, nö, aber es,
1: es müsste halt irgendwie zumindest eine Möglichkeit geben. Also, ich, ich möchte mal behaupten, dass den meisten Leuten das egal ist. So Die, der, die Hauptkonsumenten von Netflix und äh, Amazon Prime ist einfach jetzt mal so eine Behauptung von mir. Denen ist völlig egal, ob jetzt bei Saw irgendwie fünf Minuten fehlen oder bei irgendeinem anderen Film. Aber im Laden
2: ist es doch genauso, Dominik. Das steht ja auch nicht drauf, diese Version ist gekürzt. Nö, da steht an aber an
1: drauf, äh, das, doch, da steht auch öfters drauf, gekürzt. Es gibt halt nicht mehr so viele gekürzte Versionen, aber da steht dann entweder äh, Kaufversion oder keine Ahnung, Überarbeitung. Fassung gab es ja damals ganz oft, das steht auch heute noch drauf, aber es gibt halt auch nicht mehr so viele, also was gibt es denn noch groß an gekürzten Fassungen im, im Kaufhaus? Die Zeiten Auto. haben sich da ja geändert irgendwie, Ja, also von halt alten Horrorfilmen sowas. Es gibt ne?
2: halt noch ein paar Labels, die halt äh, auch die neueren Filme, wenn sie keine Freigabe bekommen, immer noch gekürzt in den Nahen bringen. Tiberius und Sun-Film wären da zum Beispiel Labels oder ja. New Vision, aber die halt die ja deutschen kaufhaus Versionen von den ganzen Argento-Filmen rausbringen, die dann noch fett auf dem Cover äh, Aufkleber drauf machen, jetzt erstmals in Deutschland frei erhältlich und das dann stimmt, bringen sie aber ja. trotz. Aber damit meinen sie nur die FSK 18-Version, die geschnittene. Die ja, ist jetzt frei selbst, erhältlich und die bringen sie dann raus.
1: Aber selbst bei denen steht dann auch Uncut drauf, irgendwie, ungekürzt. Da gibt es auch Unterschiede bei Filmen, die sie dann wirklich irgendwie rehabilitiert haben, da war glaube ich irgendwie Curtains mit dabei. Ja. Äh, steht dann zum Beispiel auch drauf umgekürzt. Also die sind schon relativ häufig meines Erachtens gekennzeichnet. Ähm, und das, das fehlt Aber für dich, halt für
2: dich als, als jemanden, der es weiß, aber wenn da jetzt so du gehst rein und denkst, oh, guck mal, die haben letztes Mal bei Devils in über Suspiria geschwärmt. Guck mal, hier ist von New Vision ist Suspiria und hier steht drauf, erstmals seit 25 Jahren frei erhältlich. Ja, aber es ist trotzdem gekürzt und das weißt du nicht, wenn du dich nicht auskannst. Klar.
1: Klar, aber das, mhm. deswegen, das meine ich eben den meisten, ich unterstelle einfach, dass es das den meisten Leuten egal ist. Also wenn ich mich wenn ich mich so mit Leuten, mit Casual-Film-Fans, nenne ich jetzt einfach mal so, unterhalte und sage, äh, oder auch auf Twitter liest man es ja ganz oft, Filme kommen im Fernsehen irgendwie, keine Ahnung, um 20.15 Uhr läuft. Ja, das stimmt. Was ja. weiß ich, irgendwie... Äh, ein Schwarzenegger, Total Recall oder irgend, so. Genau, sagen wir Total Recall oder, irgendwas, oder Robocop oder so, ne? Die Leute freuen sich dann und man denkt sich immer irgendwie, okay, 2015 äh, ist schon mal komplett Quatsch so, ne? Ja. Er kann eigentlich gar nicht uncut sein. Es geht schon gar nicht vom Rechtlichen her, ne? Darf ja. auch gar nicht und die Leute wissen es aber nicht und die gucken es trotzdem und und das sind einfach so, das ist halt der Unterschied zwischen schaue ich Filme halt nur so als Unterhaltungsform, so wie ich mir vielleicht auch irgendwie keine Ahnung, meine illustrierte anschaue oder so oder irgendeine Zeitschrift von einem Thema, was mich interessiert oder bin ich halt wirklich Filmgenießer und lege Wert drauf auf eine entsprechende Präsentation, auf Atmosphäre und vielleicht auch auf eine Vollständigkeit des Films. Und da gibt es schon Unterschiede. Und ich möchte einfach mal behaupten, dass selbst wenn Netflix irgendwie, ich, klar, ich meine, wenn sie gekürzt und ungekürzt hinschreiben, ähm, äh, aber ich, ich meine trotzdem, dass es den Leuten größtenteils egal wäre. Ich glaube nicht, dass so viele f richtige Hardcore-Filmfans äh, sagen, okay, ich gucke mir jetzt die Filme auf, auf Netflix oder irgendwas an. Ähm, die meisten haben sie ja eh schon in der Sammlung. Und die Leute, die Netflix so holen, so wirklich als Serien und, und Dings irgendwie, und wenn sie dann Lust haben auf Filme, ich möchte behaupten, denen ist es egal.
0: Ich glaube auch, dass Netflix und auch Amazon mittlerweile tatsächlich sehr, sehr viel einfach über die Serien an Wert dazu gewinnt und ähm, Filme, also so viel ich es benutze, ist es halt tatsächlich einfach immer nur so, na gut, wenn es jetzt zufällig den da gerade gibt, wenn jetzt halt der neue Ghost in the Shell halt da ist und ich habe gerade nicht das Geld, mir die ähm, den so zu kaufen und ich habe das Prime-Abo, dann gucke ich den halt da. Aber primär geht es mir da auch eher um Serien oder vielleicht mal was entdecken oder halt eine netflix produktion die es dann halt auch nur auf Netflix gibt, ähm, aber ansonsten würde ich dir da zustimmen, weil ja auch wirklich der Großteil der Menschen, also es gibt ja, Filme ist ja so ein Hobby, du hast ja fast niemanden, der sagt, er guckt keine Filme oder so, Das ist also jemand, der das so richtig sagt, aber die meisten davon gehen dann halt ja auch vielleicht einmal im Jahr ins Kino und gucken vielleicht im Jahr zehn Filme. Das kannst du auch übertragen, auf, auf,
2: wenn du es auf Musik überträgst zum Beispiel. Ja, ja. jeder hört gerne zum Beispiel, Musik. Genau. Aber, aber zwischen ich höre im Radio auf dem Weg zur Arbeit Musik oder ich kaufe mir eine Schallplatte, ist halt schon ein krasser Unterschied. Und so es ist es halt beim Filme, ja, genau. beim, beim Filme gucken auch. Ich hatte ja gefragt auf, auf Twitter, ähm, ob die Leute sich eher als Filmsammler bezeichnen. Also natürlich gleichzeitig auch als Filmgucker. Oder ob sie eher nur Filmgucker sind und keine Sammler. Und da war tatsächlich noch... Relativ eindeutig, 61% der Leute, das waren auch über 100, sagen, dass sie Sammler sind. Und 39% würden sich eher als reine Konsumenten bezeichnen. Ähm, um mal wieder zurückzukommen, jetzt in den Einstieg ins HD-Zeitalter, hatte ich auch gefragt, äh, mit welchem Medium die Leute angefangen haben, Filme zu sammeln. Und es waren tatsächlich 48% schon in der vs ära dabei, 47% DVD und 5% in der Blu-ray-Ära. Ähm, ära, Ära. ära. <lacht> äh, bei mir war es tatsächlich so, dass ich... Wie gesagt, ich hatte Filme vorher auf DVD und auch auf VS, aber ich hätte mich nie als Sammler bezeichnet, so dass ich da den Gedanken hatte, ich möchte jetzt hier eine Sammlung aufbauen an Filmen. Ich habe, wenn ich einen Film sehen wollte, habe ich ihn mir halt gekauft als DVD, aber nicht weiter darüber nachgedacht. Und das ist tatsächlich wirklich bei mir erst, und das habe ich tatsächlich nochmal rausgesucht dank Amazon-Einkaufverlauf. Äh, ähm, Im August 2010 habe ich angefangen, Filme zu sammeln, richtig, bewusst eine Sammlung aufzubauen. Mhm. Äh, da habe ich meinen Blu-ray-Player gekauft, meinen ersten und auch äh, meine erste Blu-ray, der unsichtbare Dritte, North by Northwest von äh, Alfred Hitchcock. Mhm. Und äh, da hat es bei mir so richtig angefangen, tatsächlich. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach so, da ich irgendwie aufgrund meines Alters beides, ich, ich brauche immer Sachen von Anfang an. Versteht ihr so, dass man von Anfang an dabei ist. So, ich habt VS. Äh, Yeah. Die, die ist quasi vor mir geboren Da haben die Leute das schon gehabt, bevor ich es hätte sammeln können Und auch bei DVD war ich noch nicht so in dem Alter Dass ich es das finanziell hätte auf die Beine stellen können Und bei der Blu-ray, da, da habe ich selber Geld verdient Und da konnte ich von Anfang an dabei sein Und äh, hatte natürlich auch den <lacht> Vorteil, dass ich zum Beispiel ähm, das, das wäre jetzt mein erstes Thema zu diesem Punkt Bevor ihr natürlich auch erwähnt, wie ihr ob ihr gewechselt seid und wie äh, War natürlich auch dann das Phänomen des Umtausches dass du halt zu Hause, das war, hatte ich ja Dominik bei der VS vorhin schon gefragt, aber sind wir jetzt nicht so genau drauf eingegangen. Du hast halt schon, sage ich mal, einen Film, ähm, wie Rambo auf DVD im Regal stehen und jetzt ist auf einmal eine Rambo Blu-ray da, die dann ein schärferes HD-Bild hat, eine höhere Auflesung hat, die einen äh, eine besseren Tonspruch hat, die mehr Extras bietet. Ähm, und da ist für viele, glaube ich, so der Punkt gewesen, zu überlegen, tausche ich das jetzt noch um, reicht mir die DVD, behalte ich die einfach oder verkaufe ich die DVDs, home mir dafür die Blu-rays und so weiter. Ähm, erzählt mal, wie war das bei euch generell der Einstieg ins HD-Zeitalter und was habt ihr mit eurer bis dato, bis dato aufgebauten Sammlung gemacht?
1: Ähm, also ich versuche mich mal etwas kürzer zu fassen als bei den vorherigen äh, <lacht> Sachen jetzt. Ähm, für mich war es, also auch um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, Chris, meine um, mein Umtausch von der VHS in die DVD-Ära, der war schon allein deswegen unmöglich, weil es viele Filme einfach nicht gab. irgendwie. Die meisten Filme, die ich in meiner Sammlung hatte, die gab es nicht auf DVD. Und da gibt's, da sind auch viele dabei, die gibt es bis heute nicht auf DVD oder so. Deswegen hat sich das Thema für mich damals eigentlich nicht gestellt, sondern ich habe halt wirklich wieder von Null angefangen und habe halt die Sachen gesammelt, die es dann gerade die halt gerade verfügbar waren. So. Und bei Blu-ray war es so, da habe ich relativ spät. Ich habe 2011 angefangen mit Blu-rays, als ich mir eine PS3 geholt habe weil ich bis dato äh, immer gesagt habe, okay, ähm, Blu-Ray, ja gut, äh, reizt mich nicht so richtig. hat auch nur einen HD-Ready-Fernseher, also äh, war jetzt eh nicht so ähm, der Hit. Also da war ich auch, die kam raus und ich habe halt gedacht, okay, gut, neues Format, irgendwie höhere Auflösung, klingt ganz cool. Im Supermarkt, wenn da irgendwie mal Fernseher angeschlossen waren, habe ich mir die natürlich auch angeschaut und habe gesagt, oh cool, sieht schon geil aus. Aber ich war jetzt nie so, dass ich das jetzt von Anfang an haben musste. Und irgendwann ging es dann halt los, dann habe ich mir eine PS3 geholt. Und dann war meine erste Blu-Ray war Shutter Island. Das war der erste Film, den ich mir auf Blu-Ray mhm. geholt habe. Und dann ab da war das für mich halt einfach nur so ein smoother Übergang irgendwie so. Und war noch Neudeutsch, so smooth. Ähm, weil ich einfach, äh, ich habe mir da keinen Stress gemacht. So. Ich habe mir die Filme, die mir wirklich am Herzen liegen, wo ich sage, okay, die gucke ich mir im Jahr bestimmt zwei, dreimal an, wenn es hochkommt. Die habe ich mir dann auch nochmal auf Blu-Ray geholt. Aber bei den Sachen, die ich auf DVD habe und wo ich für mich gesagt habe, okay, da reicht mir die dvd ähm, gibt es ganz ganz viele Beispiele ähm, da habe ich mir äh, bis heute auch keine äh, Blu-Ray mehr geholt und wie gesagt ich habe ganz viele Filme oder ganz wenig Filme nur doppelt und, und die noch weniger Filme dreifach, also die kann man bestimmt an zwei Händen abzählen, die ganzen Filme bei denen ich mehr Editionen habe ähm, oder ich habe sie dann halt irgendwann mal ausgetauscht, habe dann die DVD verkauft oder sowas ähm, aber so bei den, halt bei den großen Sachen, so bei zum Beispiel bei äh, Rambo, die habe, da habe ich mir mal in, in England so eine DVD-Box gekauft und den habe ich mir dann auch nochmal auf HD geholt, weil ich die Filme halt regelmäßig schaue und das hat andere diese? dabei. Äh, die, ich hatte die in dieser, ähm, also die, die äh, DVD-Box war in so einer äh, Patronenbox drin. Ja, genau. Ähm, wo dann auch der vierte Teil dabei war. Und ähm, die Blu-ray habe ich mir dann, da habe ich mir die, die US-Blu-ray von, von John Rambo geholt und dann halt noch diese Dreierbox, die es in Deutschland dann gab, weil die ziemlich cool war mit Rambo 1, 2, 3, John Rambo ähm, die er dann auch vom... John ja. Lambo
2: wird nachher noch einen, äh, einen, einen zentralen Punkt dieses Gesprächs annehmen. Bin ich jetzt schon
1: drauf <lacht> gespannt. Okay, ja. zu, zu Recht, zu Recht, auf jeden Fall. Aber so, also das war so mein Übergang ähm, bis heute eigentlich relativ unspektakulär. Es ist halt einfach, bei mir war es dann einfach nur so, ich habe halt vorher die Filme auf DVD gesammelt und als dann die Blu-ray kam und als ich dann selber die Möglichkeit hatte, Blu-rays abzuspielen, habe ich mir die Filme halt einfach dann auf Blu-ray gekauft. Aber für mich war es nie jetzt so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt Film XY unbedingt auf Blu-ray haben, wenn ich eine gute DVD-Edition hatte. Also da bin ich ehrlich gesagt nicht so... Wie war das bei dir, mmh, Pascal?
0: Ja, ähm, ganz ähnlich eigentlich. Ich habe auch tatsächlich Playstation 3 habe ich ja übersprungen, beziehungsweise irgendwann dann den Zugang über meinen Mitbewohner gehabt. Der, die habe ich mir dann manchmal hier rüber geholt. Aber auch jetzt erst mit der Playstation 4 habe ich dann parallel angefangen. Das klingt so albern, mal mit den Videospielkonsolen dann... Ähm, zu den Filmen, aber das ist jetzt halt mein Blu-ray-Player und seitdem habe ich dann auch, ähm, kaufe ich dann Filme jetzt, wenn ich sie neu kaufe, in der Regel auch in HD, ähm, aber ganz viele Filme, die ich jetzt auch noch nachkaufe oder ältere Sachen, die, ähm, ja, da reicht mir auch im Zweifel wirklich die DVD, ähm, wenn es halt auch Filme aus den 70ern oder 60ern sind und dann die vielleicht auch damals in, was weiß ich, auch klein, klein aufgenommen wurden, wo ich auch dann nicht so den Mehrwert sehe unbedingt, ähm, ja kommt immer ein bisschen drauf an ich gucke dann mal ein bisschen auch was da jeweils noch an Zusatzmaterial verfügbar ist und entscheid dann um, aber äh, bei mir gab es halt auch nicht so den Bruch also ich habe nicht gesagt jetzt Blu-ray wow okay krass jetzt irgendwie DVDs äh, irgendwie alle in die letzte Ecke und jetzt alles nur noch so sondern es ist einfach so wie etwas was dazugekommen ist so ich kann mir den auch als Blu-ray kaufen so fühlt sich das für mich an
2: wie ähm, sortiert ihr eure Filme im Regal es da bestimmte Vorgaben oder werft ihr einfach alles rein ins Regal oder wenn die nach Farbe sortiert, nach Namen, wenn dann nach deutschen Namen oder nach englischen Namen oder nach, nach der Firma, die den Film rausgebracht
1: hat, nach Genre, nach Darsteller, nach Regisseur. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wie sieht das bei euch aus? Sortieren ist so ein ganz leidiges Thema bei mir, weil ich mich nie entscheiden kann, will ich die Dinger jetzt haben irgendwie nach, nach Darsteller, weil dann ist es ja ganz oft so, wenn die Filme von verschiedenen Labels rausgebracht worden sind oder die Rechte bei verschiedenen... Ähm, bei verschiedenen Firmen liegen, dann hast du ja ganz oft ganz unterschiedliche Designs und dann sieht es natürlich im Regal relativ bescheiden aus, obwohl die Filme eigentlich zusammengehören. Und ich habe es dann so, ich habe die Reihen, die auch optisch zusammengehören, die habe ich zusammenstehen. Arrow DVDs äh, oder Arrow Blu-rays habe ich alle zusammenstehen, weil die im Regal auch schön ausschauen. Aber ansonsten ist komplett äh, Kraut und Rüben bei mir. Ich lege da auch null Wert drauf. Auch, auch vor allem nach Ordnung Darsteller
2: sortiert wird dann halt habe ich auch mal probiert. Ich wollte dann so die Schauspieler, wo ich so wirklich fünf, sechs oder mehr Filme habe, zusammenstellen. Aber das fängt dann noch so an, wenn du jetzt zum Beispiel einen Film wie Escape Plan hast. Okay, dann kannst du denn daraus den Übergang machen, von Stallone zu Schwarzenegger zum Beispiel. Aber wenn du sie dann innerhalb dieser Schauspielereinsortierung auch noch chronologisch haben willst, funktioniert das zum Beispiel nicht mehr und irgendwann äh, hast du halt mehrere Schauspieler in einem Film und dann haut das halt alles nicht mehr hin deswegen habe ich das dann irgendwann auch beiseite gelassen also ich mache so wie du also ich habe jetzt zum Beispiel auch diese Arrow Sachen zusammen also wirklich welche wo von einem Label so eine Kollektion wo die Filme auch immer den gleichen wie sagt man äh, die gleiche Optik haben die stehen bei mir auch immer zusammen zum Beispiel von, von um, 88 Films äh, die Slasher Collection oder von von Splendid die Black Edition oder die Arrow Films Sachen oder von Turbine die die Digipacks zum Beispiel die stehen bei mir so zusammen dann habe ich sie stehen meine Special Editions zusammen nebeneinander ähm, alle meine Media Books stehen zusammen die Steelbooks stehen zusammen ähm, die DVDs stehen extra zusammen und dann wirklich in einem ganzen Billy-Regal, und da habe ich mir auch gesagt, mehr MRAs, also normale Softboxen, will ich nicht haben, außer so, dass sie dieses Billy-Regal ausfüllen und die stehen dann halt alle zusammen und darin dann nach Genre unterteilt. So grob, das ist so halt Horror, Action habe ich, äh, Komödie ähm, und Drama und Thriller, glaube ich, so habe ich es ungefähr unterteilt gehabt und Asia-Filme. Ähm, ja, also ich glaube, da kann man sich aber zigtausendmal... Ich könnte es auch jeden Tag theoretisch umsortieren, das Ganze. Ich glaube, es geht, glaube ich, jedem so. Ich fand das mal ja. ganz gut. Ich habe irgendwo mal gesehen, da hat jemand wirklich alles zu Hause nach Farben sortiert und es sah irgendwie cool aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du denn da irgendwas findest. Ich
0: habe das auch gesehen und ich fand es auch tatsächlich extrem hässlich, weil ich finde diese Ästhetik von... Ähm, also klar, wenn so Editionen ganz definitiv zusammengehören, sieht das cool aus. Aber wenn es so ein bisschen ähm, äh, farblich halt so ein ja, relativ willkürliches Mosaik ergibt, Finde ich, das halt irgendwie mehr Ästhetik als so ein... Also ich erinnere mich an dieses Foto, weil das müsste das gleiche gewesen sein. Da war so ein ganz crazy Farbverlauf im Regal, ja. ne? Der auch noch so diagonal angelegt war. ja ja das fand ich nicht so geil. Ähm, zudem halt, ja, wahrscheinlich ähm, kannst du dann halt auch knicken. Dann musst du dich erinnern, war das ein weißer, ein roter oder ein grüner Film? <lacht> ja, ja also der, ich Ach so, hab, ja, ähm, wie sieht's bei dir aus? <lacht> Sorry, ähm, äh, wolltest du noch was sagen, Dom?
1: Nee, also ich wollte nur, wollt nur noch mal anmerken, also wie gesagt, ich lege auch da ganz, also ich lege da kaum Wert drauf eigentlich, habe ich so bei mir gemerkt. Also ich habe auch teilweise, ich habe ein paar Filme, wie gesagt, zusammenstehen, die Rob Zombie Filme zum Beispiel, weil es bei denen gerade passt, aber dann hast du halt vielleicht auch bei manchen irgendwie, dann hast du einen in der Reihe, der ist nur auf DVD erschienen und den gibt es nicht auf Blu-ray und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, oder umgekehrt, vielleicht noch schlimmer, hast du irgendwie fünf DVDs da stehen und mittendrin so, so ein kleiner, äh, so eine kleine Blu-ray-Hülle und das also Das geht gar nicht. Das, ja, genau. Und dann, und dann hast du aber wieder das Problem, dann stehen halt wieder die Reihen nicht zusammen irgendwie. Und dann denke ich mir das immer, auch, also das, das habe ich wirklich ich einmal da
2: gemacht. Das habe ich wirklich äh, ein, einmal gemacht, Entschuldigung, ähm, dass ich wirklich vollkommen, also ich habe einmal so sortiert, das habe ich aber wirklich nach zwei Tagen wieder komplett zurückgeräumt, dass ich wahllos, wirklich egal, ob das jetzt eine bestimmte Limited Edition war, die größer war oder kleiner war oder Mediabook oder normale Hülle, ich habe alles alphabetisch. Oder was zu rein, also zu Film rein zusammengehört, nebeneinander gestellt und das sah so bescheuert aus, weil du dann quasi mit dem Finger so rübergestrichen hast und dann immer so hoch, runter, hoch, runter und so. Das war mhm. sah so hässlich aus. Wirklich. Ich, 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 ich okay. mach's bei dir so, ich, 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 ich würde es so sortieren, wie ich, um wieder auf meine Aussage von vom heute schon, äh, um auf meine Aussage von vorhin zurückzukommen, äh, die Videothek. Ich mache es so, wie meine Videothek aussehen würde oder angeordnet wäre, so sortiere ich meine Filme mhm. quasi.
0: Ja, das stimmt. Das ist, ähm, finde ich, auch ganz charmant. Ähm, ich weiß gar nicht, kennt ihr James wolfie Nö. Von Cinemassacre?
2: Der Name sagt nur was, aber erzähl mal weiter. Ja, das ist auch der... Der, der ist mal bekannt, ich, durch diese, aber
0: den Namen, der Name sagt mir nichts. Ja, das ist halt der, der das leitet und der macht... Die meisten kennen ihn über diese Videogame-Nerd-Sachen, aber der hat auch halt eine gigantische Filmsammlung auch mit noch Videodiscs und allem und der hat sich halt echt in seinem Keller so eine richtig coole Videothek aufgebaut, auch so richtig dann albern halt mit so einem Röhrenmonitor und so einer alten Tastatur, dass er da halt auch alles dann archiviert und so. Pappaufsteller also, ja bestimmt das, auch noch
2: dazu, ne? So einen geilen Fisch, ja, Pappaufsteller,
0: aufsteller ja. Captain, Captain Kirk, ähm, ich glaube, äh, zum fünften Film oder so, Pop-Aufsteller und so alle möglichen das ist Sachen. Geil, ja. Ist ganz charmant, das kann man sich mal auf YouTube oh. angucken. Der hat auch darüber ganz viel gesprochen.
1: Leute, ganz kurz ähm, zum Thema Pop-Aufsteller. Ja. Ich hatte mal, und ich könnte mich bis heute irgendwie selbst ohrfeigen, dass ich den kaputt gemacht habe, ich hatte mal einen original großen Blade-Aufsteller aus der Videothek. Ja der war wirklich lebensgroß. Also der war so ein Pop-Aufsteller und den gab es bei uns damals in der Bibliothek als Blade rauskam. Und den habe ich mir dann äh, gesichert danach. Und irgendwann, wie es so meine Eigenart ist, hat mich mal irgendein Spiel am PC so aufgeregt, dass ich den wirklich im, in einem Wutanfall dann irgendwie dem, dem, den Kopf abgeboxt habe. Und dann hat mir das halt wirklich fünf Minuten später einfach so leid getan, äh, wie so vieles damals. Und der ich hat auch... Mir leid, Wesley ja, wer der musste auch spät ins Gefängnis?
2: Nicht du, sondern Wesley.
1: Der hat auch, der Wesley musste dann ins Gefängnis, ja, wegen anderer Gründe aber. Und meine Oma ist auch mal, ähm, weil mein Kinderzimmer war auch unser Esszimmer. Ich hatte kein richtiges Kinderzimmer so als Kind, sondern mein PC und meine ganzen Sachen, die standen alle so in, dem, in der Hälfte von unserem Esszimmer. Und meine Oma ist dann mal irgendwann bei uns gewesen und läuft dann so in das, in das dunkle Esszimmer. Und schreit dann auf einmal ganz laut und, und kam dann irgendwie kreidebleich wieder ins Wohnzimmer und meint dann halt, so wie Oma Omas so Sinn, damals gab es noch keine Political Correctness oder so, äh, meinte dann <lacht> zu mir: Ich habe jetzt gedacht, da steht ein Moor. Und dann <lacht> ich meine nein, Oma, das ist nur ein Pappaufsteller. Und die war wirklich, äh, da war sie fix und fertig. Und das, also, da kann ich mich noch dran erinnern: Das war so das, ist das Highlight, wenn jemand bei mir in dieses kleine äh, ja, Esszimmer, Schrägstrich, Zimmer kam da war der Aufsteller von Blade natürlich immer ein riesiger Hingucker und der stand da auch wirklich etliche Jahre dann war so aber mein einziger, ähm, mein einziger Videotheken Einflussposter hatte ich dann immer noch aber ähm, der Aufsteller der war das wäre doch eigentlich, bis auch heute. Ja. eigentlich
2: auch der richtige Job für uns war wir drei so eine Videothek aber so, dass es sich finanziell lohnt. Also irgendwie so, ja. dass, dass, dass also, das Einkommen also nicht. geregelt ist. Also nicht so, wie es in echt ist. Und das wäre so mein Traumjob. Und dann kommen so Leute rein, und können sie was empfehlen. Und dann hast du manchmal so dieses, so wie bei High Fidelity, vor wegen mit, mit der Musik, nee, das hier, Snob haben wir nicht, raus hier aus dem Laden. Oder äh, auch echte Filmempfehlungen und sowas. Und das, das wäre, glaube ich, so das Richtige von uns. Aber ich hätte halt auch gerne so, so wie du es eben schon gesagt hast, bei dem ähm, James Wolf, ähm, so eine richtig schöne... Ja, so ein richtig schönes Heimkino also nicht jetzt so ein, ich habe ein Heimkino aber so eins richtig mit schönem Kino sitzen und ja. und, so, und schön groß und dann dazu direkt daneben dann quasi die Heimvideothek das ist so eigentlich mein ja. mein mein was jetzt Hobbys angeht mein Traum ähm, ja, muss man mal schauen. Ja, das ob ist das schon, das ich hatte das, das schon. Ich hatte das das schon, schon ähm, jetzt habe ich jetzt auch so im Kopf, wie du es gesagt hast, dass er da noch da in, so, in, so, in, so einen alten Monitor stehen hat mit der Tastatur und so und archiviert und so. Das ist schon, das klingt schon cool. Ich schicke dir, ja.
0: schick dir nachher mal das Video, wo er da durchgeht und dann vielleicht kann kannst du es auch an der Post noch verlinken. Ich weiß auch, auch
1: wenn du meinst, aber ich hatte das tatsächlich schon. Ich habe ja in der Videothek gearbeitet längere Jahre. Also von 1900, nee, Quatsch, 1900, von 2003 bis 2005 oder 2006 müsste das gewesen sein erst dann äh, wirklich komplett und dann danach, als ich meine Ausbildung angefangen habe, dann teilzeitmäßig, aber ich habe lange Jahre in der Videothek gearbeitet. Also vielleicht, falls es die Leute interessiert, ähm, gerne Feedback geben, wenn ihr da mal irgendwie was drüber wissen wollt, dann kann ich da auch mal vielleicht in einer Sonder Episode oder sowas mal drüber erzählen. Da gibt es sehr, sehr viele interessante ja. und lustige Anekdoten aus der hm. Zeit, in der ich in der Videothek gearbeitet habe. Ähm,
0: Musstest du auch dich, ähm, hattet ihr auch eine Pornoabteilung? Ja. Natürlich. Ah, das ist bestimmt, okay. Ich, das stelle ich mir im unangenehmen unangenehm ist tatsächlich. Also, die
2: Horrorfilme mittlerweile, die Horrorfilme oder die, die indizierten Sachen, die stehen ja immer bei den Pornosachen mittlerweile rum, aber die ja. sind dann immer ja hinter Trennwänden und man schämt sich immer dafür, da reinzugehen, obwohl du nur ins erste Regal zu den Horrorsachen gehst. Und dann kommst du so rein auf einmal stehen so fünf alte Männer, die dich so angucken und. Oh.
1: Kein, kein mhm. Witz, die Pornoabteilung bei uns hat gestunken. Richtig gestunken. Und es war, die war auch abgetrennt nochmal so ein bisschen von den restlichen 18er Filmen und da hat es anders gerochen als in dem normalen Bereich. Ich lasse das jetzt war einfach das mal ist so stehen. Bukagepartner? Ähm, ja, wahrscheinlich. Also es hat nach ja, es hat nach altem äh, Ejakulat gerochen, sage ich jetzt und <lacht> Oh nein, jetzt muss ich
2: dieser Folge ein E für explizit geben.
1: Ja, leider. Ähm, und äh, ganz kurz noch, ähm, kurze Trivia, wenn jemand sich da nicht so auskennt, Videotheken ohne Pornoabteilung waren damals schon eigentlich nicht überlebensfähig. Weil die Haupt, das Hauptgeschäft, was unsere Videothek gemacht hat, war mit der Pornoabteilung. Die Filme waren noch teurer zum Ausleihen als die normalen. Und ich konnte es echt auch wirklich nicht glauben, weil ich ja zu der Zeit, äh, zu der ich dann dort gearbeitet habe, normalerweise nicht in der Videothek war. Aber wenn du dann irgendwie früh um, keine Ahnung, um 10 oder 11 haben wir mal aufgemacht, dann standen da halt vor der 18er-Abteilung so fünf bis sechs Rentner. Und die haben sich dann für, keine Ahnung, 20, 30 Euro Filme ausgeliehen. Also halt so. Keine Ahnung, 10, 15 Stück. Und hm. haben die dann äh, manchmal am nächsten Tag, manchmal am selben Tag wieder gebracht und haben die nächsten 15 mitgenommen. Krass.
0: Das, das habe ich schon so oft gehört, ne? Aber äh, ja. ja. Wer weiß, ob die sich die dann überspielt haben, aber hm, ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht, was die damit gemacht nicht. haben,
1: aber es war auf jeden Fall, also du hast wirklich gemerkt, dass die Porno-Filme am Wochenende natürlich weniger, aber so unter der Woche gerade so, wenn dann die ähm, Rentner und so kamen, da hast du wirklich gemerkt, äh, wo die Videothek eigentlich ihre Kohle macht, weil die paar Filme, die wir unter der Woche verliehen haben, so verglichen jetzt mit mhm. zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ähm, ein Feiertag anstand oder wenn jetzt Wochenende war oder so, das konntest du eigentlich in der Pfeife auch, und vormittags kamen kaum Leute irgendwie, das war, die waren dann allererst Mittag, Nachmittag, Abend und da halt auch wenige, und die meisten kamen halt so Donnerstag, Freitag, Samstag war dann immer der, der große Tag, da war die Videothek eigentlich immer voll, und äh, halt so die typischen äh, wochenende ne? aber ja,
0: ja. 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 Ähm, ich, wo Chris gerade High Fidelity gesagt hat, das fällt mir auch noch gerade diese ähm, ganz tolle Szene ein, wenn er dann, äh, John Cusack, da seine CDs sortiert und dann der andere kommt und ihn fragt, wie er sie sortiert, weil wir eigentlich ja noch auch bei dem Thema waren, ja. muss ja noch kurz was zu so sagen. Ähm, und dann meint er halt so irgendwie nach Alphabeten, so, also, nein, chronologisch. Ja, das <lacht> fand ich
2: auch ganz cool. Das hatte ich mal hab ich ähm, das sogar mal gemacht, aber ich hatte es auch mal mit CDs, glaube ich, gemacht, aber das das funktioniert irgendwann nicht.
0: Ach nee, ich finde das auch... Es ist sowieso ein ganz schwieriges Thema. Also einerseits muss ich noch mal kurz disclaimer, ich habe mit Sicherheit ähm, auch die mit Abstand kleinste Sammlung, aber ich bezeichne es trotzdem als Sammlung, weil es sind ein paar hundert Filme, aber ich bin da halt jetzt noch nicht so ähm, dazu gekommen, die so weit auszuweiten, wie ich es gerne hätte. Ähm, ja, aber ähm, in dem Sinne, das Sortieren ist halt bei mir auch, weil ich jetzt gerade aber trotzdem einen Regalmangel habe, habe ich viele Stapel, mache mir aber schon immer Gedanken für die Teile, die ich sortiere, wie ich das mache. Und was ich halt auch schwierig finde, ist zum Beispiel, ich finde so, manchmal gehören zum Beispiel Filme zusammen, für, weil das für mich Regisseurfilme sind, dann gehören Filme zusammen, weil das einfach meinetwegen jetzt ähm, äh, Splatter oder ähm, oder irgendwelche spezifischen Genres Untergenres sind, ähm, gehören deswegen zusammen. Oder manchmal ist es halt einfach nur, hätte ich gern diese Filme zusammen wegen dem Schauspieler. Ganz schwierig, aber ich würde zum Beispiel ungern jetzt, wenn ich, so viele Filme zu sortieren hätte jetzt alle Tarantinos dann in das jeweilige, der kommt nach Western, das ist ein Gangsterfilm, sondern die hätte ich halt gerne alle zusammenstehen und, ja. Das finde ich dann, es ist insgesamt schwierig und auch die Lynch-Filme oder solche Sachen, wo man halt eher hinter dem Regisseur her ist, ähm, ja, ich habe dann da primär so ein, ja, irgendeine so eine krude Mischung, so dass ich halt, solange ich den Überblick noch behalten kann, immer weiß, wo ich wo gucken muss und, ähm, ja. So funktioniert das dann für mich. Ich weiß aber nicht, ob man dann nicht doch irgendwann mal. Also klar, wenn es nachher Videothekenausmaße hat, dann muss man schon so ein System haben, wo man weiß, ah, der Buchstabe oder das Genre, dann gehe ich dahin und suche dann dort nochmal nach den Buchstaben oder je nachdem. Ähm. Ist hier,
1: ähm, ganz kurzer Exkurs noch an der Stelle, weil du gerade erwähnt hast, Regisseurfilme, ähm, Pascal. Der größte mhm. Betrug für Sammler war doch Kill Bill, oder? Kill Bill kam ja damals, als der rauskam, da, da war ich im Kino, war total begeistert, habe mir den auch auf sechs oder sieben verschiedenen DVDs, die alle gleich waren, irgendwie geholt, weil ich so verrückt war. <lacht> also einer der wenigen Filme, die ich mir mehrfach gekauft habe. Und da gibt es ja bis heute, jetzt mal äh, so ein paar vielleicht asiatische Versionen oder sowas dann außen vor, gibt es ja bis heute keine wirkliche Sammleredition mit Bonusmaterial oder so. Ich meine, Autokommentare macht Tarantino ja eh so gut wie nie. Aber... Ähm, da hat er einfach die Leute mal derbe beschissen, irgendwie um Bonusmaterial. Weil da war ja auch bei den, bei den ersten DVD-Veröffentlichungen kaum Bonusmaterial. Dann kam die Blu-ray-Ära und jeder hat gedacht, okay, jetzt haut er vielleicht da nochmal was raus. Dann sollte ja diese Whole Bloody Affair-Version irgendwann mal veröffentlicht werden, wo er dann beide zusammenschneidet. Dann haben alle gesagt, okay, dann kommt bestimmt da mega Bonusmaterial. Aber irgendwie ähm, kam dann nie mehr was.
0: Aber er interessiert sich ja auch, glaube ich, nicht so sehr für den Heimkinomarkt. Ne? Ich glaube, er ist ja auch noch ja. einer von denen, der sagt, das gehört ins Kino. Und natürlich ist es dann wichtig, dass man die irgendwie noch später nachholen kann, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass er da gar nicht so hinterher ist, dass ihm das relativ lax aber ist. Aber das ist ein guter Punkt, Punkt ja, Dominik. War ich glaube
1: glaub aber, dass da Miramax, äh, nochmal, Also ich mein, mich hat, das stimmt, was du sagst, Pascal, äh, er legt ja überhaupt keinen Wert auf digital und äh, auf Blu-ray und auf alles, das Ganze, das geht ihm ja komplett am, am Hindern vorbei. Aber ich hätte halt gedacht, dass Miramax äh, oder die Weinstein-Brüder yeah. dann irgendwann mal sagen, okay, äh, Tarantino in allen Ehren, aber der Film ist halt so groß, äh, wir hauen da jetzt noch mal irgendwie was raus. Äh, völlig egal, weil da gibt's, da existiert bestimmt genügend, Ma genügend Material. Mm. Bin ich bin überzeugt davon.
2: Das ist eine passende, eine passende Aussage von dir, ein guter Gedanke von dir, Dominik, weil ich auch diese Frage auf Twitter gestellt habe. Wie wichtig sind euch Extras und Bonusmaterialien bei einer Blu-ray oder DVD? Nur 19% der Leute haben gesagt, sehr wichtig. 59% haben gesagt, schön, wenn sie da sind. 17% egal und 5% uninteressant. Ähm, ich bin tatsächlich auch so, ich freue mich immer, wenn Bonusmaterial drauf ist. Aber wenn ich dann einen Film gesehen habe, dann denke ich so ach, jetzt aber auch noch nur zwei Stunden Bonusmaterial gucken muss jetzt nicht unbedingt sein und dann gucke ja. ich das meistens wirklich ganz, ganz selten. Wirklich erst so, wenn ich einen Film zweiter Mal gesehen habe, dann dann greife ich irgendwie erst auf das Bonusmaterial zurück. Audiokommentare nutze ich öfter, aber so rein diese ganzen Making-ofs, gerade die Neu bei neueren Filmen sind es ja wirklich eigentlich reine Werbematerialien, wenn man so ja. will. Da ist ja nichts mhm. Kritisches ja. bei oder so. Ich habe mit ist Schauspieler bis, XY ja.
1: gearbeitet, das war ganz toll, der Regisseur war ganz toll, wir hatten ganz was viele Möglichkeiten, uns zu entfalten, es war schon immer mein Traum, mit dem zu ja. arbeiten, der Film ist ganz besonders awesome und großartig und eine ganz tolle Erfahrung für alle und ich hoffe, ja. er gefällt euch und so wenn gut, mich in, ihr habt so viel Spaß dabei, ihn zu schauen, wie ich ihn hatte zu machen und oh.
0: <lacht> wenn ihr mich in drei Monaten fragt, dann werde ich das alles wieder widerlegen, ja. das ist alles scheiße. Genau, weil dann habe ich
1: mich äh, zwischenzeitlich über die Tantiemen mit dem Regisseur gestritten und was weiß ich.
0: Ähm,
2: meine ähm, andere Frage, ja. ähm, was ich mir äh, auch als Thema noch aufgeschrieben habe, der sogenannte POS, der Pile of Shame. Ähm, wie ist es bei euch? Ähm, ihr schaut, schaut ihr Filme sofort, wenn ihr sie gekauft habt? Oder kann es auch mal sein, dass sie so auf einem kleinen oder etwas größeren Stapel erstmal landen und ihr euch dann schon wieder längst neue Filme gekauft habt, bevor ihr die anderen geguckt habt. Und dann so wie ich, der äh, heute tatsächlich sich bei Letterboxd eine Watchliste gemacht hat, mit all seinen Filmen, die er <lacht> besitzt, aber noch nie gesehen hat und ich gerade mal die Hälfte der Regale durchgeguckt habe und jetzt schon bei, es ist fast schon peinlich, 400 bin. Wow, das ist nicht ja, schlecht. Und äh, gibt's sowas bei euch auch, vielleicht in kleinerem
0: Ausmaß? Ja, auf jeden, ich kann das glaube ich recht schnell packen, auf jeden Fall. Ähm, ich mache das, das Filme kaufen ist bei mir so eine Mischung aus ähm, so Kuriosität, einfach Sachen entdecken wollen dann Sachen kaufen, wo ich weiß, dass ich den unbedingt sowieso noch gucken möchte. Und auch tatsächlich, das wollte ich eigentlich auch eben noch mal erwähnen, so ein bisschen, ähm, wie heißt das, wenn man in der Kirche für seine Sünden bezahlt hat? Nachlass, weißt du? Ablass? Ablass bezahlen, Ach glaube so, ich. Ne? Ablass, ja, Ablass, Ablass der Ablass Frieden ähm,
1: <lacht> Ablassbrief <lacht> war damals von ähm, Martin Luther, dieser, dieser Freibrief, der einen von den Sünden freikauft.
0: Ach so, Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich dann immer... Also ich hole mir halt auch viele Filme jetzt einfach nach, weil ich sie halt einerseits dann haben möchte und, ähm, ja, auch gleichzeitig so ein bisschen diese, wie gesagt, spindel ähm, auch so ein bisschen und quasi meinen Gewissen da ein bisschen reinzuwaschen. Teilweise dann auch Filme, die ich einfach nur der Vollständigkeit habe, nochmal hole, die ich dann vielleicht gar nicht erstmal direkt gucke. Ähm, und ja, der Stapel dann, weil ich halt auch, ne, man holt sich erstmal die Filme, das ist dann ja oft mal in so einem Rutsch, dann gibt's irgendwie 3 für 2 auf Amazon oder wo auch immer, oder wie auch immer man dann unterwegs ist auf einer Börse oder so, und, ähm, ja, der ist aber nie so extrem, weil ich schon gucke, dass ich jetzt nicht übertreibe. Auch bei Comicsbüchern und bei Videospielen ist es komplett ausgeartet. Das muss ich ja. zugeben. Aber ähm, bei all diesen Sachen, die man liest oder guckt, ähm, versuche ich das in einem vernünftigen Rahmen zu haben, weil ich sonst das irgendwie auch blöd finde. So, dann habe ich immer so, dann ich fühle mich dann so ein bisschen, mh, das ist nicht so richtig meine Sammlung, weil ich sie ja nur bezahlt habe, so gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht wenn das zu krass wird. Also quasi, wenn ich jetzt sage, so, hm, ich brauche jetzt eine Filmsammlung und ich bin sehr reich, kann ich mir ja auch 20.000 Filme kaufen, habe ich eine große Filmsammlung, aber das macht mich ja Ob nicht das irgendwie mal zu einem Mensch
2: ein gemacht hat, dass er, sagen wir mal, in irgendein Pendant des Mediamarktes gegangen ist und gesagt hat, ich nehme die ganze Filmsammlung mit. Das interessiert mich mal. Weil das wäre das Erste, hm. was ich machen würde, wäre ich Milliardär also auf einmal. Ich,
1: ich glaube, <lacht> gerade bei Stars oder so, die selber Schauspieler sind, die werden wahrscheinlich, also die werden es nicht selber machen, aber ich habe schon von vielen gehört, irgendwie, das war damals bei MTV Crips zum Beispiel, ähm, da hat man ja immer so die, den Einblick in Anführungszeichen in die Starhütten bekommen und ich glaube schon, dass da viele, ähm, gerade so von den Schauspielern her oder sowas, dass die fast komplett vollständige Filmsammlungen haben, die dann halt einfach irgendwie ihrem, keine Ahnung, ihrem Manager oder irgendwas sagen, kümmere dich mal drum, dass, dass äh, sämtliche Filme, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, aktuell äh, in den letzten zehn Jahren rausgekommen sind, dass ich die alle irgendwie daheim habe und dann, es äh, ist ja kein Problem, wenn Geld keine Rolle spielt, dann hole ich mir halt jemanden, der die für mich
0: besorgt. Aber das finde ich dann noch schlimmer, also wenn es nicht mal durch meine Hände gegangen ist, wenn ich nicht mal selbst irgendwie so für jeden Film einzeln mal die Entscheidung getroffen habe, dass ich den haben möchte, dann fühlt sich das echt an, als ob ich mir einfach nur irgendwas kaufe, so das ist ja, in manchen Fällen ist das ja auch vielleicht legitim, wenn man jetzt sagt, ich brauche das oder so. Aber dann wird sich das so ein bisschen, glaube ich, für mich wie ein Fremdkörper anfühlen. Das ist
1: halt Statussymbol dann für viele auch. Ne? Gerade so auch ja, Elektronik, okay. Heimkino und sowas ist ja für viele auch Statussymbol. Das ist ähnlich wie ein Auto. Viele Leute haben ein Heimkino mit 5 zu 1 Surround-Anlage und dann holen sie sich raubkopierte ja, ja. Filme irgendwie. Und du sagst dir, na, warum warum hast du denn hier eine riesengroße Anlage samt äh, teurem Player, wenn du dir eh nur Raubkopien anschaust? Ja, nö, ne, habe ich halt. Und dann denke ich mir, okay, eigentlich für den Arsch. So, ne? Aber ich weiß, was du meinst, ja und ähm, also bei mir, um zum Thema Pile of Shame zurückzukommen, der ist auch da auf jeden Fall, ich glaube, den hat jeder weil ich mir sehr oft auch Filme kaufe wenn sie gerade rauskommen, gerade so Arrow ist so wieder ein Beispiel, da gibt es ja mittlerweile auch Editionen, die relativ schnell vergriffen sind ja. und die holt man sich dann halt, zum Beispiel das Ding habe ich jetzt erst vor kurzem wieder gesehen, den habe ich mir natürlich jetzt auch vorbestellt, weil den habe ich auch bis heute nur auf einer DVD, ich habe noch keine einzige Blu-ray oder irgendwie eine andere Version von das Ding, also von dem Remake von von John Carpenter rede ich jetzt und den habe ich mir dann auch gleich bestellt aber ob ich mir den direkt anschaue, wenn ich den dann bekomme, weiß ich jetzt auch nicht es kommt eigentlich recht selten vor, dass ich mir Filme kaufe und sie direkt dann danach angucke da müssen es dann wirklich schon Sachen sein, die ich noch nie gesehen habe zum Beispiel jetzt äh, bei so vielen 80s Sachen, die ich mir hole hole ich die direkt, die schaue ich meistens direkt, weil ich da einfach Bock drauf habe aber so neuere Sachen oder so, wenn ich die gerade aus dem Kino geguckt habe dann liegen die auch immer erstmal und dann habe ich die auch immer erstmal auf einem Stapel oder auch so Filme, die ich mal wieder gucken will, die lege ich mir meistens da auch mit drauf, auch wenn ich die vielleicht schon gesehen habe. Aber äh, mehr als so, ich sage jetzt mal maximal 10, 15 Filme habe ich dann nicht. Aber ich habe auch bis heute Filme in der Sammlung, jetzt keine 400 wie Chris, aber vielleicht bestimmt schon auch so 10, 15, 20 Stück, die ich bis heute nicht gesehen habe und die teilweise auch noch eingeschweißt sind.
2: Ja, okay, das ist noch schlimmer, das habe ich nicht.
1: <lacht> du packst sie erst aus und guckst sie dann nicht.
2: Ja, ähm, aber es wird noch freakiger. Ähm, neben diesen mindestens, ich bin ja noch nicht durch, beim Durchstöbern 400 Sachen im Pile of Shame habe ich tatsächlich auch noch ein paar spezielle Angewohnheiten, was die Filmsammlung angeht. Zum einen tausche ich sofort jede blaue Hülle, jede blaue Blu-ray-Hülle gegen eine schwarze Blu-ray-Hülle
1: aus, Blu aus. Jede. Sofort. Das hast du neulich mal erzählt. Ich konnte es nicht glauben, aber du hast ja dann Fotos geschickt. Ja,
2: weil ich das Blau Aha. einfach vollkommen unästhetisch finde. Das hat so, ja klar, das Ding heißt Blu-ray, aber aber die Hüllen, diese das passt auch voll gut, die blauen Hüllen sind einfach so mega hässlich finde ich und weil sie auch so halb durchsichtig immer so sind, ich finde es furchtbar und Schwarz sieht so richtig schön edel aus und das passt auch zu Schwarz so, muss halt Schwarz sein, weiß ich auch nicht, aber es müssen schreckig, ich weiß. Ähm, Was machst aber, du
1: dann mit den blauen Hüllen?
2: Ähm, die tausche ich. Also ich behalte immer ein paar, weil falls ich dann doch mal einen Film verkaufe, verkaufe ich dann natürlich die in blauen Höhlen dann wieder zurück, gerade auch wenn ich es bei Rebuy oder so verkaufe. <lacht> und ich habe einen gewissen kleinen Stand an blauen Höhlen immer da und den Rest werfe ich weg. Ist halt Plaste, ne? Ähm, aber es wird noch besser, ich äh, drucke manchmal auch eigene Cover aus. Das hat zum einen natürlich den Grund, ähm, dass es hier auch für uns relevant ist, das hatte ich auch noch gefragt ähm, auf Twitter, und zwar... Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Genau. Äh, Wendecover. Äh, wir haben ja in Deutschland, ähm, Dominik hat das vorhin ja auch schon mal so beiläufig ein bisschen erwähnt, ähm, die FSK, die irgendwann Mitte der 2000er angefangen hat, ihre Logos nach irgendwelchen neuen Jugendschutzbestimmungen groß auf äh, äh, Medienprodukte raufzudrucken, sprich auf äh, DVDs, auf Videospiele, auf blu ray was auch immer, teilweise auch auf CDs. Ähm, und Ganz am Anfang zum Beispiel der Blu-ray-Era gab es zum Beispiel noch nicht diese wende -Cover. Das heißt, du hast das cover -Motiv auf der einen Seite mit dem FSK-Logo und auf der anderen Seite nochmal ohne FSK-Logo. Das war ja am Anfang nicht so. Es ging ja so weit sogar, dass teilweise auf Steelbooks feste FSK-Logos aufgedruckt waren. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber war tatsächlich so. Und manchmal ist auch einfach so viel Werbung drauf auf so einem Covermotiv. da ein Spruch, da noch ein Sticker, und also ein aufgedruckter Sticker, und, und manchmal sind die Motive auch so hässlich, dass ich mir sage, nee, es gibt im Internet so viele talentierte Künstler, die alternative Cover-Artworks anbieten, gerade immer diese gezeichneten Sachen, äh, dass ich mir mhm. da teilweise dann auch selber welche ausdrucken lasse und sie austausche. Weil das ist halt schon eine gewisse Ästhetik äh, fürs Regal auch. Weil ich ja teilweise, das werde ich dann vielleicht auch mal verlinken im Blog, ähm, ich habe zum Beispiel die Emerys so ganz normal nebeneinander stehen, aber davor sind fünf Stück, die dich angucken quasi mit dem Covermotiv, so wie mhm. in der Videothek zum Beispiel. Und wenn da wenn du da ein geiles Cover-Artwork hast oder sowas, gibt doch gar nichts Geileres. Es ist quasi wie ein Mini-Poster im Regal. Aber ich glaube, das ist vielleicht etwas freaky. Ich weiß nicht, ob es noch irgendjemand macht. Aber sonst würde es ja diese alternativen Cover nicht geben, wenn das nicht andere Leute auch machen würden. Aber ihr macht es wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nö.
0: Habe ich noch nicht gemacht, nee. Ich habe es einmal gemacht Aber für
1: Evil der 2. Weil sie da dieses, da habe ich die Kinowelt-DVD damals gehabt. Das war auch eine der Heinz und Bolek indizierten äh, Ordner-DVDs, die ich mir damals habe kaufen lassen. Und da fand ich dieses Cover auch schön. Und da habe ich es mir damals ausgedruckt und hab's, das habe ich auch bis heute noch. Äh, die DVD habe ich noch und das ist bis heute noch drin. Bestimmt auch schon 10, 12
0: Jahre alt. Mindestens. Ich finde es aber nicht so abwegig. Also ich mache es jetzt nicht, aber ich könnte mir das vorstellen, dass man das. Ja, also ich sehe schon den Sinn dahinter. Und auch gerade wenn du halt. Ne, wenn man jetzt die Filme so hat, dass man das Cover vielleicht nur in dem Moment im Jahr sieht, wo man den einmal kurz reinlegt, hm, weiß ich nicht. Aber wenn du es halt so machst, dass man es halt auch, ne, wie manche Leute auch gerne mit Schallplatten machen, dass man die irgendwie einrahmt oder ähm, dass man das halt so ein bisschen auch zur Verschönerung der Wohnung macht, dann ergibt das ja maximal Sinn. Ja, ich habe aber eine andere,
1: ähm, andere weirde Obsession, weil du auch gerade gesagt hast, Wende-Cover, Chris. Ich wende die immer sofort, die Cover, als allererstes, ja, auch. Weil ich diesen FSK-Flatschen so furchtbar finde. <lacht> Aber so furchtbar ich diesen FSK-Flatschen finde, so geil finde ich das äh, Logo von der britischen BBFC. Ich weiß ja. nicht, warum. Aber ich dieses Logo, wenn das irgendwo drauf ist, je größer, äh, je besser. Ich würde das auch nie irgendwie verdecken. <lacht> ich freue mich über jeden UK-Film, den ich habe, wo dieses Logo drauf ist. Ähm, weil ich habe, es ist ganz komisch, ich habe damals, äh, das muss ich ganz kurz erzählen, ich habe damals, äh, kennt ihr Kingpin für den PC-Spiel ja. aus den 90ern? Ja. Das Krass. brutalste Spiel aller Zeiten. Also so ist es zumindest hm. damals beworben worden. Ich glaube War nicht. so ein Gangster First-Person-Shooter war nicht besonders gut, war aber auch nicht besonders schlecht. Also konnte man spielen und war halt sehr sehr brutal. Und das habe ich mir damals von meinem Opa äh, zum Geburtstag schenken lassen. Und äh, das, das gab es damals ganz komisch in unserem Bahnhof. In unserer Bahnhofsbücherei gab es damals PC-Spiele. Und die hatten Kingpin äh, als PC-Spiel. Was das in der Bahnhofs, äh, also in, in so einem Bahnhofskiosk gemacht hat, keine Ahnung. Aber es gab es halt. Und da bin ich dann mit meinem Opa hingefahren und der hat mich dann gefragt, was ist denn das? Und ich dachte, ja, das ist halt was zum Lernen und so, wie man es halt so macht. Und dann hat er mir das gekauft und da war, das war irgendwie, damals war das ja auch noch, gab es ja auch oft internationale Versionen, die dann einfach auch für Deutschland noch ein bisschen geändert wurden, aber da war dann halt auch dieses BBFC-Logo drauf. Und auch bei ganz, ganz vielen anderen Sachen aus der Zeit, und ich glaube, ich verbinde mit dem Logo auch irgendwie immer so, das waren halt so die Uncut-Filme. so Wenn man sich damals so Filme gekauft hat und da war dieses Logo drauf, dann konntest du in, 99,9 der Fälle davon ausgehen, das Ding ist uncut, was ja bei dem Deutschen ab 18 oder äh, freigegeben ab 18 Jahren, wie es damals noch hieß, äh, gab's, weil das ja nicht unbedingt der Fall. Da hieß es ja nicht auch ein, äh, in den meisten Fällen nicht unbedingt auch, dass es äh, un, äh, ungekürzt ist. Ja. Und deswegen, also ganz komisch, äh, dieses Logo, ist aber das einzige Logo, ähm, die, die zaubert mir jedes Mal ein Lächeln aufs Gesicht, wenn ich sehe. <lacht> 48% unserer Twitter-User sagen
2: Thema Wendecover absolut notwendig. 34% sagen, es ist ein nice to have. Und 18% sagen, egal. Aber beim Wendecover sind wir ja jetzt auch gerade bei einem guten Punkt, um mal über Sachen zu reden, die nervig sind oder die schlecht sind am Filme sammeln. Und ich hatte ja ähm, schon mal in einem der letzten Episoden erwähnt, diese Thematik. Äh, Pascal, du erinnerst dich vielleicht diese wattierten Mediabooks von Freitag, der 13 die ja dann in unterschiedlichen, mhm. also es kam ja ursprünglich, also vom nebel 84 Entertainment die ähm, Teil 2 von der 13 und Teil 8 raus in der Auflage von 4000 Stück, war alles schön und gut, war lange verfügbar, konntest du bis vor ein paar Wochen noch auf jeder Börse und überall kriegen und äh, dann kamen die anderen Teile raus, die dann plötzlich nur noch eine 2000er Auflage bekommen haben und die super schnell weg waren und äh, zwischenzeitlich äh, mega teuer waren. Ich habe ja auf der Filmbörse auch die nicht bekommen und musste sie dann bei Amazon noch für einen noch relativ geringen Aufpreis, aber immerhin auch fast äh, 50 Euro, äh, äh, kaufen. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass äh, das Presswerk damals äh, Fehldrucke gemacht hat und deshalb nicht die komplette Produktion ausgeliefert werden konnte. Und jetzt erst nachdem Leute teilweise 150 Euro für einen Film ausgegeben haben, jetzt erst die nächste Charge da ist. Und plötzlich war es bei jedem Händler, wieder für den normalen Preis, erhältlich und verfügbar. Oh, und das ist halt mies, ey. Und, 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 aber weißt du, aus Händlersicht, natürlich, das sind alles auch Kapitalisten, die sagen sich, okay, wir können jetzt die, die Sachen, die sind ja scheinbar weg, die paar, die wir noch haben, verkaufen wir für 80 Euro. Und das ist egal, wir sagen nicht, dass dann in zwei Wochen noch eine neue Charge kommt. Aber dass der Anbieter, der Publisher selbst da komplett drüber schweigt, obwohl er das von Anfang an wusste, das ist schon ein bisschen mit einkalkuliert. Und da muss ich auch sagen, das ist dann wirklich so, dass irgendwann die Leute dann auch irgendwann maßlos ausgenutzt werden. Das gibt auch jetzt wirklich so mittlerweile kleinere ähm, Anbieter, die Mediabox rausbringen, die dann wirklich jeden Scheißfilm in 10.000 Cover-Varianten teilweise jetzt für, für einen Startpreis von 50, 60 Euro jetzt schon anbieten. Und ja. da irgendwann muss man dann auch mal sagen, Leute... Wir müssen dann auch geschlossen sagen, wir kaufen den Scheiß jetzt nicht, weil sonst raffen die das irgendwann nicht, dass die einzigen Kunden, die sie haben, irgendwann auch damit vergrault werden, weißt du?
1: Also ich muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, so diese ganzen, mittlerweile gibt es die auch alle auf Amazon, so diese Buchcover und sowas ne, von etlichen Filmen. Es gibt kommen ja ganz, ganz viele Filme jetzt auch in diesen äh, ganz vielen verschiedenen Variationen raus, dann als Steelbook, äh, auch teilweise ja totale Nischenfilme. Uh, 84 Entertainment fällt mir da ein, so als Publisher, ne? oder du kriegst, du sammelst dir ja, glaube ich, mehr, du kennst da, glaube ich, ja. noch ein paar mehr irgendwie ja, nicht.
2: Ja, 84 Entertainment ist, oder NSM, das sind so diese Standard- NSM, genau. Aber es gibt jetzt auch viele, sage ich mal, kleinere, zum Beispiel X-Rated, die hat diese, diese Eurocult, also die ganzen Jolly rausbringen mm. zum Beispiel, mm. oder diese Polizeifilme, oder Wicked Vision, die jetzt zum Beispiel so diese ganzen Dracula-Filme und sowas
1: alles rausbringen. Ist das, ähm, also, das X-Rated noch von Andreas Bethmann? Macht er das noch? Weil der hat ja früher äh, auch schon X-Ray, also unter dem Label X-Ray gab es ja eine Zeitschrift und. Ich weiß eine, nicht, so eine ich glaube, das hat. Ich
2: glaube, also die Zeitung gibt es immer noch, ähm, aber die das Label hat aber nichts zu tun, glaube ich.
1: Okay, okay. Also ähm, da, da muss ich sagen, aus der Welt bin ich halt komplett draußen, so. Weil ich, wenn ich mir das anschaue und wenn ich dann sehe, was die Filme kosten, ich habe halt so ein. Ähm, für mich persönlich so eine, so eine Höchstgrenze, die ich eigentlich nur überschreite bei Sammlereditionen, wenn es halt wirklich sowas, wie, jetzt noch mal, um nochmal Arrow zu nennen, da überschreite ich es häufig, aber da sind dann halt auch mehr Filme drinnen. Aber für einen einzelnen Film würde ich ganz ganz wenig, in ganz, ganz wenigen Fällen mehr als so 20, 25 Euro ausgeben für eine, für eine Edition, egal was für eine, weil mir das einfach dann zu viel ist. Und äh, die einzige Ausnahme, die ich jetzt vor kurzem gemacht habe, war eben Evil Dead, weil das halt was ganz Besonderes war, dass die jetzt endlich in Deutschland erhältlich ist. Da habe ich mir diese äh, Buch-VHS, äh, also Buchschrift genau, durch vhs Ultimate, geholt, Ultimate Edition. Ne? Alte Edition, genau. Ja. Und aber ansonsten bin ich da komplett raus, weil mich einfach diese, die Cover reizen mich schon, weil ich finde, es, dieses v diesen VHS-Look. Ja. wirklich richtig geil und das ist auch das ist ja auch die die spielen ja auch bewusst damit die sagen ja so, wir, wir bringen die Filme so raus, wie ihr sie aus der Videothek kennt genau. oder wie ihr sie vielleicht nicht kennt, aber so wie ihr sie vielleicht in Erinnerung habt, wenn ihr sie irgendwo seht oder so und damit machen die ihre Kohle und aber das rechtfertigt halt für mich keinen Aufpreis von, keine Ahnung 30, 40 Euro für einen Film ja, der dann in der, in der MRA rauskommt und für irgendwie für 8 Euro äh, im Mediamarkt steht und dann irgendjemand hole hätte... ich mir den halt lieber da noch ne?
2: Irgendjemand hat halt irgendwann mal gesagt, so, das kostet jetzt 30 Euro. Und alle haben da mitgemacht. Das ist halt das Problem, glaube ich, dabei, weil die Produktionskosten, ich meine, was ist da drin? Das ist ein, ist ein, ja, das ist ein etwas härteres Cover. Da ist eine Blu-ray drin. Also das sagen wir mal, wir haben dann ganz normal unseren Wert von, sagen wir mal, 15 Euro. Da ist eine DVD drin. Die hat jetzt keinen großen Mehrwert. Die kostet einen Euro oder zwei Euro im Pressweg, wenn überhaupt. Und dann hast du einen Buchanteil. Sprich, das sind irgendwie so, sagen wir mal, 10 bis 25 Seiten an Heft, Papier, und dazu noch der Druck, aber das sind, ich sag mal, 20 Euro wäre im Rahmen, ist vollkommen okay, da soll ja auch jemand Geld dran verdienen, das ist ja auch trotzdem immer noch der Sinn der Sache des Veröffentlichers, aber 30 Euro für sowas und da gibt es halt schwarze Schafe bei, wir können jetzt ja mal aufs Thema mediabook eingehen für einen Moment, äh, da gibt es dann halt auch so gerade die größeren Labels, die kleineren, denen mache ich gar nicht unbedingt den Vorwurf, die geben sich wirklich Mühe, da sind auch für die Textteile sind dann auch wirklich, auch zum Beispiel unser äh, unser äh, Professor Dr. Stiegelegger, der schreibt da ja auch öfters äh, die Booklets für oder macht die Audiokommentare. Da werden auch Leute herangezogen, die auch Ahnung haben. Und das liest man dann auch gerne. Das ist interessantes Zeug. Und äh, das ist alles okay. Ähm, aber gerade die etwas kleineren Nebels, ich weiß, ich kann mich zum Beispiel erinnern, um jetzt mal zwei Sachen aufzuführen, die jetzt da unglücklich gelaufen sind. Zum Beispiel, jetzt muss ich kurz überlegen, war das Sony? Äh, wer hat... Wer hat ähm, The Day After Tomorrow rausgebracht? 20th Century Fox, ne? genau, Fox war mm. Fox hat äh, letztes Mal, es wollte auf den Mediabook-Wahn Media aufsteigen, letztes Jahr, und hat zu, ähm, zu The Day After Tomorrow, ähm, Edward mit den Scherenhänden und ähm, wie heißt denn der Gentleman, bla bla bla, mit John Connery. Dieser, ähm, Ein
1: Offizier und Gentleman.
2: Nee, 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 diese. Wie heißt denn dieser Film mit? Ach, mit
1: John äh, Quatsch, nicht mit, mit John Connery. Ähm, äh, Sean Connery? Was? Äh, egal.
2: <lacht> nee, diese, wo da berühmte Leute aus der, aus der Geschichte dabei sind, diese. Ach, uh,
1: League of Extraordinary Gentlemen. Genau,
2: genau, den Film. Ach oh und, und diese haben sie als Mediabook rausgebracht, irgendwie so mit vier Seiten booklet ganz schlecht zusammengebunden, alles fällt halb auseinander und zack, 30 Euro. Und weißt du, und du hast halt den Unterschied, wenn jetzt zum Beispiel, sag ich mal, ein 84 Entertainment oder ein NSM, das sind halt Filme oft, die indiziert, gut, 84 jetzt nicht, aber viele andere, NSM zum Beispiel, das sind halt Filme, die indiziert sind und beschlagnahmt sind. Und um die irgendwie, die Lizenz rauszubringen und so weiter, mit der geringen Auflage, muss es halt auch ein Stück Geld kosten. Aber wenn wir jetzt von Filmen reden, wie jetzt eben angekündigt, diese The Day After Tomorrow, das ist ein Film, der ist ab 6 oder so. Der kostet ganz normal 5, 6 Euro als Blu-Ray. Davon so eine Mediabook-Auflage für 30 Euro auf den Markt zu werfen, das ist schon eine Frechheit, wirklich. Oder, anderes Beispiel, Studio Kanal, kennt auch jeder, bringt viele tolle Filme raus, sei es Total Recall, was auch alles mögliche in vielen Genres, auch die Arthouse-Collections, alles super. Und auch die sind auf dem Mediabook waren aufgesprungen und da sind dann halt mal irgendwie so vier Seiten Booklet mit drei Bildern drin, ohne Text und sowas, mit vielleicht einem Filmzitat drin und davon wollen die auch 30 Euro haben, also das ist halt wirklich so, Mediabook ist toll, wenn sich der, der Publisher Mühe gibt und da auch, auch wirklich auch Leidenschaft reingeflossen ist, aber bei den Sachen, wo es das nicht ist, muss ich wirklich auch mittlerweile sagen, passe ich auch immer öfter.
0: Das ist glaube ich auch, ähm Generell auch in der Unterhaltungsindustrie halt ein Trend, der die letzten fünf oder vielleicht noch mehr Jahre halt so Einzug gehalten hat. Auch bei ähm, ja, Videospielen und auch bei Musik. Ich, was es für krude Deutsch-Rap-komische Collectors-Editions gibt, wo irgendwie nur Scheiße ja. dran ist. Ich meine, was soll denn ähm, das in der
2: neuen... Ich, ging, aber die kaufen das Mix halt. Nichts gegen Flair, aber im flair Puffer?
0: Hallo? <lacht> ich weiß es auch nicht. Hat ich, halt ein ich, gewisses äh, Flair. Ist, ja. Danke. <lacht> aber ähm, es gibt ja Leute, die kaufen den Kram und äh, das hat wohl irgendwas. Ich kaufe ja auch, also ne, dann immer gucken, ob es ob's irgendwie cool ist, halt so. Weil, ähm, ja, gerade wo jetzt die halt, der Trend ja halt von den eher sowieso boxartigeren Medien wie VHS früher jetzt halt immer in kleinere Sachen ge gewechselt ist, ähm, hat das natürlich halt auch was wieder was Großes irgendwie zu haben. Aber wenn es halt Crap ist, dann ist es ja halt, ja, dann wirklich nur noch die Geldmacher. Ja, aber und es gibt
2: halt Beispiele. Cape Light zum Beispiel, ein ganz tolles Label aus Deutschland. Ja. Da kostet zwischen äh, Mediabook zwischen 15 und 20 Euro und da hast du wirklich da ist ein dicker Buchanteil drin sie haben sie benutzen hm. unterschiedliches Material also es ist manchmal es ist es zum Beispiel ein bisschen seidig oder äh, oder aus Leinen das Cover zum Beispiel sie, da sind Soundtracks mit drin da sind Bonusfilme mit drin da sind wirklich auch exklusive Interviews in dem Buchanteil mit drin und das alles für unter 20 Euro und da fragt ja, man sich äh, okay warum können die anderen das nicht auch so
1: aber die Mediabücher sind so gut von Kabelt ja, halt ohne oder Lust, auch also ich hab Koch Media ist aktuell davon. auch
2: sehr gut im Kommen, die auch viele Jolly rausbringen, jetzt auch zum Beispiel die ähm, von Argento, zum Beispiel Inferno und ähm, Opera. Opera und sowas, das sind alles super Dinger und da kann ich nichts sagen, das sind Editionen, da gebe ich gerne Geld für aus, da ist auch Mühe und Leidenschaft drin reingeflossen, da werden Ad teilweise auch Bonusmaterialien extra produziert oder lizenziert und da kann man wirklich nichts gegen sagen, aber es ist halt nicht bei allem so und es gibt halt, sage ich mal, es sind vielleicht nicht Leute, die sich im illegalen Geschäft aufhalten, aber es sind auch Verbrecher in diesem Geschäft und das merkt man ganz deutlich und ich will da jetzt kein auf Ink Pictures äh, hinweisen, aber wer sich mit diesem Label zum Beispiel mal beschäftigen möchte, kann das gerne mal tun, da gibt es ganz viele Foren, die sich im Internet damit beschäftigt haben und was es da teilweise so für Sachen gibt, die manche Labels da abziehen und manche nicht. Äh, ist schon traurig für sich. Aber ihr seid jetzt also keine großen Mediabook-Sammler. Wie sieht es denn mit Steelbooks aus?
1: Also doch, Mediabooks, äh, Steelbooks... Achso, du hast ja gesagt, weniger. Mediabooks ja. habe ich, hab ich <lacht> relativ viele. Also da bin ich, auch, ähm, bin ich auch anfällig dafür, aber eben auch nur bei Versionen, ähm, wo mir entweder das Mediabook ausnehmend gut gefällt. Ich habe mir zum Beispiel Train to Busan äh, nur deswegen geholt und der war dann auch noch super, also hat genau gepasst. Aber ansonsten Mediabooks habe ich bestimmt 15, 20 Stück. Also es ist natürlich jetzt nichts gegen deine Mediabooks-Sammlung, Chris. Du hast wahrscheinlich irgendwas im höheren dreistelligen Bereich, aber ja. für mich ist das schon 22, für mich ist es schon recht viel eigentlich. Also äh, Mediabooks ja, ja, aber so Steelbooks 250. Naja, das ja, noch. ja noch äh, Steelbooks äh, tatsächlich sehr wenige habe ich, hab ich unter 10 auf jeden Fall noch. Oh, das ist das ist überraschend tatsächlich, als d books habe ich tatsächlich auch ein ganzes Billy
2: voll, aber ich hatte bei Mediabooks ganz vergessen, hast du denn irgendeine Perle, auf die du besonders stolz bist, Ich meine, Mediabooks sind ja oft sehr streng limitiert, es gibt manchmal welche mit 2000, es gibt aber auch welche, die nur auf 300 limitiert sind und die dann teilweise auch wirklich rasant im Wert ansteigen, also ich kann mich zum Beispiel an mein eines ähm, Media Book zu Maniac, also zum Original -Mania Maniac erinnern, den ich irgendwie noch so durch Zufall auf der Börse gefunden habe, wo der eigentlich schon ausverkauft war und irgendwie der Händler nicht ganz gerafft hat, dass das Ding schon das doppelte Wert ist, habe ich noch für einen Normalpreis gekriegt und mittlerweile irgendwie so bei Filmundo 150, 200 Euro. Auch das Bloodsport Mediabook mit dem Originalcover oder von, von The Punisher und auch die französischen Filme Inside High Tension, die waren ja auch lang, sind auch extrem gefragt. Die Mediabooks sind dann halt alle irgendwann weg und das macht halt auch so einen gewissen Reiz aus. So, Limitierungen, ich sag mal so, Limitierungen sind scheiße, wenn du sie nicht abkriegst. Aber Limitierungen sind hm. cool, wenn du das Vergnügen hast, sie im Regal stehen zu haben. Und dann ja, ist das okay. schon so, dann sagst du auch so, oh geil, und im Internet suchen die danach so. Und das ist schon auch ein bisschen ein kleines editäres Gefühl dabei. Ja, aber zurück zu den Steelbooks. Uh, Steelbooks, warum magst du die nicht so dumm?
1: Ähm, ich weiß nicht, mir, mir sagt das Design einfach in vielen Fällen nicht zu. Das, wie gesagt, die einzige Ausnahme, die ich jetzt mal gemacht habe, war ja ähm, von von Ghost in the Shell, weil ich da einfach dieses Design super fand, aber auch da hätte ich es mir lieber als Mediabook geholt, wenn es das gegeben hätte, weil Steelbooks, ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine Aversion gegen ähm gegen diese, diese, dieses Material, gegen diese, diese zinnartigen Boxen da im Regal, Was du, dann drückst du mal irgendwie zu fest rein, mhm. dann hast du eine Delle drin oder so und dann äh, du hast ja... Das
0: ist halt kein Stahl. Genau, ne <lacht>
1: Chris, du hast ja irgendwie deine sämtlichen Mediabooks alle in Hüllen und die Steelbooks ja. bestimmt auch irgendwie besonders geschützt, aber da bin ich ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich gestehen, zu faul dafür und da, die stehen ja bei mir eigentlich auch nur im Regal. Ich nehme die raus, wenn ich den Film angucken will, da bin ich dann vorsichtig, also das geht auch, aber ähm, ich ich weiß nicht. Also ich war nie ein Freund von, von Steelbooks, auch schon früher nicht. Äh, Gab es ja auch teilweise CD äh, äh, zu DVD Zeiten. Ich habe diese äh, kennt ihr die noch? Diese Hellraiser Box mit Hellraiser ja. 1 und 2 von Anchor Bay, ja. die ja von außen ziemlich geil ausschaut, aber auch äh, das ist ja auch nur so eine Zinnbox und innen drin ist dann tatsächlich eine eine, eine ein, ein, ein Roll also so eine Leerhülle, so eine leere CD Hülle ohne Inlay oder irgendwas, wo die wo die ähm, Filme drin sind. Und habe ich damals gedacht, Leute, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ihr macht da draußen irgendwie so eine riesengroße Box und dann denkt man, okay, wenn man die aufmacht, jetzt kommen da die mega krasse irgendwie, ähm, so wie es jetzt zum Beispiel in der Phantasm-Box ist, ne? Die ist ja, ja. diese Phantasm-Box, da ist ja das ist ja von, von jedem Film nochmal so eine kleine CD-Hülle mit eigens designtem Cover und richtig geil und so. Und die legen diese, diese Perlen, diese, diese Klassiker des Horrorfilms, legen die da einfach in so leere Hüllen mit rein. Und da war noch irgendwie so eine so eine Sammlerkarte mit dabei, weil die Box ist ja auch nummeriert. Aber ähm, das ist da, obwohl die so scheiße ist von innen, ist die bis heute eines meiner äh, meiner Sammler highlights weil die damals halt auch mega schwer zu bekommen war. Und ansonsten ist eine also ich ich kann es nicht genau erklären, was jetzt äh, mich da nicht kickt, aber ich mag es ja einfach nicht.
2: Es gibt ja tatsächlich, also ich mag Steelbooks, auch wenn ich Mediabooks auch präferiere, aber es gibt ja halt auch unterschiedliche Steelbooks. Es gibt halt wirklich diese lieblosen Dinger mit mattem Cover, die halt Warner sehr häufig rausbringt, auch vollkommen überteuert rausbringt, ähm, da gibt es auch schon direkt das Ärgernis, was man da ansprechen könnte, sind zum Beispiel die Neuauflagen, die äh, Warner und Universal rausbringen. Du denkst dann auch als Sammler, oh, das Ding ist ausverkauft oder sagen limitiert, auf, und sagen sie ja nicht, wie viel limitiert ist, aber es sind, gibt ja oft auch Sachen, die bei Amazon schon, schon vor Release ausverkauft sind und so weiter. Ähm, und und dann sind die Dinger weg, verkaufen sich für zig, teilweise in die Hunderte an Euro und dann sagt Universal zum Beispiel oder Warner, äh, ja, wir bringen jetzt nochmal eine Neuauflage raus, die jetzt nicht mehr Amazon-exklusiv ist, sondern die in jedem Kaufhaus steht. Ach so, und wir bringen die nicht für den Preis von damals raus, für 30 Euro, sondern die Neuauflage, die übrigens komplett identisch ist, hat auch den selben Barcode, die kostet dann gleich zum Start 10 Euro. Und das ist dann einfach so eine so eine Verarsche. Aber daran muss man mittlerweile auch als Käufer mittlerweile denken, man darf sich halt auch nicht mehr verarschen lassen, weil die Praktiken sind mittlerweile eigentlich allseits bekannt und wer das halt so noch komplett... Ähm, Mitmacht, der ist dann halt auch so ein bisschen selber schuld, wenn man so naiv ist, so traurig es klingt. Aber Steelbooks sind äh, mittlerweile auch noch aus einem anderen Grund ein großes Gesprächsthema aktuell, weil sich dort auch eine neue Branche gebildet hat, und zwar die, und das ist jetzt nicht sexuell gemeint, und zwar die Full Slip Edition Branche. Ähm, und zwar mhm. sind das Steelbooks die aber nochmal in einer extra Pappkartonage rauskommen, in der dann zum Beispiel ähm, lenticular cover drauf sind, in der Fotobücher mit bei sind, in der Sammelkarten mit bei sind und und ganz viele Gimmicks und sowas. Also das ist quasi, ja, stell dir einfach vor, wie so ein, nimm dir ein Digipack, zum Beispiel Dominik, denk an deine Ultimate Edition von Tanz der Teufel. Da ist ja das Digipack auch in dieser Papphülle drin, wo du das reinschiebst, mhm. das Ganze. Mhm. Und stell dir das vor ohne das Digipack, sondern nur die Außenhülle und da ist ein Steelbook drin, ein Fotobuch, Poster und sowas alles. Und die werden nicht in Deutschland produziert. Die kommen zum Beispiel aus Tschechien von der Firma Filmarena oder aus, aus, aus Korea von Film Archive zum Beispiel oder von Blue Fans. Da gibt es ganz viele Anbieter. Und das ist momentan unter den Verpackungssammlern, wie ich sie jetzt mal nenne, ich will gar nicht mal unbedingt unterstellen, ob das wirklich noch Filmfans sind, äh, ist das das ganz heiße Ding. Die Dinger sind rasend schnell ausverkauft, binnen von Sekunden, kosten Schweinegeld 40 bis 50 Euro pro Film. Und ähm, das ist so das Ding. Also wenn du so auf YouTube die ganzen Unboxer und sowas anguckst, das ist das Ding, was momentan das Must-Have ist. Da war dann der Moment, wo ich gesagt habe, nee, Leute, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Das sind die ganz normalen Steelbooks, die es auch bei uns im Laden gibt, nur halt mit noch 1000 extra Verpackung und Gimmicks. Aber das sind Gimmicks, ich meine, Poster, Sammelkarte und sowas. Das ist jetzt nichts, was eine Wertigkeit hat. Und, und ein Fotobuch, da steht jetzt auch kein Text drin, also auch kein großartiger Mehrwert. Fotos kann ich mir auch selber ausdrucken, wenn ich will. Ähm, da habe ich gesagt, bezahle ich für das scheiß Ding 40 Euro, da muss ich denn noch äh, den Versand bezahlen aus Korea. Wenn ich Pech habe, muss ich noch Zoll bezahlen. Leute, no way, da steige ich aus und da gehe ich dann auch nicht mehr mit. Aber das ist gerade so eine Sache, die ziemlich abräumt. Aber ähm, bei normalen Steelbooks habe ich auch viele Importe damals geholt. Ich kann mich erinnern, mein erster Import aus England äh, war zu Cloverfield, das Steelbook von Zavi, äh, was dann diese, diese ähm, am Ende des Films, jetzt habe ich ja nicht mal Spoilern über den Film, <lacht> äh, ich sage nur Thema Blackbox. Falls ihr euch erinnert. Hm. Und ähm, ja. das Steelbook hat dann die Form dieser zerbeuten Blackbox. Also, das heißt, auch das Steelbook hatte auf dem Cover schon Dellen und sowas drin, die aber halt produktionstechnisch da eingearbeitet wurden. Das war so das Erste, was ich mir da aus dem Ausland geholt habe, aber ist mittlerweile auch nicht mehr so. Also, dass ich mir jetzt jedes Steelbook aus England importiere und so, hat auch nachgelassen. Also, aber ich mag nach wie vor Steelbooks. Also, wenn ich jetzt so. Das, das Problem ist halt dass sowas halt auch irgendwann nichts mehr Besonderes immer ist, ne, weil halt jeder Film mittlerweile eine Sonderverpackung kriegt. Ich denke mal, das ist noch vielleicht ein ganz interessantes Thema für uns, dass halt, früher hast du so gesagt, äh, hat nicht mal ein Film, äh, wie Dominik hat es, hat es vorhin gesagt, ein Film wie K-Bill jetzt irgendwie aus Japan, eine große Sonderverpackung gekriegt mit Collectors Edition und so weiter und heutzutage kommt halt jeder verdammte Film in irgendeine Steelbook, Mediabook, Collectors Edition, manchmal auch in allem oder in 4 k Steelbook, 3 d Steelbook, alles unterschiedlich raus, und, und halt für jeden Film. Und das ist irgendwie beliebig geworden, findet ihr nicht? Also ich finde, so eine, so eine Sonderverpackung sollten halt auch nur Filme bekommen, die halt irgendwie was Besonderes auch darstellen. Also ich brauche jetzt zum Beispiel vom Emoji-Movie kein, keine Collector's Edition.
1: Früher war, ja. früher war der Verpackungsmarkt halt ein Nischenmarkt. So noch zur DVD und den ersten Blu-ray-Zeiten. Da waren halt, war der Anteil der Leute, die sich für sowas interessiert haben, halt noch sehr, sehr klein und gefühlt. Mittlerweile ist aber der Sammleranteil an so Sonderverpackungen und gerade so bei Kultfilmen äh, wie Evil Dead oder sowas, äh, da ist natürlich ein riesengroßer Markt da. Und, aber selbst wenn ich jetzt mal gucke, ich hatte ja bei der Evil Dead-Veröffentlichung auch Angst, dass der gleich ausverkauft ist äh, in den sämtlichen Editionen, aber die gibt es fast alle noch zu ganz normalen Preisen bei Amazon. Also einfach einen ähm, Grund
2: dafür, den erkläre ich dir kurz, weil wir das Thema auch noch nicht hatten. Bootlegs, Evil Dead gab es halt schon jahrelang für Leute, die Tanz der Teufel interessiert. Das sind Leute, die auch so ein bisschen mal im Internet gucken und vielleicht auch auf Börsen gehen und da gibt es halt Tanz der Teufel schon seit 15 Jahren als Bootleg und äh, ob dann jeder wirklich noch einen, einen offiziellen Release kauft, wenn er schon Bootleg zu Hause stehen hat, also Bootleg sind scheiße davon ab, ähm, aber der Markt ist halt abgebrochen und es gibt halt vier verschiedene Mediabooks mit äh, mit fast alle sind auf über 2000 Stück limitiert. Es gibt die Ultimate Edition, die ist auf 4000 Stück limitiert, glaube ich. Dazu noch die normale Kaufhausfassung, das heißt, man kann ja auch die normale MRA für 12 Euro im Mediamarkt kaufen, Uncut, oder dann das Steelbook, was rausgekommen ist, und das ist logisch, dass das einfach, es gibt keinen Markt in Deutschland von sagen wir mal 20.000 Leuten, die Tanz der Teufel jetzt unbedingt im Jahr 2017 noch kaufen. Weißt du? Ja,
1: aber, aber ähm, das sind doch dann keine Sammler. Also jeder, der sich Sammler nennt und sich wissentlich ein Bootleg kauft, und es nicht sofort ersetzt, sobald die... Jetzt weiß ähm, nicht jeder, dass das Bootlegs, Bootlegs sind. Die die ja, Reden, aber dann, dann sind es aber keine Sammler. Also jeder, also ich unterstelle jetzt einfach mal, jeder Sammler, der sich so bezeichnet, zu Recht, der weiß, was ein Bootleg ist. irgendwie, Und der weiß auch, wenn er sich einen Film kauft, dass es jetzt kein Original ist. So, Das kann ich ja mittlerweile durch OFD, OFDB, gibt es ja eine ganz einfache Quelle, wenn ich wissen will, ist ein Film uncut oder ist es eine Originalveröffentlichung oder eine, eine Bootlegveröffentlichung, kann ich bei OFDB reinschauen. Und ähm, also ich möchte jetzt einfach mal behaupten, die Sammler, die wirklich wissentlich Bootlegs sammeln und die dann auch daheim haben von Filmen, die es eigentlich im Original gibt, äh, also da hab ich da fehlt mir echtes Verständnis, weil ich kann es verstehen, wenn sich jemand einen Film holt, äh, den er unbedingt haben will, den es halt einfach in keiner anderen Veröffentlichung gibt. Zum Beispiel jetzt so ein Film wie Das Schweigen der Hammel, der ist ja nie erschienen, der gibt meines Wissens nicht mal eine Bootleg davon. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum, weil der Film ist genial, also... Ich fand ihn damals super und er ist bis heute weder auf DVD noch auf Blu-ray erschienen. Und wenn sich jemand von so einem Film dann einen Bootleg holt, dann sage ich, okay, ähm, verständlich, nachvollziehbar. Aber warum kaufe ich mir als Sammler in Anführungszeichen einen Bootleg von einem Film, den es als Original gibt?
2: Ja, okay, das boot -Deck war vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel. Es sind dann vielleicht zehn Leute oder so, aber die es dann nicht dann im Original holen. Aber ja, der Film ist halt auch, wie gesagt, es gibt die NKB-Edition auch auf Blu-ray ja, von ja, NKB. Glaub, es gibt die, es gibt die es in, in, in England gibt es mittlerweile schon zwei Steelbooks und sonstige Editionen seit Jahren. Grund, ne? ja. Die Leute, werden sich
1: die Sachen einfach aus dem Ausland geholt haben mittlerweile, weil es gibt ja schon in UK gibt es ja mm. 40, gefühlt 40 Versionen von ja. Evil Dead irgendwie. Und auch ganz allein auch deshalb, weil viele
2: Leute gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass das irgendwann nochmal legal nach ja. Deutschland ungekürzt rauskommt und da hat man sich einfach mit verspekuliert, da so viele Editionen rauszubringen. Die Kosten mittlerweile werden sie für 15 Euro rausgehauen, die Mediabooks von Tanz der Teufel, die vor einem halben Jahr rausgekommen sind. Ja, ähm, und ja, das ist halt das beste Beispiel. Aber ja, sind wir jetzt drauf gekommen? Von Steelbooks, ne? Ja. ja. Ich, ich habe noch, mhm. hab noch ein Steelbook, bevor Pascal mal was dazu sagen darf, habe ich noch ein Steelbook <lacht> No-Go, und zwar die hanger Games-Reihe. Die kam in England auch als Steelbook raus. Und wenn du die... Die haben alle dasselbe ähnliche Motiv, also die, die gehören alle zusammen optisch, die sehen auch optisch passend zusammen aus, die haben immer dieses, ähm, mal dieses diesen, diesen äh, wie heißt nochmal der Vogel? Spotttöpel, Spotttöpel. Ähm, genau, den habe ich, hab ich gemeint. Genau, oder irgendwie <lacht> diesen, diesen Banner von District 13, was auch immer, also alles so Motive, die zusammenpassen. Und dann gibt es, wenn du diese nebeneinander stellst, stellst du fest, dass auf drei der vier Steelbooks der Name des Films auf der Seite draufsteht, also auf der Spine und bei einem einfach schwarz ist. Wo einfach hm. der Filmtitel nicht draufsteht auf der Seite, wenn du sie im Regal stehen hast. Und das sind so Sachen, da ärgert man sich einfach maßlos drüber.
0: Ja, das ist krass. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Sowas ist halt mega ja, ärgerlich. Hier aus? Ja, ich so wollte gerade fragen, Pascal,
1: ja, also speziell, da. das würde mich mal interessieren. Bist du so, weil du bist ja, glaube ich, auch so speziell was Horrorfilme angeht, jetzt noch nicht äh, Sammler der ersten Stunde, sage ich jetzt mal, so wie ich oder Chris, sondern mhm. du hast ja, glaube ich, auch relativ spät, hast du ja vorhin auch erzählt, generell auch mit dem Sammeln angefangen. Hat das für dich überhaupt irgendwie einen Stellenwert, so Steelbooks, Mediabooks oder generell? Oder sagst du, äh, wenn ich den Film habe, ist mir erstmal egal, in welcher Version, Hauptsache ich habe den Film daheim und, und kann
0: ihn angucken? Das, ähm, primär das schon, aber es war auch schon immer so, dass ich auch mal halt ganz individuell halt für jeden Film oder für alles was ich kaufe, gucke, was es davon gibt außer ich bin jetzt, es ist es halt so ein spontaner Kauf, dass ich jetzt halt gerade im Saturn oder Mediamarkt stehe ähm, und dann schaue ich, äh, ob ich da halt irgendwie was ähm, finde, was ich besonders schön finde, zum Beispiel Sp Spinal Tab habe ich hier als Mediabook, weil das in der 25 Jahre Edition rauskam und so weiter ähm, so ein paar Sachen gibt es da schon und es ist vielleicht auch gerade jetzt bei mir halt so dieser Wandel, ich finde das schon cool und ähm, wenn ich jetzt dann halt theoretisch ähm, hilft mir ja tatsächlich auch viel, hier mich mit so Experten wie euch zu unterhalten, was das angeht. Ähm, da kommt halt schon auch die Lust auf, sich damit noch mehr auseinanderzusetzen und da mehr drauf zu achten. Ähm, wobei primär geht es mir schon darum, den Film
2: zu haben. Dachte, das sollte letztendlich auch immer im Mittelpunkt stehen, ganz klar. Das hast du noch mal gut ja. gesagt, auf jeden Fall. Ich hatte vorhin noch mal kurz angedeutet, äh, das Rambo Steelbook zu John Rambo. Das ist der, sagen wir mal, der Holy Grail der deutschen Steelbook-Szene. Da gibt es nämlich die lustige Geschichte dazu, dass der Film ähm, als Steelbook rauskam fürs Heimkino, ähm, in der Uncut-Version produziert wurde vom Presswerk und so auch im Mediamarkt stand. Dann wurde der Film ruckartig indiziert und ich glaube sogar wurde er auch, ja.
1: Durch, weiß, das auch ja. beschlagnahmt. Ja, genau. er ist beschlagnahmt bis und, heute. Äh, also also, dann, ist, ja. dann,
2: dann musste die komplette Steelbook-Auflage rausgenommen werden aus den Märkten und ausgetauscht werden gegen cut version und dieses Steelbook, dieses Uncut-Stealbook, was rauskam damals, ist, ist der Holy Grail, der äh, hat zwischenzeitlich so 300 bis äh, 400 Euro nur für dieses Steelbook eingebracht, weil der halt wirklich nur so ein, zwei Tage bevor es bemerkt wurde, war dieses Steelbook auf dem Markt und musste dann eingestampft werden aufgrund der Indizierung und Beschlagnahmung. Das wollte ich noch zu Rambo das ist ganz, sagen. Das ist sehr interessant. ganz
1: Ganz oft auch, ne? Ich hatte auch zum Beispiel bei dem bei Maniac Remake, das hatte ja auch keine FSK-Freigabe in der ungekürzten Version, ja. sondern das war ja dieses ähm, Spio-Gutachten. Diese Spio ne? Und genau. Filme mit Spio-Gutachten dürfen ja auch danach noch indiziert werden. Das ist ja bei äh, FSK-freigegebenen Filmen nicht mehr so. Ja. Und da wusstest du auch, den gab es auch hier bei uns in Müller, in diesem Spio, in dieser Spio-Version, und das genau gewusst der steht jetzt hier vielleicht zwei, drei, vier Wochen und danach ist der weg und dann dann hatten die den, dann habe ich mir gedacht, komm, hole ich mir die Edition und just äh, drei Wochen danach war er weg ja, ja, Evil Dead Remake auch übrigens Evil Dead Remake war dasselbe, wobei das gab es bei uns glaube ich nicht mal am Anfang, das haben die direkt gar nicht in den äh, Verkauf genommen bei uns, obwohl es eigentlich ja bei, bei uns gab es
2: tatsächlich im Müller noch das Uncut Steelbook äh, die ersten ein, zwei Wochen glaube ich nach Release bevor der Film dann auch, äh, ist auch beschlagnahmt ne? ja.
1: Das ist auch beschlagnahmt, ja, ja. Aber wir, wir reden ja nicht wertend drüber. Diese Filme sind äh, für uns nee, ja das nicht relevant. Eine ne?
0: Tatsachenbeschreibung. Genau, das
1: ist einfach eine Tatsachenbeschreibung. Aber äh, ganz komisch auch, ähm, gerade mit so Sammlereditionen im, im Supermarkt irgendwie, das ist sowas, was mir immer noch auffällt. Das ist ja auch ein Phänomen der Blu-Ray eigentlich, weil DVDs, wenn ich mal so zurückdenke, da gab es halt die normalen Versionen, da gab es vielleicht mal eine Doppel-DVD. Ne?
2: Kennst du noch die Scene Editions? von Genau,
1: Scene Editions, ja. Oder was mir auch eine der frühesten DVD-Sammler-Editionen, die ich hatte, war Terminator 2. Da gab es ja auch diese, Stilbook kann man dazu nicht sagen, das war ja so eine Tin-Case. Ja. Also so ein, einfach so, ein, so, ein, ja, so eine Hülle zum Aufklappen, die halt in der Optik dieses ähm, T1000-Materials dann war. Mit diesem flüssigen Metall sollte es so ein bisschen daran erinnern. Und das war eine der wenigen Sammlereditionen, an die ich mich auf DVD erinnern kann, weil so generell äh, im Supermarkt und heute siehst du ja wirklich auch, wenn du jetzt irgendwie durch den Müller gehst, hast du da mal irgendwie ein Mediabook, dann ist da mal ein Steelbook mit dabei, dann hast du da mal irgendwie eine Sammleredition. Also, wie, wie Chris sagt, gefühlt von jedem zweiten Film kommt mittlerweile eine Sammleredition. Also da hat sich der Markt schon verändert. Ich finde es sehr seltsam gerade auch oder sehr bemerkenswert gerade auch, wenn man bedenkt, wie weit sich ja auf der anderen Seite der digitale Markt entwickelt und am Entwickeln ist und wie also viele ich... Leute mittlerweile nur noch digital und aber auf der anderen Seite hast du diese Hardcore-Sammler, für die ja der Markt auch gefühlt immer weiter wächst, die halt wirklich noch sich Sondereditionen ins Regal stellen, so wie wir halt auch. Ne?
2: Also ich kann es mir nur so erklären, dass ja jährlich teilweise war es inzwischen so, dass der Heimkinomarkt immer um 10% eingebrochen ist und dass man jetzt, wenn du so einen Steelbook hast, was 20, 30 Euro kostet, damit fängst du halt zwei Emery-Käufer auf, die halt vielleicht nicht mehr mhm. einen Film kaufen. Dafür kauft halt der Sammler dann halt für 30 Euro den Film, den anderen für 10 kaufen und fängt es damit auf. Anders kann ich es mir nicht erklären, das ja, refinanzieren sozusagen. Und anders kann ich es mir nicht erklären. Das ist ein, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, wirklich zu DVD-Zeiten. Meine Collector's Edition, entweder gab es richtig große Edition wo dann halt auch wirklich vielleicht noch ein Buch dabei war oder eine CD oder was weiß ich. aber Oder mal, da gab es ja auch Steelbooks, aber ganz, ganz wenige. Und dann meistens nicht mhm. mal für gute Filme, sondern eher für, keine Ahnung, irgendwelche ASA-Filme zum Beispiel. Ähm, aber hast du recht, dieses große Aufkommen an Limited Editions und sowas, auch bei Videospielen, ist erst aufgekommen ja mit, mit der mit der HD-Ära. Auch bei wenn wir jetzt an Spiele ja. denken, an PlayStation 4 und Xbox One und so weiter. Diese ganzen großen Collector's Editions... Ja gut, die gab es auch schon zu PS3 ps 3 Also so PS3 HD -Zeit und Alter. Xbox 360
1: ja. war die erste Generation, an die ich mich erinnern kann, wo das so aufkam. Ja, Die anderen PS2, Xbox... What die a time. Xbox hatte What a time sein. to be alive. <lacht> yes,
0: it is. Ich habe gerade noch mal ins Regal gegriffen, habe gerade noch hier eine Limited Soundtrack Edition von Lady in the Water, den Shia Malan als DVD tatsächlich. Das ist ganz hübsch. Aber ja, sonst fällt mir auch wenig ein. Ja,
1: das ist tatsächlich ganz selten, ja. wenig. War immer im Ausland, war immer eine Auslandssache irgendwie. Meine ganzen DVDs, die irgendwelche Sondereditionen sind, sind alle oder fast alle aus dem Ausland. Aus England oder aus Amerika.
2: Ja. Ich habe noch diese, diese yes. Harry Potter Ultimate Editions. Die gab es wirklich, da habe ich auch einen Glücksgriff mitgemacht. Ich hatte die irgendwie alle ganz normal schon in der Softbox, die Harry Potter Filme. Und irgendwann an irgendeinem bestimmten Amazon-Event gab es mal diese ganzen Ultimate Editions. Also das heißt, wo vier Discs mit drin sind, wo ein Buch mit drin ist, wo eine Ticula karte mit drin ist und all, all so ein Zeug. Ähm, und die waren dann irgendwann mal reduziert. Ich glaube, Startpreis war immer 40 Euro und die waren mal alle auf 15 Euro reduziert und da habe ich mir alle alle acht geholt. Und irgendwann schaue ich mal wieder rein, was die mittlerweile wert sind und ich könnte mich damit dumm und dämlich verdienen. Das ist mir aufgefallen. Das sind echt schöne Editions, die kann man eigentlich nicht verkaufen. Aber Harry Potter Ultimate, ich glaube, wenn man da auf dem Amazon-Markt kurz mal guckt, dürfte das ganz schön... Geld gehen. Also sind sehr gefragt, auch bei Ebay und sowas. Kann man damit, haben auch eine Neuauflage gekriegt. Ja, hm. die kosten alle schon so hier 1,220 Euro, 112 Euro.
0: Werdet ihr denn aber auch so ähm, Menschen, die jetzt sagen, später quasi, also dieses Sammeln ist ja immer relativ, einmal halt einfach sammeln von Sachen die jetzt so in einem gewissen Preisrahmen pro Stück sind, den man sich gesetzt hat, oder seid ihr auch jetzt so dahinter, dass ihr mal sagen würdet, ah, es gibt da diesen einen, diese eine Version halt wie dieses gerade eben beschriebene ähm, Rambo ja. Steelbook, ähm, dass ihr das dann auch haben wollt und auch hinterher seid und auch durchaus sa sagt, okay, ich würde dafür jetzt 500 also jetzt Euro Hand nehmen, auch wenn ich den Film ich jetzt mal gesehen habe schon.
2: Preis, das sind nicht 500 Euro, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die auf meiner End also auf meine ganz speziellen Wunschliste draufstehen, wo halt wirklich die Sachen draufstehen, die jetzt eher unerreichbar sind oder die wirklich ausverkauft sind, die ich aber unbedingt nochmal gerne haben würde. Es gab zum Beispiel äh, von Sucker Punch mal so ein 4-Disc-Steelbook nur auf der San Diego Comic Con. Irgendwie 100 Stück oder 200 Stück, glaube ich. Das ist so ein Holy Grail von mir, den ich gerne hätte. Ähm, und dann gibt es auch zu Drive gibt es noch so ein Steelbook, was ich hätte. Aber manchmal sind auch so Sachen, ich habe ja vorhin gesagt, diese, diese Full-Slip-Editions, die halt so 50, 60 Euro kosten, ähm, die gibt es natürlich auch für viele gute Filme, wie halt zum Beispiel Drive oder Terminator, auch diese Mondo Steelbooks, die auch sehr hübsch sind. Und manchmal sage ich dann doch so, doch, das möchte ich haben. Und ich wollte zum Beispiel unbedingt, weil es halt kein anderes Steelbook zu Zero Dark 30 von Catherine Bigelow gab. Und da habe ich dann gesagt, das ist die einzige Slip Edition, die ich mir dafür hole. Und die habe ich dann auch ein bisschen teurer importiert. Aber prinzipiell, also 500 Euro würde ich jetzt nicht ausgeben, aber es gibt sicherlich auch so die eine oder andere Sache, für die ich auch 100 ausgeben würde, für einen einzelnen Film jetzt zum Beispiel. Und keine Collected Editions also nur so ein Steelbook oder Mediabook, was jetzt irgendwie schon lange ausverkauft ist, also aber mehr jetzt unbedingt auch nicht. Aber es gibt schon so Holy Grails für mich persönlich, die ich gerne hätte, die ich noch nicht habe, wo ich auch ein bisschen mehr investieren würde. Ich weiß nicht, wie es bei Dominik ist.
1: Nö. <lacht> Also ähm, meine teuerste DVD war, die habe ich mir 2003 gekauft, um mal wieder zu Kill Bill zu kommen, der Film zieht sich bei mir irgendwie generell durch alle Sammlerjahre durch, ähm, die japanische DVD von Kill Bill, weil die ja, äh, wie die meisten Filmfans ja wissen, hat, die hat ja diese House of Blue Leaves Szene in komplett Farbe und länger mhm. und auch die äh, gezeichnete Szene mit Oren Ishii ist länger und äh, wesentlich brutaler und äh, das war für mich damals natürlich als, als riesen Kill Bill Fan war das ein Must-Have und da bin ich damals auf die Börse gefahren und der hat glaube ich, da hat die DVD glaube ich 60 oder 65 Euro gekostet auch eigentlich nur eine japanische, ganz neu stinknormale DVD, auch keine Extras drauf nur halt einfach die japanische Version und den habe ich mir damals gekauft da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, da wusste ich okay, wenn es den gibt, egal was der kostet den holst du dir sofort, wenn er irgendwo ist und da habe ich auch nicht gewartet, wie man es oft so auf Börsen macht bin nochmal rumgelaufen, habe geguckt gibt es den vielleicht irgendwie für 5 Euro weniger an einem anderen Stand und ich habe den gesehen und habe den gekauft. Aber das habe ich halt wirklich ganz, ganz, ganz selten und ähm, gerade so bei Mediabooks, wenn mir ein Film jetzt wirklich irgendwie ins Auge fällt, dann hole ich mir die noch nach und dann gebe ich vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro oder 40 Euro dafür aus oder 45 Euro, aber das ist wirklich ganz, ganz, ganz selten und auch wirklich nur bei Filmen, das war jetzt zuletzt... Ähm, wie gesagt Train to Busan, das Mediabook war ja mega gesucht, das habe ich mir dann noch geholt für glaube 30 Euro oder sowas, also zu einem relativ guten Preis oder auch die ähm, Johnny Mnemonic das Mediabook, was ja auch ausverkauft war, das habe ich mir dann auch noch geholt für ich glaube denselben Preis. Dann meine Frage du dich da mal eine Frage zu
2: findest du dich da verarscht bei Johnny M. Mnemonic, dass ähm, Turbine, da erst das Mediabook rausbringt mit diesem neueren Cover-Artwork und dann ist es ausverkauft und eine Woche später sagen sie, ja, wir bringen jetzt doch noch das original gezeichnete Kino-Plakat raus, was ich mir jetzt zum Beispiel vorbestellt habe. Oder ist ja mittlerweile schon draußen, aber ich kriege es ein bisschen später, weil ich noch Existence von Cronenberg mit dazu bestellt habe. Aber fühlst du dich da veräppelt bei oder sagst
1: du, okay, ist eine legitime Geschäftspraxis, dass die das erst verkaufen und sagen, jetzt bringen wir die auch noch raus? War mir ehrlich gesagt gar nicht bekannt, muss ich sagen. Also ich, ich bin nicht, du, Christ, du bist ja glaube ich jemand, der sich auch sehr, sehr viel in Foren und sowas dann... Ähm, bewegt und sich viel mit den Themen dann beschäftigt. Bei mir ist es echt so, die einzigen Punkte, zu denen ich, oder wo ich mich mit mit dem Thema sammeln oder so beschäftige, ist, wenn ich einen Film haben will. Aber ich bin jetzt nicht in Foren unterwegs und gucke, was gibt's da jetzt noch und wenn ich einen Film dann in der Veröffentlichung habe, die mir gefällt, dann gucke ich mir in der Regel auch nicht mehr an, äh, ob es den dann nochmal gibt oder so oder ob der dann nochmal rausgekommen ist. Es sei denn, ich sehe es halt zufällig, aber da ist mir jetzt ja. bei den Seiten, auf denen ich regelmäßig unterwegs bin, um da News abzugreifen, ist mir da ehrlich gesagt auch nichts untergekommen. Aber ähm, ich finde es also jetzt nicht so schlimm. Natürlich nervt es, wenn du dir einen Film dann für viel Geld holst und dann irgendwie eine Woche später wird der Film genau in derselben Auflage nochmal mit neuem Cover angekündigt, das vielleicht sogar besser ist. Ähm, das nervt mich dann schon. Aber ich finde das neue Cover gar nicht schlecht bei Johnny Mnemonic und ich kenne ehrlich gesagt auch nur dieses Cover von, ähm, von Keanu Reeves. Wie er da ja, also äh, drauf ist noch so ein also zeichnet rausgebracht, sieht auch ziemlich das ist natürlich cool ja. also wo, wo man mich wo man mich wirklich mitbekommt sind halt diese 80er Jahre Cover ja. weil ich eh sehr 80er affin bin und wenn dann wenn dann wirklich Filme in so entweder an die 80er angelehnt werden oder was mir auch ganz besonders gut gefällt sind die Filme äh, die Filmcover die äh, der Dude gezeichnet hat ja ja auf jeden Fall Na, die, die, so äh, Hobo with a Shotgun oder ähm, Father's Day oder sowas so etwas nischigere Filme aber der, der Dude macht halt wirklich einfach geile das richtig von geile They Live, von, von, von Artworks, Carpenter ne?
2: auch zum Beispiel ne? The
1: Live zum Beispiel genau ist von ihm ne? also
2: gezeichnet und, und generell richtig. alles was so ein bisschen so gezeichnete Montagen auf Retro sind äh, ist momentan ja. mega heiß ähm, um die Sache jetzt langsam dezent zum Ende zu führen wollte ich mit euch noch schnell die restlichen ähm, Umfrageteile auswerten. Auch für euch kurze Fragerunde sozusagen, am besten vielleicht in einem Satz antworten. Ähm, erste Frage, kauft ihr gewisse Filme nur, weil einer oder eine eurer Lieblingsdarsteller, Darstellerin mitspielt, unabhängig von der Qualität des Films? Pascal.
0: Mm, ja. Ja. Also, ich kann ja auch einen Satz sagen, ja, klar, wenn ich jetzt ähm, einen Regisseur zum Beispiel komplett haben möchte oder einen Darsteller, von dem möchte ich alles haben als Hauptrollen, dann kaufe das ich ihn auch.
1: Ja, es gibt wenige äh, Filme, bei denen ich das mache, aber es ist nicht die Regel. Oder wenige Regisseure, Schrägstrich Darsteller, bei denen ich das auf jeden Fall mache. Tarantino, Rob Zombie, Arnold Schwarzenegger, aber nicht die Regel.
2: Okay, 35% der Twitzer der Nutzer sagen ja, 65% sagen nein. Zum Thema Kaufverhalten. Nehmen wir an, eine Blu-Ray- oder DVD-Veröffentlichung eines Films steht bevor, den ihr unbedingt sehen wollt oder unbedingt haben wollt. Wie handelt ihr? Bestellt ihr vor? Kauft ihr zum Release oder ungefähr zum Release oder wartet ihr auf einen Preisverfall?
1: Pascal, du
0: darfst. Ich würde zum ähm, Release kaufen. Vorbestellen bei Film habe ich noch nie gemacht.
1: Ich bestelle fast immer vor weil ich Angst habe, es dann nicht mehr zu bekommen. Ich denke mir immer, Vorbestellungen kann ich noch canceln, wenn ich in letzter Minute doch keine Lust auf den Film habe.
2: Ja, bei mir ist es so, also so Special Editions bestelle ich auch in der Regel vor, weil das hat sich in letzter Zeit auch wirklich ausgezahlt, auch bei Videospielen vor allem extrem, da gibt es natürlich immer, so, da gibt's ja, natürlich da, ja. immer so, so Schrott, also nicht Schrott-Editions, aber Editions von, von Ubisoft, von <lacht> Assassin's Creed, wo du denn 450 Euro vorbestellst und ein halbes Jahr später kosten die Editionen dann nur noch 30 Euro, das sollte man nicht machen, aber es gibt halt so Sachen, jetzt zum Beispiel Nino Kuni 2 zum Beispiel gerade rausgeguckt. Die habe genau, ich auch vorbestellt, oder? Oder genau. Tales of Berseria war das auch ein Beispiel zuletzt und so, oder, oder äh, Persona, Fünf, ähm, da sollte man dann vielleicht schon vorbestellen, wenn man da einen Hang dazu hat ähm, kauft, und damit meine ich nicht leihen, wirklich kaufen kauft ihr euch ab und zu, vielleicht auch immer das ist bei euch ja schon mal ausgeschlossen, Filme digital, zum Beispiel bei iTunes oder Amazon
0: ähm, ich habe das glaube ich einmal gemacht, frag mich warum es war glaube ich einfach das Verfügbarkeitsproblem ich wollte an diesem Abend den Film gucken und dann habe ich das mal gemacht ich weiß gar nicht mehr, für welchen Film, aber das war einmalig und jetzt das mache ich es. Ein. Ja. Das eine Ausnahme, eine Extreme. bei mir
1: auch. Dasselbe, ja. Dasselbe. Ich habe ein, zwei Serien und zwei bis drei Filme als digitale Version, aber auch aus einer Laune heraus gekauft, einfach weil sie billig waren und weil ich sie haben wollte, aber nicht definitiv nicht die Regel.
2: Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also ich habe mir schon mal bei Amazon einen Film ausgeliehen, wenn die da ihren Freitagabends-Spezial mit 99 Cent haben, aber so gekauft, so irgendwie für. Irgendwas was teureres als 1 Euro habe ich noch nie gemacht. 25.
0: Ach, ja? Sorry, ein Stand-up so, war das, okay. jetzt weiß ich es wieder, ja. Und das ähm, ist manchmal. Hat tatsächlich so auch genau. jemand
2: anderes auf Twitter geschrieben, dass er auch das für so äh, Comedy-Sachen äh, nutzt aus den USA. Ähm, 25% der Leute machen das regelmäßig, 38% nicht und 37% sagen extreme Ausnahme wie Pascal. Ähm, wie viele Filme, und damit meine ich jetzt wieder nur physisch, kauft ihr im Monat durchschnittlich? Pascal.
0: Boah, ähm, das hängt maximal davon ab, wie viel Geld ich überhaupt habe. Also ich sag mal, wenn ich jetzt, sag mal, ich habe das Geld, um mir Filme zu kaufen, würde ich mir wahrscheinlich jeden Monat fünf bis zehn Filme kaufen. Aber meistens habe ich das nicht. Dominik?
1: Dominik? Durchschnittlich 1 bis fünf. Wird. Also wahrscheinlich eher fünf, aber also ich, versuch, ich versuche, also es kommt immer drauf an, wenn es ein Monat ist, wo gerade viele neue Sachen rauskommen, dann eher mehr. Aber ich sag mal so im Durchschnitt zwischen 3 und 5 bis sechs Mehr sind es im Monat auf keinen Fall. Ähm, 24% der Nutzer kaufen sich tatsächlich gar keinen Film physisch im Monat.
2: 57% ein bis fünf Filme und 19% mehr als fünf Filme. Ich habe mir noch eine interessante Antwort rausgesucht. Ähm, die fand ich tatsächlich gut und die könnte ich mir tatsächlich für mich so ein bisschen auch für die Zukunft vorstellen. Und zwar, dass man sich Special Editions kauft, äh, zu den Filmen, die man haben möchte, aber alle anderen dann wirklich nur noch als Video on Demand. Also statt, statt sich eine m zu kaufen, äh, kauft man sich den Film digital oder was weiß ich auch immer, aber im Regal selbst nur noch Special Editions, wie Mediabooks, D-Books oder halt größere Editions.
1: Weißt, weißt du, was mich daran stört? Ähm, und es das ist dasselbe bei Videospielen tatsächlich. Ähm, wenn du dir einen Film digital kaufst und dir irgendwann der Speicherplatz fehlt und du den löscht, dann hast du Du hast ja nie die Garantie, dass du den nach zwei, drei Jahren im schlimmsten Fall, wenn du den wieder haben willst, dass du den noch bekommst. Es war bei Spielen zum Beispiel ja. schon häufig so, dass bei Spielen die Lizenzen ausgelaufen sind und dass, die, dass es die Spiele nicht mehr gibt. Du hast die gekauft, hast die eigentlich erworben und die sind zum Beispiel Titles in Time, wobei bei, bei dem Remake war es wahrscheinlich auch besser so, Aber äh, oder auch äh, Scott Pilgrim das Spiel dazu. Ähm, da sind die Lizenzen einfach ausgelaufen und da sage ich mir, die Gefahr besteht grundsätzlich ja immer. Und dann kaufst du dir einen Film, den du dann eigentlich, wenn du ihn auf, auf einem physischen Medium hättest, besitzen würdest und den du, den kann dir ja auch keiner mehr nehmen. Du kannst dieses Medium ja auch noch in 50 Jahren, wenn du das entsprechende Hardware-Equipment hast, noch, noch einlegen und gucken und das geht halt bei digitalen Medien nicht. Und da habe ich immer so ein bisschen Angst davor, dass dann irgendwann mal irgendwas ist, Lizenz läuft aus oder wie auch immer und dann ist der Film halt einfach weg
0: ja gab ja auch diese Geschichte mit ähm, ich glaube da war das Bruce Willis in iTunes ähm, wo er irgendwie da sich ähm, breit gemacht hat dafür dass er empört war dass er theoretisch seine MP3 Sammlung nicht vererben könnte jetzt weil das irgendwie in den AGBs von iTunes so ist dass er quasi auf Lebenszeit und solange dieser Vertrag zwischen denen besteht das Recht hat diese MP3s dann mhm. zu besitzen aber das verfällt und ähm, mit solchen Sachen das wird, ja ich finde das auch irgendwie nicht so cool.
2: Importiert ihr Filme bzw. Filmeditionen aus dem Ausland?
0: Ähm, habe ich bisher noch nicht oft gemacht. Ich habe das jetzt ein paar Mal bei einem ähm, Kollegen mitgemacht, der das regelmäßiger macht, dass ich dann gesagt habe, hier hast du Geld, mach mal mit. Ähm, <lacht> aber prinzipiell äh, ist das jetzt auch etwas, was für mich mehr in den Fokus gekommen ist und dass ich das mit Sicherheit in naher Zukunft auch mal des Öfteren machen werde.
1: Ja, bei mir auch, sogar häufiger, als dass ich mir Filme in Deutschland kaufe mittlerweile. Ja, also bei mir hält sich so ungefähr die Waage. Also ich habe es jetzt mit den
2: Importen hat es bei mir, klar, wenn wir jetzt Österreich mitzählen, ist es natürlich deutlich mehr, aber wenn wir jetzt nicht deutschsprachige Länder nehmen, ähm, hat es bei mir nachgelassen, weil es mir halt auch viel zu oft mittlerweile Probleme mit der Post gab, gerade bei Zavi, dass sie das auch so doof verpacken und dann kommen die Dinger hier verbeult an und so weiter. Das hat bei mir ein bisschen nachgelassen. 52% der Twitter-Nutzer, die auf die Umfrage geantwortet haben, sagen ja, mache ich. 48% sagen nein ja, das war es tatsächlich schon ich hatte hier noch, welche Verpackungsart bevorzugt ihr MRA, Steelbook, Mediabook, egal aber das hat sich schon herauskristallisiert so ein bisschen aber gerne nochmal abschließend, also bei mir ist es tatsächlich, also wenn ich es mir aussuchen könnte ob ein Film, den ich mag in einer Edition rauskommt, dann würde ich tatsächlich immer das Mediabook bevorzugen
0: ja, bei mir auch ja, in der Hinsicht theoretisch. Ich finde es auch, das ist das Hübscheste. Das ist konträr
2: tatsächlich zu der Umfrage. Dort sagen nämlich nur 10% Mediabook, 23% Steelbook, 30% Amoray und 37% vollkommen egal.
0: Aber ich glaube, das Wort Mediabook ist auch jetzt in, in den außerhalb der Sammlerkreisen noch überhaupt aber nicht so angekommen wie jetzt zum Beispiel
2: es ist fast definiert. Es gibt ja tatsächlich auch Digibooks ja, zum Beispiel, aber falls sich jemand erinnert an diese... Premium-Collections von Warner, wo zum Beispiel Sucker Punch, Matrix und sowas, diese weißen Bücher, wo halt aber nur eine Blu-Ray und ein Buchanteil mit drin ist, ohne DVD oder noch eine zweite Disc, das ist zum Beispiel offiziell, obwohl es für mich egal ist, kein Mediabook, sondern ein Digibook tatsächlich, obwohl ich die auch schön fand, schade, dass sie ja. mit denen aufgehört haben, aber
0: naja. Aber ich, ich bin mir gar hundertprozentig sicher, ich könnte mir irgendwie 20 von meinen oder ganz viele Leute, die ich kenne, halt ransuchen und fragen so, weißt du, was ein Sneebook ist? Hm. Klar, ja, Mediabook. Und da, da würden viele sagen so, hm, keine Ahnung, Mediabook, was ist das? Das ist so ein Laptop. Was <lacht> ist, ich. Ja, wenn du einfach sagen würdest, irgendwie Collector's Edition oder Sammler oder irgendwie was fancyes dann würden die damit wahrscheinlich was anfangen. Ja, das ja. stimmt.
2: Ja. Okay, das war es tatsächlich schon. Also es freut mich sehr, <lacht> dass ihr... Das ging, beide, ja, das ging ja schnell. Dass ihr beide euch zwei <lacht> Stunden Zeit genommen habt. Äh, ist aber ein interessantes Thema und ich wette, wir hätten jetzt auch noch locker, noch, noch eine Stunde locker ausfüllen können. Aber Klar, irgendwann muss mehr, man noch, ja also. auch mal essen und Filme gucken heute tatsächlich schon, obwohl ich heute schon zwei geguckt habe, muss ich eingestehen. Ähm, ja, danke, dass ihr dabei wart. Äh, ich hoffe an euch, liebe Zuhörer, dass euch dieser Ausflug gefallen hat, dass wir heute mal keinen Film einzeln vorgestellt haben, mal, sondern ein bisschen mal verallgemeinert geredet haben und wir das durchaus, Pascal, häufiger machen wollen, aber das entscheiden letztendlich ihr, hätte ich beinahe gesagt. nee, das entscheiden wir selbst, aber,
0: <lacht> aber okay. Das Feedback ist da schon wichtig, auch ob wir das vielleicht mal so ja, weiß ich nicht, so außerhalb der normalen Filmbesprechung als Special Format machen ja, oder wie auch wenn immer. Ihr, wenn ihr wollt, ja, wenn ist ihr alles wollt möglich. dass
2: Dominik dann wieder dabei ist, dann könnt ihr jetzt mit dem Hashtag Dom Yes voten und wenn ihr das nicht wollt, dann Hashtag Dom Fuck No <lacht> dagegen stimmen.
1: <lacht> ja, ist aber völlig egal, exactly. weil ich bin dann trotzdem wieder dabei. Ja. Wenn ich Lust habe. <lacht> genau.
2: Okay. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit einer Filmreview. Pascal, Christian und Dominik auf Wiederhören bei Devil's Code. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.